0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute ist es mal wieder eine besonders nerdige Folge, denn... Es steht die Mock Off-Season 2022 an. Das zweite Mal, dass wir hier die Off-Season nach der draft noch äh, komplett noch durchsimulieren. Also Free Agency und Trades aller 30 Teams. Alles CBA-konform, also nach den echten Regeln, wird hier gespielt. Ich äh, freue mich schon seit einer Weile drauf. Ich mag die ganzen Mock-Geschichten total. Die Mock-Trade-Deadline haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Die Mock-Off-Season letztes Jahr zum ersten Mal. Da war alles ein bisschen seltsam. Noch einen Monat später, Ende Juli, haben wir das irgendwie noch vor der Draft eingeschoben, weil zwischen Draft und Start der Free Agency ja nur ein paar Tage lagen. Dieses Jahr ist das alles ein bisschen entspannter und wir können es äh, zwischen Draft Night und dem Start der echten Free Agency hier dann Donnerstagnacht einschieben. Hier am Sonntagabend wird aufgenommen. Zusammen mit den drei Typen, mit denen ich auch schon die Mock-Trade-Deadline aufgenommen habe. Minus Arne eben, das wäre der vierte im Bunde gewesen. Die drei haben alle 30 Franchises untereinander aufgeteilt. Das heißt, jeder GM steuert hier zehn Teams und ich bin der Spieleragent. Ich habe meine Teams abgegeben. Auch die Teams von Arne von der mock Trade deadline wurden noch auf die anderen drei verteilt. Ich werde hier die Interessen vertreten in den Gehaltsverhandlungen, in den Vertragsverhandlungen von ja, knapp 200 Free Agents. Aber wie letztes Jahr auch schon, wir werden hier nicht 200 Verträge aushandeln und jeden der 30 Roster bis zum 15. Mann auffüllen. Das passiert in der echten NBA ja auch erst Richtung Training Camp und da fließt natürlich noch mit ein, Lief die Summer League, was in der Preseason passiert und so. Wir werden uns hier heute auf die ja, Kernkader fokussieren, auf die interessantesten. Ja, so circa 40 Free Agents. Mal schauen, wie schnell es geht, wie lange wir noch Lust und auch Energie haben. Denn es ist jetzt 20.17 Uhr am Sonntagabend. Draußen sind es, je nachdem wo in Deutschland, aber wahrscheinlich so um die 30 Grad. Hier äh, in meinem Berliner Schlafzimmer ist es auch unglaublich heiß. Ich kann nicht mein T-Shirt anziehen, sonst fange ich direkt an zu schwitzen. Ich habe vorhin einen Fehler gemacht und habe das davor noch relativ kühle Schlafzimmer aufgeheizt, weil ich kurz lüften wollte. Und dann ist direkt die heiße Luft hier reingeströmt. Also es sind äh, widrige Umstände hier, unter denen aufgenommen wird. Ich war auch heute nicht am See am äh, Sonntag, wie ursprünglich mal, äh, geplant, sondern habe den ganzen Tag noch hier diese Mock-Off-Season vorbereitet. Äh, jetzt bin ich ready. Ich habe mega Bock, äh, in die Negotiations gleich einzusteigen. Und äh, die drei Jungs, die dafür am Start sind, äh, ist zum einen natürlich der Tobias Bühner. Hey, Tobi. Hi, Jonathan. Wie geht's dir? Bist du mittlerweile wieder
1: nüchtern? Langsam <lacht> bin ich wieder ausgenüchtert. <lacht>
0: Ja, es gibt ja nichts Schöneres zu tun, als äh, wenn ein Sonntag auszündigt und nebenher die Mock-Off-Season für jeden Tag MBA vorzubereiten würde.
1: Ja, wenn man die Zahlen doppelt sieht, wirkt alles auch noch viel mehr. Insofern passt das schon.
0: <lacht> ja, dann äh, bin ich gleich mal gespannt, ob man deinen Entscheidungen und deinen Verhandlungen, deinen Angeboten noch irgendwie einen Restalkohol anmerkt. <lacht> <lacht> äh, dann haben wir natürlich wieder dabei von Basketball.de den Sven Scherer. Hey Sven. Hallo ihr alle. Ja, du hast gerade auf Twitter schon deinen Warroom Room geleakt, äh, sah schon mal sehr professionell aus, mit tausend Notizzetteln, das hat mich stark an Arne erinnert, äh, zwei Wir
2: sind halt beide Bildschirm. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja. Auch die analoge Generation. Ich hab, ich nutze keinen Stift und Papier mehr für Podcast-Aufnahmen, ich habe alles in irgendwelchen äh, Sheets und Tabellen, äh, rein digital, was auch gefährlich sein kann. Neulich ist mir mal so eine Podcast-Vorbereitungstabelle irgendwie flöten gegangen, habe ich hier im Pod auch erwähnt, keine Ahnung, was da passiert ist.
3: Naja, dann äh, haben wir
0: natürlich als Dritten im Bunde noch äh, den Edelpraktikanten von Jeden Tag NBA, Luca Cella. Wie geht's dir, Luca?
3: Mir geht's gut, hallo zusammen. Bist
0: du vorbereitet auf deine erste Ich bin Mock-Off-Season?
3: Ja, ich bin vorbereitet äh, mit tausend Notizen in meinen Google Sheets. Keine Zettel? <lacht> Keine Zettel, alles in Google Sheets.
0: Ja, du bist ja, obwohl du hier der der Jüngste im Bunde bist, du hast ja auch manchmal noch äh, Notizen
3: von Hand, richtig? Manchmal, ja. Aber heute alles äh, am PC gemacht.
0: Alles digital. Sehr schön. Ja, was du auch machst und da auch komplett digital. Äh, der Pod hier ist heute übrigens ein exklusiver Pod für die Supporter von jeden Tag NBA. Deswegen keine Werbung. Irgendein Sponsor, aber ein bisschen Werbung in eigener Sache muss sein. Du bist der Commissioner von der jeden Tag NBA Nerd Dynasty League, die es jetzt schon seit einer Saison gibt, seit letztem Sommer. So haben wir uns damals auch kennengelernt, du bist auf mich zugekommen, hast gefragt, hey, hast du nicht Bock mit deiner Community hier so ein mega nerdiges Fantasy Manager Game so eine Dynasty League aufzuziehen über viele Jahre? Auch alles CBA-konform, so realistisch wie möglich. Sven hat da jetzt noch einen Haufen Input gegeben. Wir haben uns damals getroffen und die ganzen Regeln abgesprochen. Es ist sehr gut gelaufen jetzt in der ersten Saison. Und äh, 27 von 30 äh, Front Offices sind auch dabei geblieben. Drei haben sich leider verabschiedet. Eins konnten wir jetzt schon ersetzen. Ähm, es sind auch in den meisten Front Offices zwei oder drei Dudes drin. Es gibt auch ein paar Einzelkämpfer, aber da gab es teilweise auch Leute, die raus sind und dann wurde halt der Co-GM irgendwie ersetzt. Aber zwei Franchises die sind noch frei. Und wenn jetzt jemand von euch Supportern Bock hat, ich habe das im Party auch immer wieder erwähnt, es sind ja auch die ganzen oder viele der Gäste da vertreten und ähm, lenken da die Geschicke der mhm. Franchises äh, als GM, Co-GMs, als Front-Office-Teams. Falls ihr da schon immer mal Bock drauf hattet, immer gedacht, oh, der wäre ich auch voll gern dabei. Der eine oder andere hat mich auch mal irgendwie angeschrieben, habe ich dann immer an Luca äh, verwiesen dann auf irgendwelche Wartelisten setzen lassen. Da sind jetzt auch schon ein paar nachgerückt. Aber falls ihr dachtet immer, ich hätte Bock da mal mitzumachen, die Utah Jazz sind frei und die New Orleans Pelicans sind frei. Und die haben beide sehr unterschiedliche, aber sehr interessante Roster auch. Und wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann wendet euch gerne an mich oder direkt an Luca, also an mich gerne über Steady oder falls ihr im Supporter-Discord seid, dann dort direkt Luca oder auch mich anschreiben oder auf Twitter, da sind wir ja auch beide vertreten. Falls ihr uns da irgendwo folgt oder irgendwie Kontakt zu uns habt, dann natürlich auch eine E-Mail an jeden Tag dann würden wir gerne diese beiden GM-Spots noch besetzen, bevor wir da jetzt auch in die Free Agency reingehen. Äh, der, unser Draft, unser Draft Day, der war tatsächlich gestern. Da waren wir auch fünf Stunden zusammen. Äh, Tobi und Sven waren auch teilweise dabei. Tobi, du bist äh, Co-GM der Golden State Warriors da in der Liga. Sven, du bist mit mir Co-GM. Der Phoenix Suns, Luca hat die Sixers noch mit jemandem zusammen, äh, Torben und äh, Nico haben zusammen die Memphis Grizzlies, die den First Pick hatten und da haben wir dann beide Runden durchgemacht wie die echte Draft und das live gestreamt, war richtig geil, die Picks wurden live getätigt, hat mega Bock gemacht und äh, die Picks für die Pelicans und Jazz, die haben quasi im, La im Namen der Liga äh, dann hat die Torben getätigt äh, als äh, Draft-Guru. Also die haben auch solide Spieler bekommen, die wurden da nicht irgendwie übergangen oder sowas, aber da fehlt halt noch der GM. Also wenn ihr Bock habt, da mitzuspielen, dann wendet euch gerne an Luca oder meine Wenigkeit. So, und jetzt fangen wir hier auch an. Ich hau noch kurz raus, wer welche Teams hier heute steuern darf. Der Luca hat die Atlanta Hawks, die Charlotte Hornets, die Golden State Warriors, die Houston Rockets die L.A. Clippers, die L.A. Lakers, Portland Trailblazers, Utah Jazz, Washington Wizards und Philadelphia 76ers. Der Sven hat wieder die Celtics, Nets, hat die Bulls, die Nuggets, die Grizzlies, die Heat, wieder die Knicks, die Thunder, die Magic und meine Phoenix Suns. Und der Tobi hat die Cavs, Mavs, Pistons, Pacers, Bucks, Wolves, die Pelicans, die Kings, die Spurs, und die Toronto Raptors. Welche Team Options und Player Options jetzt gezogen wurden denn? Wir starten jetzt hier direkt zu Beginn der Verhandlungsphase also um 18 Uhr Ortszeit in den USA am 30.06. bzw. Mitternacht am 1.7. hier in Deutschland. Bis dahin mussten ja diverse äh, Verträge noch garantiert werden, äh, Teamoptionen gezogen oder eben verwehrt werden und natürlich auch äh, die Player Options. Das haben wir alles schon gemacht. Das werden wir jetzt hier wirklich noch mal runterrattern. Ich glaube, das wäre ein bisschen eintönig, äh, sondern das merkt ihr ja dann im Laufe des Pots sehr sehr wahrscheinlich, welche Spieler hier jetzt Free Agents geworden sind, welche nicht. Wir haben eine Prioritätenliste aufgestellt, der ungefähr 40 interessantesten Free Agents und werden die jetzt der Reihe nach runter gehen. Dann können die drei GMs immer ihre Angebote darauf abgeben. Ich gehe dann als Agent mit diesen Teams oder dem einen Team in Verhandlungen und dann haben wir hoffentlich schnell neue Deals, neue Teams. Und wenn es dann irgendwie zu einem Trade-Angebot kommt, dann schieben wir das mit ein und irgendwann öffnet es auch ein bisschen, da kann man dann auch hier und da mal noch ein Angebot für einen Spieler raushauen, den, auf den man vielleicht zuerst bieten möchte, bevor man auf den bietet, der jetzt ansonsten an der Reihe wäre. Ja, ich glaube, jetzt habe ich soweit alles rausgehauen. Oder habt ihr noch irgendwas?
2: Die Oklahoma City Thunder wollen noch mal kurz fragen. Ja, bis zum 1.7. noch Capspace zu vergeben. Äh, noch rund 22 Millionen stehen uns zur Verfügung. Wir wollen nicht unbedingt alles aufnehmen, wenn das Angebot top ist. Aber bevor zum 1.7. die Free Agency st startet, äh, können da noch Angebote getätigt werden.
3: Ja, die Portland Trailblazers würden das ganz gerne nutzen, das Angebot. Wir haben nämlich Eric Bledsoe unter Vertrag und der verdient 19,3 Millionen. Ist nicht vollständig garantiert, der Deal. Also zur Not können wir ihn einfach auch waven und dann haben wir 4 Millionen circa als Dead Cap drin. Aber wir würden, wenn es möglich ist, gerne die komplette Salary von ihm traden und Brown. hätten im Angebot dafür im Prinzip ja, zwei Second-Round-Picks. Könnten wir euch anbieten oder ein Second-Round-Pick und vielleicht einen äh, jungen Spieler, wie zum Beispiel Greg Brown.
2: Ja, ähm, Noch irgendwelche Angebote?
1: Spurs müssten ja. mal so ganz vorsichtig bei Zach anfragen, ob er sich das vorstellen könnte. Natürlich ganz... Äh Legitim, nicht äh, irgendwie Tempering äh, oder so hier. <lacht> ähm, weil, wenn er sich das vorstellen kann, müssten wir noch sieben Millionen freischaufeln. Das machen wir aber nur, wenn er tatsächlich auch bei uns sein würde. Dann würden wir auf das Angebot von, okay, vielleicht auch noch zurückkommen. Aber wenn er eh sagt, er bleibt bei den Bulls, dann brauchen wir das Angebot nicht.
0: Ja, Rich Paul äh, würde ganz gerne, also der Agent von Zach Levine, einfach das Maximumangebot von den Chicago Bulls einholen wollen gleich. Da kann er halt 212 Millionen garantiert verdienen über die folgenden fünf Jahre und bei einem Wechsel nur 157 über vier Jahre. Und außerdem gefällt es Levine eigentlich ganz gut in Chicago. Von
2: daher eher unwahrscheinlich. Ja, und äh, mein Team, die New York Knicks, äh, sind auch noch mit dem Rennen. Deswegen übergebe ich die Oklahoma City Sander auch gleich an Jonathan, weil ich ja selber mit dabei bin. Wir würden äh, Alec Burks Vertrag äh, gerne dumpen und bieten den 2023er First Rounder der Detroit Pistons, äh, Second Rounder der Detroit Pistons dafür an.
0: Ja genau, also das äh, machen wir immer so, wenn da irgendwie Interessenskonflikte entstehen, dann springe ich kurz rein als... Stadthalter für den GM. Uh, Second Rounder 2023 Detroit. Die Pistons werden nächstes Jahr wahrscheinlich wieder zu den schlechtesten, weiß nicht, fünf Teams oder so gehören. Das heißt, das sollte ein sehr früher oder ein Pick in den frühen 30ern sein. Alec Burks verdient
2: 10 Millionen.
0: Ja, das erscheint
2: mir fair. Hat auch noch eine Teamoption fürs Jahr danach. Also ja. äh, ein Jahr davor war er ja in einem besseren Nix-Kader deutlich stärker wie im letzten Jahr, wo er teilweise Point Guard spielen musste. Das war dann nicht unbedingt seine optimale Position. Und von dem her denke ich, als Flügelspieler kann man da in der, bei der Deadline vielleicht noch was rausholen, wenn man ja. stattdessen noch mal längere Verträge aufnimmt. Während Bledsoe würdet ihr ja mit ziemlicher Sicherheit waven und dann wären die vier Millionen quasi totes Gehalt.
1: Man kann ja beides machen, wenn man erst Bledsoe macht und den dann wavet, dann hast du wieder genug Ja, Birks. Äh, nein, da
2: sage ich halt okay, jetzt bin ich wieder der Thunder GM, dann habe <lacht> ich volle Mid-Level-Exception nicht mehr zur Verfügung ja. Äh, ohne in die Text zu gehen. Von dem her wäre mir das für einen, für Second-Round-Picks etwas zu gering. Da will ich, würde ich lieber gern, äh, die 10 Millionen quasi dann nochmal frei haben. Und insgesamt dürfte ich maximal 11 Millionen aufnehmen, um mit der vollen Mid-Level-Exception die Text zu vermeiden. Also einer von beiden. Für mich nur wäre für mich nur interessant und wie gesagt, jetzt gebe ich natürlich die Entscheidung dann wieder weiter.
0: Das Angebot der Blazers war zwei Seconds oder ein Second und Greg Brown. Genau. Ja, ich denke halt, dass so ein, dass so ein äh, Talent wie Greg Brown jetzt für die Thunder nicht so super viel Wert hat, weil die halt schon so viele garantierte Verträge auch haben. Die äh, müssen sich sowieso noch was einfallen lassen, jetzt nach den ganzen Rookies, die sie auch in der ersten Runde gedraftet haben. Oder vier Bookies in den Top 34. Und dann nochmal einen mehr drin zu haben. Ist natürlich immer schön, so einen, so einen Flyer noch irgendwie zu haben. Aber das würde ich allein schon äh, aus Kadermanagementgründen nicht machen anstelle der Oklahoma City Thunder. Und die Seconds wären eigene oder eigene Blazer-Seconds.
3: Ja, da können wir drüber sprechen. Ähm, wir hätten zum Beispiel auch einen 2027er Second-Round-Picks der Pelicans im Angebot. Ähm, falls euch der wie mehr zusagt und uh, wir könnten halt oder wahrscheinlich wäre es realistisches Szenario ein 2029er von uns und den 2027er von den von den Pedicans.
0: Ja, da ist mir der nächstes Jahr von den Pistons schon deutlich mehr wert, weil da weiß ich schon ja. so das sein wird. Von daher äh, es, es wird dann wohl der Deal mit den Nicks, Felix Burks und den Second der Pistons. Gut, dann haben wir den ersten Deal. Und die Nix haben 10 Millionen mehr Cap Space. Wie viel haben die jetzt insgesamt?
2: Äh, wir hatten 16,2, äh, machen 10,2 frei, minus ein empty Platz. Also sind wir so bei 25,3, ganz grob. Ich gebe es gleich in mein, meine Excel-Tabelle an, dann weiß ich ganz genau.
0: Ja, ich notiere mir auch mal eben den Trade.
2: So 25,304 und noch 615 Dollar.
0: Alles klar. Okay, dann kommen wir jetzt zum ersten Free Agent Zach Levine von den Chicago Bulls und Rich Paul von Club Sports, der möchte gerne mit den Bulls sprechen und äh, einfach gerne den 5-Jahres-Maximum-Deal angeboten
2: bekommen. Ja, also wir sind auf jeden Fall bereit, dich gut zu bezahlen. 5 äh, Jahre Max, vom Grundsatz sehen wir kein Problem. Wir hätten nur gerne vielleicht im letzten Jahr eine gewisse Sicherheit nochmal drin, weil eine gewisse Verletzungshistorie ist ja da. Dass mal vielleicht sagen, 50% garantiert. Also wir hätten auch einen riesen Verlust, wenn wir dich dann einfach waven. Und du wärst Free Agent, wenn wir das machen würden, und würdest trotzdem 50% deines Gehalts bekommen. Und würden sagen, in, den, in drei der ersten vier Jahre müsstest du 60 Spiele absolvieren. Also relativ niedrig gehalten das Niveau. Wir sichern uns nur ab, falls da irgendwas ganz Schlimmes passiert.
0: In drei der ersten vier Jahre mindestens 60 Spiele? Genau. Okay. Ja, das sollte normalerweise ja drin sein. Da kann sogar dann jedes Mal in diesen drei Jahren eine kleinere Verletzung passieren. Ein Jahr kann eine größere Verletzung passieren. Und Levine bekommt das Geld immer noch. Und der bekommt dann ja trotzdem noch die Hälfte im letzten Vertragsjahr. Das wären ja immer noch so ungefähr 25 Millionen. Für nichts. Dann in dem Fall könnte ich ja dann oder könnte Levine einfach einen neuen Vertrag unterschreiben. Okay, klingt fair.
2: Gut, dann haben wir unseren ersten Free Agent gesigned.
0: Yes. Zach Levine geht für. Sind es 212 über fünf Jahre. Der Salary Cap hat sich ja vor drei Tagen ja nochmal um eine Million erhöht. Aber so um den Dreh müsste es sein. 2, 212
2: und 280.000 für fünf Jahre. Okay. Nee, mit acht Prozent Races. Hm. Ach nee, hier doch 212, 280.000, ja. Super. Ja, bei 35
0: Dann vielen Dank. Wir kommen zum nächsten Spieler auf der Liste.
2: Kyrie Irving.
0: Kyrie Irving. Genau, hier, äh, am Telefon ist Chatalia Riley Irving, die Tante von <lacht> Kyrie, äh, keiner Agentur angehörig. Aber das äh, soll uns ja hier nicht weiter stören. Also, Chatelia weiß genau, was für ihren Neffen Kyrie das Beste ist und was der so möchte. Und der möchte gerne einen max deal von den Nets haben, um weiter mit seinem Kumpel KD zu zocken. Wurde ja schon alles besprochen hier äh, die letzten Wochen und Monate. Ja. Kumpel KD und Kyrie, die bequatschen, wie es hier weitergehen soll. Und... Dann läuft das, oder? Wie sieht's aus, Sean, Marx, a.k.a. Sven? Also,
2: Max-Deal kriegen wir hin. Wir müssen nur noch mal über so die genauen Details von dem Max-Deal irgendwo mitsprechen. Ähm, also, wir wären bereit, dir die ersten drei Jahre voll zu garantieren. Die letzten zwei mhm. Jahre würden wir gern gewisse Sicherheiten irgendwo haben, weil es ist eine gewisse Verletzungshistorie mit da. Ähm, es sind auch einige Spiele, die du so nebenbei, sag ich mal, verpasst hast. Wir haben da in der letzten Zeit immer gern drüber hinweggesehen und sind auch bereit, so gewisse Freiheiten dir weiterhin zu gewähren, aber wir müssen da halt schon mal gucken, dass wenn die einreißen, dass das halt auch dann, ja, auch ein bisschen Geld kostet, ja, aber da, du bist ja dazu bereit, grundsätzlich, du hast ja letztes Jahr auch freiwillig auf 17 Millionen dann irgendwo verzichtet. 18, ja, also glaube ich. Dürfte sogar. dürfte das, ja, 17, irgendwas. Äh, also, dann dürfte das ja irgendwo machbar sein, dass wir uns da, dass wir uns da finden, dass wir hier Friede, Freude, Eierkuchen, sag ich mal, aus der Saison rausgehen, äh, und dass wir nächstes Jahr wieder dort angreifen können, wo wir, was wir eigentlich letztes Jahr machen wollten, und das ist für uns ganz klar der Titel, den wir holen wollen. Ähm, mein Vorschlag okay. ist, wir würden die letzten beiden Jahre problemlos garantieren, wenn wir in den ersten drei Jahren einen Titel holen. Kommen wir in den ersten drei Jahren in die Finals, würden wir das Jahr vier voll garantieren und nur das fünfte ungarantiert lassen. Äh, und wir können dann auch gerne noch als zweiten Standbein so äh, gewisse Spiele mit einbauen. Ich sag mal, die ersten drei Jahre so im Schnitt. Irgendwas so 60, 65 Spiele, dann würden wir alles garantieren. Äh, ab 50 Spiele würden wir, sage ich mal, so 25 Prozent garantieren und drunter werden die letzten zwei Jahre komplett ungarantiert.
0: Also das mit äh, Titel, Finals klingt gut, weil klar, hier KD, KRB, werden es schon abchecken. Wie war es, in den ersten zwei Jahren Titel oder in den ersten mit, drei Jahren Finals? In den ersten Finals?
2: drei Jahren Titel oder Finals. Ah, also okay. Mit Titel würden beide Jahre voll garantiert, weil dann ist uns alles erstmal zweitrangig, was hinten raus passiert, Mischen äh, erledigt und die Sache ja. ist geritzt. Ich sag mal, mit Finals würden wir halt das vierte Jahr dann schon voll garantieren und dann quasi beim fünften könnten wir dann diese Teilgarantien machen, je nachdem, wie du spielst, wie viele Spiele.
0: Das mit den Spielen, das äh, schmeckt Kairi natürlich nicht so, weil... Ja, der es, es gibt dann manchmal Umstände im Leben, ja, da kann man halt nicht spielen. Basketball äh, Basketball dann halt nur zweitrangig und äh, ich weiß ja nicht, was kommt in den nächsten Jahren. Und äh, wenn er dann deswegen direkt nicht das Geld garantiert bekommt, obwohl die Nets trotzdem in die Finals kommen zum Beispiel, ja, dann ist ja trotzdem alles gut gelaufen, bei dem Netz läuft und ja gut, wenn, deswegen
2: haben wir ja Finals, haben wir das vierte Jahr dann voll garantiert. Ja, aber das fünfte und außer, nicht. ja, aber wir, wenn wir der Meinung sind, das passt ja immer noch, können wir das fünfte Jahr auch garantieren. Das heißt ja nicht dass das fünfte Jahr dann wirklich äh, irgendwo verschenkt ist. Und wie gesagt, 60 Spiele, was wir jetzt so mal als Maßstab nehmen, da können ja auch gewisse Umstände dazwischen kommen. Äh, das sehen wir ja auch relativ locker. Und wie gesagt, wir sind da ja auch der Meinung, äh, ihr seid wohl verdiente Stars, was das angeht. Also wenn da mal eine Woche irgendwo mal ausfällt, damit können wir alles leben. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Es darf halt nur nicht einreißen.
0: Ja, ich weiß nicht. wie sieht's mit anderen Teams aus? Ja, Traits, ja, die, Lakers, die, Interesse. ja. die Lakers würden gerne mal
3: einschalten. Ja. Die Lakers würden gerne mal mit der Tante von Kyrie sprechen. Bollywood. Ja, genau, also ja, also dein Dein Neffe ist ja auch mit LeBron sehr gut befreundet und mit dem hat er ja schon einen Titel gewonnen. Und klar, wir haben keinen Cap Space Können wir wahrscheinlich jetzt auch nicht freischaufeln aufgrund des Russell Westbrook Vertrags. Aber du könntest theoretisch ja einen Trade forcieren. Also du könntest die Player Option ja ziehen und Trade forcieren. Oder ähm, wenn du keine Lust auf irgendwelche ähm, komischen Guarantee Triggers hast wie Games Played dann könntest du einfach auch die Option nicht ziehen und vielleicht einfach mal für die Taxpayer Mid Level Exception in Los Angeles spielen nächstes ja, ob, Jahr wenn die so
0: Deadline so ist, ist ja schon passiert. ist schon passé von daher es müsste jetzt ein sign Trade sein oder einfach für weniger dann irgendwo anders hingehen
2: also Brooklyn sagt ganz klar, Russell Westbrook steht nicht zur Debatte. Über Anthony Davis können ich? wir reden. <lacht> ja.
3: Aber was macht Brooklyn, wenn Kirby nicht unterschreibt bei euch? Ähm,
2: nicht Russell Westbrook aufnehmen.
1: Also da, da könnte sich ja vielleicht ein drittes Team finden lassen. Also Für so eine Konstruktion ja. wären die Spurs zum Beispiel bereit, wenn man sie entsprechend bezahlt, Westbrook zu nehmen und ihm ein Bayer zu verhandeln. <lacht> das, müsste natürlich, Land, das müsste natürlich bezahlt werden. Also ist auch klar, aber... Ist das denn überhaupt äh, eine realistische Option, wenn wir ehrlich sind?
3: Ja, nee, mit, mit der Hardcamp wahrscheinlich Eben. sehr, sehr schwierig bei den Lakers. Deswegen ist Trade eigentlich keine Option, aber falls Kyrie irgendwie Lust hat, doch äh, deutlich oder äh, viel Geld zu verzichten und halt Bock hat, mit LeBron zu spielen, Bock hat, in L.A. zu sein, dann würden wir natürlich sehr, sehr gerne äh, verpflichten. Also Kalbis Tante kann sich gerne bei uns melden, wenn die Verhandlungen mit Brooklyn äh, scheitern sollten. Was könnt ihr da genau anbieten? Ja, Stand jetzt können wir leider nur die ähm, die mit Level-Exception anbieten.
0: Also das sind so 30 Millionen weniger, als ich mit meiner Player Option hätte haben können. Mhm. Und äh, wie, wie viel kriege ich im ersten Jahr von Brooklyn, Sven? Äh,
2: zwei, also der Anfangsgehalt 42 42,7. 42,
0: ja. ja, das wäre schon hart. Also letztes Jahr mal eben auf 18 Millionen verzichtet, ist drin auf 36 Millionen. Oder 30 Millionen, irgendwas mit den Dreh, je nachdem wie man sieht hier mit den Opportunitätskosten, ja, das das wäre schon ein bisschen tough. Ich weiß nicht, gibt es noch andere Teams, die irgendwie Interesse hätten, an Kyrie ranzukommen via Sign-and-Trade oder, oder mehr bieten können als die Lakers? Ja, Rich Kleiman ruft gerade mal kurz bei den Nets an und sagt, dass äh, sein Klient KD es echt nicht gut finden würde, wenn Kyrie <lacht> jetzt nicht von den Nets resigned wird, weil dann ist sie ja ganz allein zu Hause mittlerweile, weil was man mit Ben Simmons in den Playoffs so anfangen kann, das, das hat er die letzten Jahre auch schon gesehen, äh, da hätte er jetzt nicht so Bock drauf, auf seine alten Tage, das dann hier noch irgendwie in, in Brooklyn zu Ende zu bringen alleine. Also ja,
2: ne? also ich kann gleich sagen, wir bieten derzeit etwas über 130 Millionen mehr wie das zweitbeste Angebot äh, plus dann äh, noch, sag ich mal, teils ungarantierte Dinge. Also, wir tun deutlich mehr wie alle anderen. Ich glaube, mehr kann man von uns eigentlich kaum erwarten.
0: Ja, im Endeffekt kommt es ja darauf an, ob Kyrie bleibt oder nicht. Es zählen nur die Ergebnisse jetzt hier im Endeffekt. Ja,
2: wir warten ja auf die Antwort von Kyrie jetzt.
0: Niemand will Kyrie Irving ansonsten haben. Das ist ja unfassbar. Nicht mal die Teams mit Capspace.
1: Also, die Teams mit Capspace bei mir sind alle nicht interessiert, weil es halt junge wie Building teams sind. Ich hätte auch noch Teams gehabt, die halt bei einem Opt-in und Trade dabei gewesen wären. der Dallas. Oder so, aber die sind auch zu nah am Hardcat für ein Sign-and-Trade. Ich glaube, das, ja, das ist ja ein riesiges Problem bei den meisten Teams.
2: Hat dir Miami ja, auch angeboten und äh, du hast ja die Option ziehen wollen.
0: Das ist wahr und äh, <lacht> Miami durfte ja überhaupt gar nichts offiziell anbieten.
2: Ja, <lacht> äh, also es war Jimmy ja nicht Marjani, Butler. Jimmy, Jimmy Butler, Butler gesagt, der, ja. anges der Kyrie angesprochen hat. Ja. <lacht> Wir machen das ja die Heat. Also Wade hat damals ja auch Bosch und LeBron geholt. Also Riley weiß ja von gar nichts.
3: Was ist denn mit den mit den nix Haben die kein Interesse?
2: Nein, die sind zwar ein bisschen verrückt, aber nicht vollkommen. <lacht> das ist also, nicht, also nicht,
3: nicht sehr realistisch.
2: <lacht> also gibt
3: für Brunson den Max dann.
2: Also dazu werde ich jetzt noch, mich noch nicht äußern. <lacht>
0: Ja, okay, also, Kyrie nimmt das Angebot der Netz an. Max Deal bis zu fünf Jahre. Falls ein Titel gewonnen wird in den ersten drei Saisons, also alle bis garantiert. 2025, sind alle fünf Jahre voll garantiert.
2: Alle fünf Jahre voll
0: garantiert. Falls die Finals erreicht werden in den ersten drei Saisons bis 2025, sind die ersten vier. Jahre genau, erste
2: vier Jahre voll garantiert. Und äh, wir setzen quasi pro Saison 60 Spiele an, um jeweils das nächste Jahr voll zu garantieren, würde ich sagen. Also nicht 65, wir machen 60 und dafür auch nicht jetzt ein hin und her mit 50 und dann so und so viel, würde ich sagen, einfach 60 und gut, wenn das in Ordnung ist.
0: Ja, okay, machen wir so.
2: Ja, und ich rufe Kleinen gerade zurück und kann ihm mit Freude verkünden, dass wir uns geeinigt haben und das war ja zu erwarten, KD brauchte sich da überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Wir kriegen das schon so hin, dass beide Seiten da eine gute Lösung finden.
0: bin sehr beruhigt, aber äh, auch gespannt, wie der Rest des Kaders jetzt noch aufgefüllt wird, denn die Netz haben ja sehr viele Free Agents hier und das Team sieht gerade noch relativ dünn aus. Aber das KD da ist, das äh, freut KD natürlich erstmal und äh, war das Allermindeste, was hier getan werden müsste, diese Off Season. Okay, sehr schön. Äh, das sind dann so 250 über fünf Jahre bei Kyrie. Okay. Sofern also er halt diese...
2: 247,66.
0: 247,66. Sofern er halt entweder in jedem Jahr mindestens 60 Spiele macht oder in den ersten drei Jahren der Titel gewonnen wird. Genau. Und
2: damit rechnen wir ja fest. Wir sind ja bei dem Buchmachen. Ja. Wahrscheinlich jetzt nach dem heutigen Abend dann wieder absoluter top ja.
0: <lacht> Sehr schön. Levin und Irving sind durch. Kommen wir zu Bradley Beal. Washington Wizards hat seine Option auch nicht gezogen, ist unrestricted. Free Agent hat damit auf 36,4 Millionen verzichtet, ähnlich wie Kyrie Irving. Wollte eigentlich immer in Washington bleiben, hätte jetzt aber natürlich auch ganz gerne seinen Respekt. Äh, A.K.A. auch äh, wie Irving diesen Full Max über fünf Jahre wird von Mark Bordelstein von Purdy Sports and Entertainment vertreten, Schwergewicht unter den NBA Agents. Ja,
3: Washington, was ist euer Angebot? Das Angebot sieht äh, folgendermaßen aus. Wir würden ähm, Bradley gerne einen, ja, einen nicht ganz Max-Deal, aber im Prinzip ist es, ist es sehr, sehr, sehr viel Geld und äh, fast ein Max-Deal. Äh, einfach aus dem Grund, weil wir unbedingt mit Bradley viel in Washington gewinnen wollen. Und es wäre einfach, glaube ich, für beide Seiten sehr, sehr wichtig, wenn wir da noch so ein bisschen... Flexibilität hätten, was die Salary Cap-Situation vor allem dann auch in den, in, den, in den folgenden Saisons angeht und deswegen würden wir einfach nur ein bisschen unter dem Max anbieten und zwar würden wir im ersten Jahr 39 Millionen anbieten, also das jährliche Gehalt von 39 Millionen und dann natürlich 8% jährliche Raises und dann wären wir bei 230 Millionen über fünf Jahre und das ist natürlich ein Haufen Geld und so viel kann Bradley Beal niemand zahlen. Das war 20 Millionen
0: weniger ungefähr als das Max, das sind 4 Millionen im Schnitt weniger pro Jahr. Was macht ihr mit den 4 Millionen? Was was macht ihr dann zum Beispiel jetzt in dieser Offseason? Was bringt das konkret?
3: Ja, ja, das machen wir jetzt sofort und zwar greifen wir zum Hörer und rufen mal die Indiana Pacers an. <lacht> Pacers hören? <lacht> ja, ähm, wie sieht denn die Situation rund um Malcolm Brockton aus? Der müsste doch verfügbar sein, oder? Malcolm Brockton ist beim richtigen Angebot verfügbar, ja. Ja, ähm, wir würden euch Rui Hachimura und KCP für Malcolm Brockton anbieten. Äh,
1: können wir da Danny Avdija anstelle von Hachimura draus machen? <lacht> <lacht> äh, äh, sehr, sehr
3: ungern, weil Avdija passt deutlich besser zu den Stärken von Bradley Beal und wir wollen das Team ja unbedingt besser machen, damit Bradley Beal hier bleibt. Und ich glaube, das ist schwierig, wir könnten den Deal noch so ein bisschen für euch versüßen, indem wir noch einen Second Round Pick oben legen. den 2029er.
1: Also wir sind halt nicht sehr überzeugt von Rui Hachimura, um ehrlich zu sein, würden vielleicht auch mal um, so wollt ihr Malcolm Brockton wir würden uns ein bisschen Nächste umhören, was denn sonst
2: so die Angebote sind. Mhm. Also jeder. Also New York ist interessiert, aber erst später. Deswegen ja,
1: ist... also also, also pick...
2: würde ich halt äh, bei dem Angebot, was da ist, vielleicht noch ein bisschen warten, mhm. wie sich die anderen Point-Card-Situationen so ergeben.
1: Ja. Also uns wären auch pick-fokussierte Angebote eigentlich lieber. In dem Punkt, wo wir halt gerade sind in unserem Rebuild ganz am Anfang. Also ich würde sagen, wir warten hier an der Stelle noch ein bisschen, außer ihr legt halt Danny direkt hin, dann, dann können wir es auch gerne sofort machen.
3: Ähm, nee, sofort würden wir nicht hinlegen, dann würden wir wahrscheinlich mal ähm, mit Bradley Beal weiter verhandeln und gucken, ja, was da jetzt passiert mit dem Max-Deal.
0: Ja, also von der von der Richtung gefällt Bradley auf jeden Fall so ein Mitspieler wie Martin Brockton, äh, selbes Alter und starker Backcourt. Partner für ihn, der ihn auch da defensiv entlasten kann, ein bisschen im Playmaking entlasten kann. Gibt es noch einen Plan B, falls es mit Brock jetzt nicht klappt? Aber so von der Richtung her geht es auf jeden Fall ähm, schon dahin, was Bradley sich vorstellt.
3: Ja, falls es mit Malcolm Brockton jetzt per Trade nichts wird, würden wir in der Offseason oder haben wir in dieser Offseason jetzt Tiles Jones als unser Top-Ziel ausgemacht, damit wir die Point-Guard-Position hier gut besetzen. Mhm. Und natürlich werden wir natürlich weiterhin dann einfach aktiv auf dem auf dem Trademarkt. Also wir sind natürlich komplett ein, dass Bradley Beal ein Superstar ist und dass vielleicht Spieler wie Hachimura beispielsweise jetzt nicht so super in die Timeline passen. Wir wären eben definitiv bereit, dann solche Spieler zu traden, die ja Bradley Beal jetzt in jetzigen Zeiten einfach mehr helfen.
0: Ja, auf jeden. Fuck them kids, äh, baut hier einen Contender ja, um, genau. KP und äh, Bradley auf. Ja. Sehr schön. Ja, das gefällt Mark Bordelstein auf jeden Fall. Äh, das Angebot ist auch okay. 235. Das äh, nehmen wir mit Freuden an. Alles klar, freut mich. Freut Bradley auch, dass er hier mit vier Millionen <lacht> weniger pro Jahr äh, alles tut, um, um den Wizards beim Gewinn zu helfen. Ja, das ist ja, jetzt ja bald werden wir Champion. Wizards for Life.
3: Okay. Ja, das war die Frage der, der Zeit. Nice.
0: 235 für Brady Beer, Dann äh, kommen wir zum vierten Spieler hier auf der Liste. Das ist James Harden. Der wird für mhm. seinem Homie Lorenzo McLeod vertreten, der auch keine Agency angehört, nachdem Harden äh, letzten Sommer seinen vorigen Agenten gefeuert hat äh, und seither keinen neuen eingestellt hat. Ja, er hat seine Player Option ausgeschlagen. Das wären äh, über 47 Millionen gewesen. Denn er möchte gerne gewinnen. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch noch ein Superstar in dieser Liga. Ehemaliger MVP, hat auch nach seinem Trade für Philly noch äh, sehr gute Zahlen aufgelegt, natürlich. Ja, und in Playoffs ja, konnte er nichts machen. Ja, er hatte sieben verschiedene Verletzungen, sonst äh, wären wir wahrscheinlich in die Finals gekommen. Deswegen möchte James jetzt hier natürlich schon noch ordentlich bezahlt werden. Gerne auch langfristige Sicherheit, wenn er hier jetzt schon auf äh, die kurzfristige Kohle verzichtet hat. Was äh, könnt ihr James anbieten? Für die?
3: Ja, wir können... Oder ich denke mal, was, was beide Parteien ja unbedingt wollen, ist einfach, dass wir nächste Saison wirklich richtig angreifen können, dass ja. wir ähm, natürlich im besten Fall einen Titel gewinnen. Wir sind davon überzeugt, dass wir das mit unserem Kern machen können von James, ähm, Embiid und Tyrese Maxi. Das Problem ist einfach nur, wir haben relativ wenig Mittel, jetzt in dieser off unser unseren Kader zu verstärken. Ich denke, James hat schon gesehen mit dem äh, Anthony Melton Trade. Also wir tun alles, ähm, ja. auch wenn wir nicht viele Mittel haben, aber ähm, ja, also wir setzen oder wir legen hier keinen Wert auf die Zukunft. Wir wollen einfach unbedingt Gets gewinnen. Wir wollen vor allem James oder ein gutes Team, um James Harden und Joel Embiid vor allem bauen. Deswegen sind wir einfach ganz transparent und fragen James Harden, ob er einfach auf ein bisschen Geld verzichten würde, damit wir die volle Mid-Level-Exception zur Verfügung haben, damit wir halt einfach ja im besten Fall hier einen Wing verpflichten können, der gut verteidigen kann und seine Dreier in den Playoffs trifft, weil er ja, auf dem Wing sieht es bei uns aktuell ziemlich dünn aus. Ich glaube, wir haben gesehen, Matisse Feibull ist in den Playoffs einfach oft nicht spielbar. Und wenn James Harden auf das Geld nicht verzichtet, dann haben wir hier einfach relativ wenig Möglichkeiten. Deswegen ja, fragen wir einfach, ob James Harden auf äh, 10 Millionen verzichten würde. Also die Player Option hat er ja nicht gezogen. Mhm. Ähm, und wir würden eben 37 Millionen anbieten als jährliches Gehalt in der in der ersten Saison und über die Jahre müssten dann halt noch sprechen, aber so rein theoretisch, hört sich das gut an für James oder ist ihm Geld wichtiger? Aber eigentlich müsste er schon genug Geld verdient haben und 37 sind immer noch relativ viel Geld, oder?
0: Ja, yeah, Stripclubs sind teuer, also so ganz umsonst kann ich nicht arbeiten. Aber, äh, ja, mit dem Hintergedanken hat James ja auch die die Play Option nicht gezogen. Äh, von daher, ja, es kommt natürlich auf die Länge dann an, auf die Jahre. Und äh, auf, auf was für Spieler wollt ihr dann gehen mit der Full-Mid-Level? Also haut mal ein paar Namen raus, einfach nur damit mhm. James sieht, in welche Richtung es gehen soll.
3: Ja, wir würden, oder unser Top-Ziel mit der Mid-Level-Exception ist äh, ein guter alter Freund von James Harden, äh, PJ Tucker. Yes. Dem würden wir gerne dann die Mid-Level-Exception eben anbieten. wir wissen wir auch, dass das funktioniert. Das passt defensiv auch äh, gut zu wow. James und offensiv weiß er, was er machen muss und er wird in den Playoffs für uns liefern, hat ja jetzt auch trotz des hohen Alters in Miami super performt in den Playoffs, das wäre so unser Top-Target und ansonsten, ja, stehen hier auf unserer Liste noch ganz weit oben äh, Gary Harris, äh, TJ Warren, ist natürlich ziemlich unsicher, also Tucker wäre uns natürlich lieber. Und ja, das wären so die zwei Top-Targets, also Gary Harris und äh, PJ Tucker.
0: Okay, okay, ja, also ich hoffe, dass das mit PJ was wird, äh, alter Homie aus Houston-Tagen. Ähm, okay, 37 Millionen, dann wie viele Jahre, also wie viel um wie viel Kohle geht hier dann insgesamt?
3: Ich würde sagen, wir machen, äh, wir machen drei Jahre und das dritte Jahr ist nicht äh, vollständig garantiert. Ähm, da, finde ich, könnten wir ganz gut einfach ja, so Sachen einbauen, wie dass der Vertrag garantiert ist, wenn wir in diesen ersten beiden Saisons, in die Finals beispielsweise, kommen. Weil mit diesem Kader und mit PJ Tucker dann ähm, bin ich da sehr, sehr selbstbewusst dass wir das hinbekommen. Also,
0: ehrlich gesagt, hatten wir eher so an äh, 160 Millionen über vier Jahre gedacht. Du müsst ja ungefähr hinkommen mit 37 Millionen Einstiegsgehalt, in die Region zu kommen. Also, Harden wollte nach Philly. Daryl, du wolltest ihn unbedingt haben. Äh, das passt eigentlich auch gut mit dem Beat zusammen. Und vor allem... James wird sich jetzt richtig, richtig fit machen hier in diesem Sommer. Er hat einen ganzen Sommer Zeit und, und dann noch ein ganzes Camp zusammen mit Jordan Beat, um sich einzuspielen und den restlichen Teammates. So nächstes Jahr wird gerockt und und Harden war ja auch so schon echt gut nach dem Trade für Philly. Hat starke Stats aufgelegt, war trotzdem noch effizient, obwohl der Wurf nicht mal so gut gefallen ist. Das deckt du so auch wieder anders aus. Also drei Jahre müssten, müssten schon garantiert sein. Das, das Vierte, da können wir dann irgendwie drüber sprechen, aber... Harden ist jetzt gerade mal 32, also der hat schon noch ein paar gute Jahre in sich, ist nicht so sehr von seiner Athletik abhängig. Drei Jahre garantiert und dann noch ein, ein viertes irgendwie ungarantiert dran.
3: Ähm, also drei Jahre würden wir garantieren. Also wir müssen noch ehrlich sagen, natürlich war James jetzt nicht äh, schlecht nach dem Trade, aber Wir haben uns da schon mehr erhofft und da hat er ein bisschen zu wenig geliefert. Deswegen machten sie es schon Sorgen und... Ich glaube, wir können hier keine vier Jahre anbieten, aber wir würden drei Jahre anbieten und ja würden dann das Ganze ohne Races machen. Also einfach äh, flat 37 Millionen jedes Jahr über drei Jahre. Und dann wären wir hier auch schon
0: weit über 100 Millionen. Äh, 111 sind das dann korrekt. 3 30 sind 90 90. Ja, 100. Genau, 111. Ja, ist ein bisschen weniger, als James sich erhofft hatte. Also der hat 21 sieben und über zehn assistant im Schnitt aufgelegt bin, 122er Offensivrating.
3: Ja, also und es ist wirklich schwierig. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht können wir vielleicht zuerst Pidget Hacker anrufen, weil was wir vielleicht nicht erlauben können, ist, dass wir am Ende eben ähm, nicht Pidget Hacker bekommen oder zumindest äh, Gary Harris und am Ende James Harden ja hier einen Drei-Jahres-Vertrag geben, weil Tyrese Maxi sein neuer Deal, der steht dann auch bald an, und da würden wir schon ein bisschen drauf achten. Okay,
2: nur mal so, also als Alternative. Die Chicago Bulls würden einen seinen Trade anbieten gegen DeMar Rosen und würden Harden vier Jahre 146 Millionen bieten.
0: Oh, das ist ja Musik in Lorenzo McClouds Ohren.
2: Ja, also vielleicht ein bisschen Druck auf Philadelphia zu machen.
3: Ja, also, ich, ich denke, James Harden muss zum jetzigen Zeitpunkt seiner Karriere selbst entscheiden und wissen, ob er wirklich nach Chicago wechseln will. Da wird er mit Sicherheit keinen Titel gewinnen. Die Chancen, oder die Chance hatte er hier, definitiv. Und ja, das Angebot ist ja trotzdem nicht schlecht von uns. Und wir brauchen ja einfach diese Flexibilität, um eben James zu helfen. Also wir können natürlich James auch hier einen Max-Deal geben und den Kader nicht verbessern, aber dann erreicht hier niemand seine Ziele. Nee, aber ihr könnt ein viertes
0: Jahr dran machen, weil in drei Jahren gibt sowieso den Cap-Spike durch den neuen TV-Deal und dann ist es sowieso halb so wild. Und Harden hat ja, dann wir, Altersvorsorge.
3: Okay, dann dann wäre jetzt unser letztes Angebot im Prinzip, dass das vierte Jahr dann vollständig garantiert ist, wenn wir in diesen ersten drei Saisons einen Titel gewinnen. Okay, Deal. Alles klar. 37 Millionen Deal. Flat mal vier. 37 Millionen Flat, ja.
2: Die Bulls wollen nur öffentlich machen, dass die Harden geholfen haben, einen besseren Deal zu bekommen. Damit alle Agents das bitte hören. <lacht>
3: Ja, Lorenzo
0: McLeod äh, ist auf ewig dankbar, hat da keinen anderen Klienten.
2: Das macht Sorry. ja nichts, aber die anderen Agents kriegen sowas <lacht> ja auch mit.
0: Ja, ist Deswegen wollen wir es ja öffentlich oder. machen. <lacht> ja, 148 4, erste drei garantiert, viertes bei Titel in ersten drei. Ich mag solche Deals, jetzt mal kurz aus der Rolle raus. Ich habe jetzt erst wieder gesehen, dass Al Horford ja auch sein letztes Vertragsjahr jetzt voll garantiert bekommen hat, weil er in die Finals
1: gekommen ist. Stand auch so im Vertrag mhm. drin und...
2: Nee, nee, also sie haben Boston
1: hat's voll garantiert. Sie haben sich dann dazu entschieden. Okay. Eigentlich waren noch, also für die Finals haben wir so. vier Millionen oder so war noch nicht garantiert und die haben sie jetzt gesagt, komm, auch noch weg damit. Hätten sie Titel gewinnen müssen. Muss genau. voll zu garantieren. Für, für voll hätten sie Titel okay. okay. gewinnen müssen. Nein, genau. ist falsch im Kopf. Aber also
2: mit dem Finals-Einzug wurden fünf, glaube ich, der letzten äh, was waren es denn? Ne, neun oder zwölf, elf oder was das ja. waren. Also fünf garantiert und der Rest wäre garantiert gewesen mit dem Titel. Aber ein großer Teil wurde durch die Finals. Einzug dann schon garantiert, aber nicht
0: anders. Ah ja, genau. 19,5 durch die Finals garantiert von 26,5. Also die restlichen sieben hätten jetzt noch gefehlt. Mit Championship wären alle 26,5 garantiert gewesen. Und ansonsten wären es nur 14,5 garantiert. Genau. Also die Finals haben 5 Millionen Unterschiede ausgemacht. Okay. Nächster Spieler. Dürfte wir wie am Schnürchen hier? Miles Bridges oder, wollen wir es eigentlich wieder so machen, das haben wir jetzt vorhin nicht festgelegt. Wollt ihr nach den Deals direkt kommentieren oder ganz am Ende vom Pod? Also, als. Vielleicht
3: lieber direkt danach, weil vielleicht ja, also so, danach genau, im Pod so ist danach. Ja,
0: Wir können ja jetzt mal zusammenfassen, so die, die vier Max-Dudes, äh, oder vermeintlichen Max-Spieler, NBA, Stars, All-Stars, äh, die sind jetzt auch durch. Ja, ihr könnt
3: einfach raushauen. Levine, Irving Beal, Harden, zu wem auch immer wenn ihr was sagen wollt. Du? Ich glaube, Levine war, Oder no, also, no-brainer eigentlich, das war ja. klar, weil, ja, du hast in halt die letzten Jahr einfach alles darauf ausgerichtet, dass Levine halt bleibt und wenn er jetzt geht und wenn du halt irgendwie The Rosen und äh, Vucic noch im Kader hast, dann sehen die letzten Jahre ziemlich blöd aus, finde ich. Und ich denke, das ist wirklich sehr, sehr
1: realistisch, dass es genauso in echt passiert. Ja, sehe ich ähnlich. Ja. Ich glaube auch, mit mit Biel haben wir es ganz gut getroffen, dass er so leicht weniger als den Max nimmt, aber doch auf jeden Fall auch bleibt. Nur Kyrie war mir jetzt ein bisschen zu smooth. Also ich glaube, mhm. das gibt mehr Ärger, wenn er nicht den absoluten Max voll garantiert. Solche Konditionen will der, glaube ich, nicht haben.
0: Ja, ist halt schwierig, hier diese Leverage, ja. diese ich glaub, interne Leverage irgendwie zu replizieren. Ja, ja, ja. Klar. Und ich
2: glaube, hier war das Problem, dass wir halt wirklich diese Optionsgeschichte schon vom Tisch
1: ja, genau. Und ja. ansonsten, also du hast mehr Druck, wenn dann die Teams dastehen und sagen, komm, nehmen wir halt den Opt-in und Trade. Das ist schon. In der Realität wird ja viel mehr im Hintergrund schon ja, verhandelt. Die, die sind schon längst ja. fertig wahrscheinlich. Ja, ja, ja.
2: So, zumindest eine Richtung, was dann ja. da irgendwo besteht. Und im Endeffekt war es ja für Brooklyn, das, was wir jetzt als Alternative haben mit Westbrook, das war keine. Das mhm. muss man ja irgend ganz klar sagen. Also da war so diese dieses Schreckgespenst, er könnte gehen, äh, gleich Null. Also nur mal vielleicht mhm. im Hintergrund, ich hatte mit mit äh, mit den mit den Heat quasi im Hintergrund Lorry plus minimum vertrag angeboten äh, für, für Irwin, wenn er äh, rein, opt, äh, oder rein opt und dann äh, quasi getradet wird. Mhm. Und das ist jetzt so ein Ding, wo ich mir als Brooklyn als Nets vorstellen könnte, okay, das sieht man zumindest, das ist deutlich besser, wie ihn für nichts mhm. zu verlieren. Aber ja. Westbrook sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht irgendwo als Alternative, also gut, ja, da hätten wir halt also
1: mitschicken müssen.
2: Ja, ja wäre gewesen.
1: Dann hatte ich <lacht> drittes.
3: Ja, ich glaube, das ist halt einfach.
1: Wenn man KD ein bisschen, also jetzt verfolgt, hat, der wird schon darauf pochen, dass es gefälligst Kyrie ist oder jemanden minimo ja. auf demselben Niveau. Und ja, den auf demselben Niveau gibt's halt nicht verfügbar für Kyrie. Insofern wird das, glaube ich sehr einfach darauf hinauslaufen, dass die Netz halt zahlen, was sie zu zahlen haben und das war's dann.
3: Ja, aber glaubt ihr, dass Kyrie äh, theoretisch so verrückt sein könnte und vielleicht wirklich einfach einen Trade forciert oder tatsächlich irgendwo die die Mid level oder die oder die, oder, oder die Taxpayer Mid-Level nimmt? Ich traue dem mal alles Dann ist die zu. ja wahrscheinlich auch weg. Ja, deswegen. Also ein Jahr also,
1: halt. Und dann, also, dann jemanden dann halt Kyrie. Ja, wenn es genau. einer macht, dann Carry, out, dann ist KD tatsächlich ja. auch weg und das wäre dann sehr ja. spannend.
2: Ja, aber das das Problem, da muss man ja auch weiterdenken. Sagen wir, er nimmt die Textplayer-MLE äh, mit an und dann im nächsten ja, dann hat Jahr muss, muss, muss
1: er ja auch...
2: Ja, aber er muss ja das Team dann auch finden. Also je nachdem, wie das ja läuft, ist ja das Risiko auch verdammt groß, dass im nächsten Jahr ihm auch keiner das Max geben will. Es sind also keine er, birds -Recht da. Wenn, wenn, ja? wenn,
1: na, wenn er, ein, wenn er ein Jahr sauber durchspielt auf dem Niveau, dass er ja. halt spielen kann, dann werden die Teams in Reihe stehen, um ihm das zu bezahlen. Er muss nur mal beweisen, dass er gefällig spielen möchte. Verein von der Qualität ja, her er ist er ja, ja ein klarer Max-Spieler.
2: Ja, aber das muss er ja dann. Und Verletzungshistorie hat er ja. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Also Er hat ja nicht hm. alles in der eigenen Hand, was die ganze Geschichte angeht. Also ich glaube, das Risiko ist halt größer wie du dieses klassische, ja, ein Jahr verzichte ich mal und im nächsten Jahr kriege ich schon die äh, Haufen Kohle, sag ich Aber mal, hinten reingeschoben. Da denkt
1: er ja nicht das, drüber ich, nach. Also so wie ich Carrie einschätze, glaube ich nicht, dass der da drüber nachdenkt. Also rein sein, sein Charakter ist da glaube ich nicht so, ah, ich könnte mich vielleicht verletzen und dann dieses und jenes. Sondern wenn er angepisst <lacht> ist, ist er angepisst und haut ab.
2: Ja gut, aber dann müsste er vom Charakter ja eigentlich vielleicht auch so sein, zu sagen, die ersten drei Jahre hole ich ja eh einen Titel, ich habe eh alles garantiert. Ja. Ja, also das also ich habe versucht, da so zu
1: also Das sind sehr komplizierte Verhandlungen, die ich glauben könnte, wenn er auch irgendwie so einen dieser Power Agents hätte. Wenn das nicht seine Tante wäre, die das hat. <lacht> Da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die anfangen, solche Kleinigkeiten zu diskutieren. Also, weil dann dafür bräuchtest du einen vernünftigen age.
0: Hey, wir wissen ja gar nicht, vielleicht ist sie ja super kompetent. Mm. Aber also ich, ich, es war halt auch schwierig, mich in diesen ja nicht wirklich für mich nachvollziehbaren <lacht> Gedankengängen von Carrie Irving zurechtzufinden. Deswegen habe ich ja versucht, hier kurz irgendwie ein bisschen Leverage zu generieren. Ah, Ich gehe zu den Lakers oder so. Oder vielleicht hätte ja sein können, dass auch irgendwer seinen Trade machen kann und möchte. War jetzt nicht der Fall. Und dann musste ich halt die, zumindest bei sicheren, knapp 150 Millionen annehmen aus meiner Sicht. Und dann halt mit der Möglichkeit und dem Selbstvertrauen, ja, wir gewinnen schon irgendwie einen Titel oder kommen in die Finals, dann wird halt noch mehr.
2: Und oder in einem Jahr macht das Stunk und
0: dann... Und lässt sich traden einfach. Also. Genau. Das ist ja bei Bradley Beal genau dasselbe.
2: Der Zug ist ja noch nicht abgefahren, sind wir ehrlich. Ja. Ja. Und es ist ja auch nicht so, dass die Netz dann vielleicht sogar nicht offener sind, also es ist ja nicht so, wie dass wir jetzt einen Janis hätten, also nochmal, der macht ja keinen Stunk, aber wenn der jetzt hingehen würde, äh, da würden die Bugs wahrscheinlich sagen, hier, äh, ne, so machen wir das nicht. Aber bei, bei der Vorgeschichte vom Irvin, wenn der anfängt und macht einen Stunk und er ist ja eh relativ gut bezahlt für das, was er dann irgendwo leistet, und ich glaube, Brooklyn, wenn sie jetzt das den Capspace stattdessen hätten und anderen holen könnten, würden sie sich zweimal überlegen, ob es mhm. den Max also dort wird die Gesprächbereitschaft wahrscheinlich viel größer sein, wie bei manchen anderen Superstars dann halt irgendwo. Also deswegen sehe ich jetzt für Irwin jetzt nicht so dieses absolute Risiko, dort irgendwo so einen Vertrag einzunehmen. Wie gesagt, ob es jetzt genau das wird oder nicht, ob es vielleicht vier Jahre und das fünfte oder ob es doch sogar ein bisschen weniger wird. Aber ich denke, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass er wirklich fünf Jahre voll ungarantiert bekommt. Irgendwas wird drin sein. Das bin ich mir eigentlich relativ sicher. Nur halt was, das kann ich, kann ich schwierig vorhersehen.
0: Ja, noch kurz zu Levin. Ich kann mir vorstellen, dass er das einfach auch komplett garantiert bekommt. Es war jetzt nur für mich halt schwierig, das irgendwie stumpf zu machen und zu sagen, nee, ich nehme nur den einen Fall Max ohne jegliche Leverage. Ich habe kurz überlegt, ob ich die äh, externe Leverage mit Tobi und den Spurs kreieren soll, aber sowas macht man dann ja eigentlich auch nicht. Ja, kommt dann vielleicht schlecht an, die dumpen extra irgendwie Verträge, um Capspace zu generieren und äh, dann waren sie halt nur das Leverage-Play und im Endeffekt bleibe ich doch bei den Bulls. Äh, vor allem, weil die Spurs ja sowieso viel weniger Geld anbieten können. Vielleicht klappt es dann ja auch gar nicht. Ähm, aber so diese zwischenmenschliche Komponente, die können wir halt ja auch bis mhm. zu einem gewissen Grad irgendwie simulieren. Bei Bradley Beal, äh, da ist es ja auch so, also ohne großartig Leverage zu haben, kann er eigentlich froh sein, 230 Millionen <lacht> Angeboten zu bekommen. Ich fand es trotzdem wichtig, zu signalisieren, dass es schon auch irgendwie damit zusammenhängt, was die Wizards jetzt hier noch machen. Und dann konnte man das, glaube ich, auch ganz gut, also an beide Seiten irgendwie nachvollziehbar verkaufen. So, er kriegt jetzt 230 Millionen, aber ist immer nicht der Fullmax und dafür bemüht sich die Wizards, irgendwie das Team noch zu verbessern. Also ich glaube, das ist
1: alles ganz gut gelaufen. Wie... Siehst du Harden, Tobi? Ja, das ist, glaube ich, relativ realistisch, so wie es gelaufen ist, ähm, dass man davon ausgeht, dass sie halt genug runtergehen, damit sie die volle MLI haben. Ich könnte mir vorstellen, dass er aber eher von da aus dann Raises bekommt, also dass es ein paar Millionen mehr sind in der Realität, weil ich glaube, da ist halt viel das, was irgendwie vor dem Trade versprochen wurde. Das wissen wir natürlich nicht, aber die haben ja. sich da garantiert drüber unterhalten, was der nächster Vertrag sein wird. Und der dürfte halt eher höher gewesen sein als das, was man ihm jetzt zahlen würde. Und also das ist halt auch so eine Leverage, die wir nicht nachvollziehen können, die aber sicherlich in echt existiert.
2: Also ich gehe eigentlich davon aus, dass er die Option ziehen wird und dann vorzeitig verlängern. Ich glaube allein, weil bei Empedia ja dann die nächsten Jahre bald dieser Supermax losgeht, werden sie vielleicht eher versuchen, das Jahr noch vielleicht so mitzunehmen und danach dann ein bisschen günstiger dann hm. irgendwo ja. zu bekommen. Also das könnte ich mir jetzt so vorstellen.
0: Ja, das wäre ja dann eine luxury tags geschichte und nicht, um jetzt sportlich ähm, mehr rauszuholen durch die full
2: Nee, genau, aber hm. das ist ja jetzt in Philadelphia sowas, was man so hört, zumindest wahrscheinlich nicht komplett unwichtig. Ne? Ja, ja.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Aber das waren jetzt hier auf jeden Fall die der vier großen Namen heute. Kommen wir zu Miles Bridges, der auch von Clutch Sports, wie Zach Levine, auch von Rich Paul hier vertreten wird. Von LeBron's Homie. Das sind immer die entspanntesten Verhandlungen. Ja, Charlotte, was geht
3: ab? Max-Deal, oder? 179,5? Läuft? Nicht ganz. Fast. Fast Max-Deal. Okay. Um, unser Kader ist auch schon relativ teuer, damit wir eben auch ähm, mit dir als Bridges ähm, endlich mal irgendwie ja in die Playoffs kommen und da dann auch möglichst schnell mal eine Runde gewinnen und ja, wir würden dir 25 Millionen pro Jahr zahlen und das eben über fünf Jahre.
1: Pist Pistons hier, also von uns kriegst du das max offersheet sheet 3 plus 1, sind 131 Millionen mm. für vier Jahre. Player Option letztes Jahr 35 Millionen. Das ist schon mal ein deutlich besserer Deal. Charlotte? Also das hier mit diesem John
0: Collins Money wollte ich mich sowieso nicht abspeisen lassen. Ja. <lacht> schon recht. Ja,
3: die wir könnten, ja, wir würden, was hältst du denn von 28 Millionen als jährliches Gehalt, dann 8% Raises über 5 Jahre und dann wären wir bei 164 Millionen, also deutlich mehr garantiertes Gehalt oder garantiertes Geld das insgesamt.
1: Das sind das sind 33 Millionen, die du verdienen musst, wenn dein Vertrag ausgelaufen ist, wo du mitten in deiner Prime bist, das, das wirst du schon hinkriegen.
2: Also das Mit dem weniger. 25er Cap- Steigerung. Das genau ist, nach drei Jahren, wo du die Player-Option ziehen kannst.
0: Genau. Ja, also ich ich finde das Angebot von, wer ja, was Detroit? Detroit. Von Detroit immer noch besser. Charlotte? Ja, dann... Ähm, ich bin 24, ja. Ja, aber... Äh, ich super Jordan entwickelt gehört, die letzten gehört beiden Jahre. Ich das
3: Team, und der hat nicht so viel Geld im Vergleich zu anderen Ownern. Ja, und so ich schon relativ schnell... <lacht> Wir sind schon relativ schnell in der Text an mit diesem Max-Deal. Deswegen würden wir uns einfach drauf anlegen. Also unser Angebot steht, äh, fünf Jahre, so da kann nichts passieren. Selbst wenn ich verletzt, du hast 164 Millionen sicher. Wir hoffen, du nimmst den Deal an. Wenn nicht, können wir immer noch matchen.
0: 164,5. Short.
1: was war nochmal das Angebot genau? 131,15 in vier Jahren. 3 plus 1.
0: Ja, ich wette auf mich selbst. Ich nehme das äh, Offersheet Sheet. Der Detroit Pistons an, wenn, sonst kein Team mehr bieten möchte. Es gibt ja noch andere Teams mit CapSpace. Ähm, 3 plus 1, dann kann ich, wenn ich möchte, nach drei Jahren schon wieder Free Agent werden und im 2025er Sommer abkassieren. Sollte da irgendwas schief laufen, dann habe ich 131 in vier Jahren verdient. Das ist eigentlich dasselbe wie in, in Charlotte, nur dass ich ein Jahr früher wieder für Agent bin. Also dann in vier Jahren, da bin ich 28. Also, also da sollte dann nochmal richtig gut die Kohle drin sein.
1: Also Indiana würde dasselbe bieten. Wir müssten noch ein bisschen mm -hmm. Space freischaufeln, aber das bekämen wir schon hin. Das ist halt die Frage, ob du das eine interessantere Destination findest. Ich hätte jetzt Detroit drei vorgezogen. aber Ja, ja, ja. Ich hätte schon Bock,
0: falls Charlotte nicht matchen sollte, weil sie irgendwie Angst vor der Luxury-Tags haben. Hätte ich Bock mit Ivy und Kate und Jalen Duran und Sadiq Bay und so zu zocken. Das wäre, glaube ich, eine geile Starting Five. Ja, ich äh, unterschreibe in Detroit, bei Troy V. Ja, die
3: Hornets, die matchen.
2: <lacht> ich glaube, Michael Jordan fragt jetzt bei der Liga an, ob man die 9 Millionen die gestretchen von Batum nochmal auf drei jahre gestretchen oh. kann. <lacht> das ist leider Regel, <lacht>
3: <lacht> ähm, aber ich frage mal bei euch an, ob von euch jemand Interesse an Gordon Hayward hat, weil <lacht> wir sind jetzt wirklich ja fast schon an der Luxury-Tax angekommen. Und ja, die 30 Millionen von, von Gordon Hayward, wenn die jemand haben will, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Der hilft mit Sicherheit noch dem einen oder anderen Contender weiter nächste Saison. Also
2: ich denke vielleicht später irgendwann, also jetzt ist das noch ein bisschen zu früh, um 30 mhm. Millionen aufzunehmen. Also die Spurs würden schon
1: drüber nachdenken, äh, müsste halt ein Pick dabei sein. Das glaube ich auch klar, dass man nicht einfach...
2: Dann waren sie wieder die drei Probleme. <lacht> <Ja>. <lacht> Wann könnt ihr euren nächsten Pick hergeben? <lacht>
1: ja, äh,
3: unseren nächsten Pick können wir 2027 hergeben. Und das ist natürlich auch so eine schwierige Sache in Charlotte, in so einem kleinen Markt ich weiß nicht, ob wir da jetzt so einen so einen Pick der so weit in der Zukunft League abgeben können, aber wir würden euch vielleicht nochmal kontaktieren, falls sich im Laufe jetzt der Verhandlungen kein anderes Team mehr meldet. Und eine kurze Zwischenfrage: Haben die Spurs Interesse an John Collins? Also der steht auch zur Verfügung, falls ja ihr den lieber habt als als Gordon Hayward.
1: Also prinzipiell schon. Die Frage ist, was der Preis für Collins sein soll
3: was denkt ihr denn? Was wäre da ein angemessener Preis für eine Future All Star?
1: Also bei dem letzten Satz ist mir dann schon die Spucke weggeblieben. <lacht> 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 ähm, nee, also wir würden irgendwie das Maximum, was wir irgendwie bieten würden, wären wahrscheinlich so äh, vielleicht unser First nächstes Jahr protected und, und Protected, okay. Ja, ja, auf jeden Fall top sechs Protected. Wenn wir einen von den sechs, die da vorne drin sind, bekommen könnten, äh, wäre uns der alleine leider schon deutlich mehr wert als Chuck Collins. Äh, und dann würden wir vielleicht noch einen der beiden Spieler drauflegen, die wir jetzt an 20 und 25 gedraftet haben. Also Branham oder Wesley, je nachdem, an wem ihr da interessierter seid. Das wäre so das, das Offer. Die alternative Route wäre, wenn ihr einmal ein drittes Team für Collins findet und ihr noch ordentlich was drauflegen wollt, könntet ihr auch auch für die Murray traden.
3: Ja, wir dachten da eigentlich eher daran, dass wir vielleicht so mehr oder weniger straight up Collins gegen Murray traden können. Keine Chance. Das ja. Murray ist ja, wirklich <lacht> Ja, der Westen war natürlich auch deutlich schwächer letzte so als der Osten. Ja, aber da müssen wir erstmal ablehnen und schauen mal, wie sich die Situation um Collins entwickelt.
1: Ist im Osten nicht Jared Allen All-Star geworden? <lacht> <lacht> John Collins ich war nicht ich mal in der also Konversation. <lacht> ja, ich glaube, da kommen ich wir im glaub, Moment das jetzt nicht weiter. Ja? <lacht> ich glaube, da kommen wir im Moment nicht weiter an der Stelle.
3: Ja, gut, dann verschieben wir die Verhandlungen um John Collins. Wir matchen das äh, Angebot für Bridges auf jeden Fall. Und ja, Charlotte will, wie gesagt, äh, Spiele abgeben, um eben nicht die Luxussteuer zu zahlen. Also falls jemand Interesse hat, könnt ihr euch gerne melden. War das ein Max auch Sheet für Bridges, ja, oder? Ja, mhm. genau. Also Gut. Ja, 3 plus
0: 1. Ja, genau. Nur, dass ich das hier alles korrekt notiere. Wir kommen zum nächsten Spieler hier auf der Bühne. Nick <lacht> oh. <lacht> Ihr habt mir nicht mal den Namen rausgehauen. <lacht> Jalen Brunson wird von Aaron Mintz hier repräsentiert. Creative Artists Agency, auch bekannt als CAA, eine der mächtigsten Agenturen. Ja, war richtig stark in den Playoffs, war damals Second ground Pick, also hat noch nicht so viel verdient, der will jetzt hier ordentlich bezahlt werden. Wer, wer will was bieten? Ich habe hier gerade schon ja. nix gehört. Äh, die Merz wollen mich ja sicherlich auch halten als, als hier sekundären Playmaker neben Luca.
2: Ja, der, der Anstand gebietet natürlich, dass das alte Team mal anfangen darf. <lacht>
0: <lacht> ja, Aaron Mintz ist natürlich auch Agent alter Schule, ja, wird auch natürlich erstmal hier Mark Cuban und Co. das Wort. Überlassen.
1: Ja, also wir, wir bauen natürlich auf dich, wollen dich natürlich wieder haben, was ein großer Teil des, des Grundes, warum wir in die Conference Finals gekommen sind. Also wir würden dir einen Dreijahresvertrag bieten mit jährlich 24 Millionen Gehalt. Das sind dann 72 Millionen.
0: 72? Also nach allem, was Jalen Bronson so gehört hat in letzter Zeit, sollte da eigentlich ein dreistelliges Gehalt drin sein. Also 100 Millionen. Oder mehr? Für drei Jahre. Nein, äh, vielleicht, <lacht> ja, aber auf jeden Fall mal deutlich mehr als 72 sichere Millionen Dollar. Wie gesagt, hat bisher selbst auch noch nicht viel verdient. Sein Daddy Rick Brunson war jetzt auch nicht gerade ein Star, der hat auch nicht so viel verdient. Da muss jetzt mal ein bisschen was in die Familienkasse reinkommen. Äh, New York, was, was bietet ihr denn an? Ihr habt jetzt ja, also, frei gemacht, habe ich gehört.
2: Wir sehen äh, im Endeffekt, die Maps wollen dich jetzt zum dritten Mal lowballen, was das angeht. Ja? Also, sie haben ja letztes Jahr im Sommer schon dich, sich geweigert. Das war, ein, das, war ein, das war ein
1: anderes Regime, haben wir nichts mit zu tun. Das den War noch ein anderer GM, ja. Andere ja. GM. Das ist alles Donnie Nelsons Problem, haben wir gar nichts mit zu tun. Ach, Dann, so konnten äh, wir. Im
2: Januar habt ihr euch auch geweigert den fennel Miss deal anzubieten, weil ihr ja noch gedacht habt, vielleicht braucht ihr Prunzen zur Deadline und da werdet ihr ein halbes Jahr gesperrt worden. Welcher GM war das denn dann, bitteschön? Äh, das, äh, davon äh. weiß ich nichts. Ganz, ganz genau so ist es. Jetzt haben die nichts, immer noch
1: kein Angebot gemacht, außer rumzustänkern bisher. <lacht>
2: also, genau. Ja? Also als Agent ja von Jane Pranson, dessen Sohn ganz zufällig mittlerweile auch der Unteragent quasi von Minsk ist, der Pranson äh, betreut, haben wir natürlich noch keine Absprachen im Hintergrund dann irgendwo getätigt und wussten überhaupt nicht, was Sache ist. Ähm, nee, also wir bieten, wie es ja auch schon teilweise zu lesen ist, die 104 definitiv an. Das kriegen wir jetzt mittlerweile auch hin geben dir die Starterposition, wir sind absolut sicher, dass du unter äh, Tippedo absolut aufblühen wirst, denn diese Art von Guards sind genau die, die in der Karriere äh, absolut äh, top gespielt haben. Derrick Rose dreimal in Chicago, sein Comeback in Minnesota unter Thibodeau und letztes Jahr vor der Verletzung in New York ist so ein mhm. Spielertyp. Nate Robinson ist genau der Spielertyp, der in dem einen Jahr Chicago aufgebraucht ist. Äh, selbst ein DJ Augustine hat mit einem seiner besten Saisons in Chicago gehabt, so dieser klassische Scorer. Der Thibodeau ist nicht so der Typ für die Floor Generals. Aber du bist genau der Typ, der zu Tippe so passt. Und deswegen glauben wir, du bist auch genau der, der nach New York passt. Und haben ja auch schon vorsorglich einiges aufgegeben, nur um dich zu bekommen. Also wir tun dich wirklich wertschätzen im Vergleich zu den Mavericks.
1: Massive. Ja. Also Musik in meinen Ohren. Ja, wir, wir würden unsere offen natürlich auch ein bisschen aufstocken. Dann Wir würden aber ja gerne bei den drei Jahren bleiben oder würden dir dafür 80 Millionen für die drei Jahre bieten. Das sind dann knapp 27 Millionen, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, und damit wärst du in drei Jahren wieder Free Agent, passend zum Cap Spike Dann wirst du sicherlich 20 Millionen verdienen, was noch der Unterschied zu dem Nix-Offer ist. Also kriegst du jetzt sogar mehr Gehalt pro Jahr.
0: Also in 24 Millionen, 104 über vier Jahre, habe ich vernommen. 104 von den hat 100 also ja.
2: 100 100 über vier Jahre.
0: Also 25. Ach, 100 über vier. Ja, gut, dass wir noch darüber gesprochen haben. Dann sind es wirklich nur 20. Ähm, Nein, 25. Was das ist euer Problem mit einem vierten Jahr, Dallas?
1: Also das Problem ist so ein bisschen, dass dann das erste Mal endlich mal unser Capspace wieder frei wird, nach den ganzen äh, Davis Bertans, Tim Hardaway, Junior Jahren, wir aber Luca noch unter Vertrag hätten und das natürlich dann äh, uns eigentlich instant wahrscheinlich zur attraktivsten Free-Agent-Destination macht. Und wir uns das gerne doch so ein bisschen im, im Augenschein behalten wollen würden.
2: Also wir könnten auch, wie gesagt, mit 25 Millionen starten, 5% Raises. Äh, wie gesagt, dann wäre das äh, über vier Jahre äh, 107 Millionen. 107, so und, nach, genau, und nach drei Jahren wären wir dann ja auch schon bei 78,7. Also wären wir nahezu gleich mit dem MEVS-Angebot. Ähm, und du hast das vierte Jahr dann quasi noch... Garantiert drauf.
0: Ja, also Jalen Brunson ist ja schon fast 26. Wenn er vier Jahre nimmt, dann ist er mit 30 nochmal Free Agents. Ansonsten mit 29. Macht bei seinem Skills jetzt wahrscheinlich nicht so den Riesenunterschied aus. Also würde er wahrscheinlich eher die sichere Kohle nehmen. Vor allem, wenn der Unterschied 27 Millionen ist. War das euer bestes Angebot, der das
1: Ja, gut. Ähm, wir könnten wärst wärst dir denn lieber, wenn wir auf diese drei Jahre nochmal, sagen wir fünf Millionen drauflegen über die drei Jahre, also in 85 3. Oder wenn wir quasi ein, ein ähnliches Offer wie die Nix machen würden, aber wir würden das gerne flach machen, dann müssten wir das Starting-Gehalt mal nochmal rechnen, aber das bekämen wir hin.
0: Hm, ja interessant. Also beide Situationen haben natürlich was für sich. In Dallas ist der Druck ein bisschen geringer und die Erfolgsaussichten die nächsten Jahre dafür trotzdem höher. In New York dafür die Gruppe. Rolle größer, Erfolgsaussichten nicht ganz so rosig, wie wenn man Luca Doncic im Team
1: hat. Ist die Rolle wirklich so viel größer, wenn man neben Julius Wendell spielt? Ja, darauf will ich hinaus.
0: <lacht> New York, was was sind denn so alle Pläne mit diesem Roster? Weil letztes Jahr hat es ja leider ohne mich nicht mal für die Playoffs gereicht. Ja, Jahr davor schon, aber das sieht mir alles ein bisschen wackelig und nicht so, auch vom Fit her nicht so toll aus. Es gibt wenig Shooting im Kader, das ist jetzt auch nicht meine größte Stärke, die von RJ auch nicht, Julius auch nicht. Ja,
2: gut Fünf sein, ist also. Fragezeichen. Hm? Ja, also ähm, RJ tut schon äh, der Corner 3 oder der Wenn er es nicht aus dem Pull-Up macht, äh, ist er da schon deutlich besser geworden. Ist auch, glaube ich, weit, teilweise über 40 Prozent dort. Also ich denke, neben einem klassischen Ballhändler sieht das ganz anders irgendwo aus. Ähm, man muss auch sagen, ja, wir brauchen nicht drüber reden, das letzte Saison, die letzte Saison ist mies gelaufen. Ähm, aber es fehlt fehlte auch halt genau dieser Typ von Point Guard äh, als das Jahr davor. Rose zu uns kam, danach haben wir fast 70% unserer Spiele mit ihm gewonnen und im letzten Jahr ist das Ganze richtig den Bach runtergegangen, seit er verletzt raus ist. Also du bist halt genau der Spieler, der uns da irgendwo fehlt, um wieder in Erfolg zu kommen. Ähm, wir, wir überlegen auch, ob wir Randall loswerden. Wir sind halt nicht sicher, ob das jetzt in der Offseason äh, der beste Zeitpunkt ist, weil er hatte vor zwei Jahren die beste Saison seiner Karriere, im letzten Jahr war es wahrscheinlich die schlechteste wenn wir, sag mal, wenn ein General Manager sich in ihn verliebt hat, ähm, dann geben wir ihn gerne auch, sag ich mal, umsonst irgendwo mit ab. Wir befürchten, dass das momentan nicht möglich ist. Dafür sind wir, das jetzt mal außer der Rolle, glaube ich, die falschen drei Leute. Ne? <lacht> da hat man bei 30 eine bessere Chance, mhm. bei 30 verschiedenen. Das haben wir bei Wutsch und bei Sabonis ja auch gesehen in den letzten zwei Jahren, die viel mehr bekommen haben, wie wir es je erwartet hätten. Also kann es gut sein, dass wir mit ihm in die Saison gehen. Und wir haben auch gesehen letztes Jahr so ab der Deadline, wenn er nicht mehr der ist, der die erste Option ist, und das haben wir in diesem Jahr definitiv nicht vor, dann hat er sich da deutlich gesteigert. Also wenn er der, äh, die Screen stellt äh, und dann eher die guten Looks dann irgendwo bekommt, da war eine klare Steigerung zu sehen. Äh, und das war auch im Jahr davor etwas besser, wo halt Daryl Gross da war. Das ist halt im letzten Jahr, wie gesagt, ohne die Personalien, also dass die Point Guard Position da irgendwo geregelt war, ist halt wirklich vollkommen den Bach runtergegangen.
0: Ja. Okay, äh, Dallas, wie würde der Vertrag genau aussehen über vier Jahre?
1: Über vier Jahre würden wir dieselben 107 Millionen bieten. Das sind dann 26,75 pro Jahr wert. ist nicht einfach.
0: Ähm, finanziell nimmt es also eigentlich nichts mehr. Außer, dass ich in Dallas sogar ein bisschen mehr Geld früher habe als in New York. Also gibt jetzt hier den Ausschlag. Äh, also die ich Familie. sag mal so,
2: wir könnten vielleicht später über die... Strukturen noch reden. Momentan haben wir halt nur 25 Millionen. Ah. Das kann sich ja noch ändern. Äh, wir kriegen das wahrscheinlich auch flat hin, vielleicht auch frontlastig. Nur wir sind halt jetzt mit dem Kaderbau ja noch nicht irgendwo fertig. Also wir haben ja noch einige auslaufende Verträge und sowas. Also ich denke hier zwei, drei Millionen freischaufeln, dass wir diese, dass wir den Vertrag nachher noch anders strukturieren können. Da sehe ich jetzt erstmal kein großes Problem.
0: Das ist gut zu wissen. Ähm ich hätte es aber so oder so gesagt, da gibt es im Endeffekt die Familie den Ausschlag, denn äh, Blut ist dicker als Wasser und so weiter. Deswegen, Jan Bronson entscheidet sich für das Angebot der New York nix. Außerdem wolltet ihr mich lowballen, Dallas. Das habe ich nicht vergessen.
1: Spieler einmal in den Conference Finals war und sich dann für den Rest seiner Karriere davon verabschiedet. Das ist natürlich hart, aber okay. Ja, wir haben den ersten
0: Wechsel, nachdem bei Bridges ja gematcht wurde, Jan Brunson geht zu den New York Knicks und äh, ich bin relativ nah an mein Wunschgeld rangekommen. Ich habe mir 124 aufgeschrieben gehabt und es sind 1074 geworden. Sieht aus, ohne Starting Five Spot garantiert. Okay, nächster Spieler hier. Werden wir haben wieder ein Restricted Free Agent. wir könnten
2: jetzt schon ja. mit 26,25 starten, wenn der MT Raster äh, Platz raus ist. Okay. Falls dir das, wie gesagt, äh, so lieber ist, dann sind wir ungefähr sogar da, wo die, wo die Mets sind.
0: Ja, früher mehr Geld ist gut für Jane Bronson. Top. Äh, der Andrew Ayton äh, ist als nächstes dran. Sein Agent ist äh, Bill Duffy von BDA Sports Management. Und ja, letzten Sommer war die Forderung schon klar. Da hat sich nichts dran geändert. Die André hat sich nochmal verbessert in der vergangenen Saison an beiden Enden des Feldes. Dass sie aus den Playoffs ausgeschieden sind, war nicht seine Schuld. Und deswegen möchte ich jetzt immer noch seinen Max-Deal haben. 179,5, bitte, Phoenix.
2: Ja, also wir sind uns bewusst, dass es letztes Jahr nicht äh, wirklich gut gelaufen ist zwischen uns. Ähm, wir sind immer noch gewillt, mit dir weiterzugehen. Also wir glauben dran, dass das irgendwo funktioniert. Äh, ich glaube auch fest, oder wir wissen auch, dass die Meldungen von Campaign stimmen, der gesagt hat, es waren nahezu alle, inklusive dir, in, den, in der zweiten Runde angeschlagen. Und das lag daran, dass du nicht das bringen konntest, was du das Jahr vorher gebracht hast. Ähm, wir wären jetzt bereit, also wir sehen ja, es gibt gewisse Spannungen zwischen uns. Ich glaube, wir können da irgendwo offen drüber sprechen. Du hast ja auch selber gesagt, du bist nicht ganz zufrieden. Ähm, deswegen würden ja. wir jetzt sagen, wir bieten dir jetzt den Max als Startgehalt. Wir würden dir fünf volle Jahre auch bieten mit fünf mhm. äh, 5% Declining. Das heißt, dann wären wir bei etwas 100, etwa 131 Millionen. Und ähm, wenn es wirklich nicht mehr zwischen uns passt, kriegen wir dann auch irgendeine Geschichte hin, wenn, wenn du halt sagen willst, hier, ich möchte nicht mehr, aber wir sind überzeugt, du bist immer noch der perfekte Center für das, was wir hier aufbauen. Spurs.
0: Also, Spurs hier. Max, also start, ganz kurz, damit ich das Angebot verstanden habe. Also, es ist das Max Starting Salary, aber anstatt Raises dann 5% Declining Salary. Genau, das. Ja, und so kommen wir bei 131.
2: 137, Entschuldigung. 137,25. Ah. 137,5. Also über 5 Jahre. 2,5.
0: Ja, aber über 5 Jahre. Ja.
2: Über fünf Jahre, ja.
0: Das sind halt über 40 Millionen weniger durch das Declining Salary, als der volle Max wäre.
1: Ich habe da gerade schon irgendwas von den Spurs gehört. Also die Spurs wären bereit, ihren Max-Offersheet auf zu geben. Wir würden mal vorsichtig vorher bei den Suns nachfragen, bevor wir das troppen, weil wenn du das unterschrieben hast, sind seine Trades ja nicht mehr möglich. Ob Phoenix denn, äh, um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen, nicht lieber an einem Sign-and-Trade interessiert wäre, ähm, würde hauptsächlich dann irgendwie so, keine Ahnung, Jakob Pörtl zentriert sein. Dann habt ihr wieder einen neuen Weg. Ganz
0: kurz, ist. ganz kurz, damit äh, wir das alles auf dem Schirm haben, das Max-Offersheet der Spurs äh, ist 132 Millionen 100, über
1: vier Jahre. 131
0: um, um 31? über vier Jahre. Ja, das, was vorhin was äh, genau, Bridges, Bridges bekommen hat. Genau, 131 über vier. Das heißt, 6 Millionen weniger für ein Jahr weniger, also das ist natürlich, was ja, das durchschnittliche Ausgehalt angeht, deutlich attraktiver. Wir
2: Vielleicht. würden ja nochmal ein bisschen nachbessern. Was ist, wenn wir die ersten zwei Jahre die declining und dann wieder zwei Jahre steigend machen? Das würden nochmal neuneinhalb Millionen oben drauf geben. Dann wären wir jetzt so bei 17 Millionen Unterschied für das fünfte Jahr.
0: Neuneinhalb drauf, dann sind wir bei so 147, 5, 17 Millionen mehr für ein Jahr mehr. Nee. Fällt mir immer noch nicht so gut. Was soll überhaupt diese ganze Akrobatik mit dem declining gehalt Was soll das bringen?
2: Ja, wir Elten wissen. Wir, wir, ho wir hoffen, dass wir bald einen kriegen, der ein bisschen spendabler ist. Momentan <lacht> 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 haben wir den noch nicht. Ja, Habe ich das laut gesagt? Ich wollte eigentlich denken, ja.
0: <lacht> Bleibt unter uns, James Jones. Ähm... <lacht> 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 um,
2: und äh, Booker, haben wir Angst, dass wir dem in Supermax bezahlen müssen? Oder was heißt, wir gehen, wir gehen mal fest davon aus, dass es in die Richtung gehen wird. Würde uns natürlich so ein bisschen Luft die nächsten zwei Jahre nochmal auch schaffen, äh, bis dann der Salary-Cap-Sprung in 25 kommt. Und dann können wir ja, wie gesagt, wieder nach oben gehen. Uh, deswegen war das so, So ja, unsere Hoffnung, dass dich das interessiert. Aber klar, wenn du sagst, das Börseangebot ist interessant, dann müssen wir halt nochmal gucken, wie wir das hinbekommen.
0: Ich ich will meinen Respekt. Uh, ich war letztes Jahr komplett Vollprofi. Ich habe mich jedes Jahr verbessert. Ich habe alles gemacht, was das Team von mir wollte. Kleinere Rolle, einfach nur die... Würfe reinhauen, die mir Chris Paul auflegt, obwohl ich auch gerne mal selber was kreieren will und dann dann werde ich noch angemotzt, bin der Boomer, nachdem wir nach dem siebten Spiel in die Mavs rausgeflogen sind. Obwohl und jetzt soll ich hier nicht mal ein Max-Gehalt bekommen, ja. Wo waren denn die Max-Spieler? Das, das finde ich alles echt uncool. Äh, Spurs können wir drei plus eins machen, dann kann ich 2025 noch mal auf den Markt, wenn der Caps bei kommt. Ja, ist okay.
2: Dann würden wir uns dann gerne mit den San Antonio Spurs verhalten. Ja. Mhm. Also das ist uns ein Tick so hoch, wir würden da einen sign trade mit Pöltel, würden wir machen, wenn wir das so hinkriegen. Ja,
1: würden wir anbieten. Also einfach nur straight Pöltel.
2: Genau, weil das, äh, da können wir ein bisschen Geld sparen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, und die Spurs müssen keine Akrobatik machen, um diese eine Million noch zusammenzubekommen, die sie nämlich jetzt gerade noch nicht an Capspace haben. Für das <lacht> <Nächste>. <lacht> ja, ja, gut, eine Million
2: Ja, mehr, ja, auch das wäre nicht das, das, wär das Proaling gewesen. Nee,
1: nee, nee, passt. Dann haben wir, okay. glaube ich, einen Deal. Also, Aiden unterschreibt
0: ähm, im Sign-and-Trade für 131 3 plus 1. Hm. Phoenix bekommt Jakob Pöltl, und die Spurs bekommen
1: Leandre Aiden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Spurs und mussten, Spurs mussten dann, dann dabei jetzt das ähm, Qualifying-Offer von Lonnie Walker zurückziehen. Ah ja. Der wird unrestricted also free agent. Also Lonnie Walker kein restricted free agent mehr.
2: Ja. Wir können ja mal wieder, die, wollen wir die zwei Deals nochmal besprechen oder wollen wir noch auf Anthony Simons warten und die drei vielleicht großen restricted ja, free agents genau, Ja, genau.
0: Lass noch Anthony Simons machen, der wird auch von Bill Duffy von BDA repräsentiert. Portland Trailblazers, restricted free agent. Äh, Portland, was ist euer Angebot?
3: Unser Angebot ist jährlich ein Gehalt von 20 Millionen über
2: fünf Jahre und das fünfte Jahr wäre eine
0: Team-Option. Also 5, äh, Das ist ja team -Option. Ich glaube,
2: er hat 105, oder? 20 Millionen über 5 ah, Jahre. Ah ja,
0: klar. 20 Millionen pro Jahr, sorry. Ah, ich hatte eigentlich schon die Hoffnung, äh, dass mein Klient Anthony äh, sowas ähnliches bekommt wie Bronson. Der kriegt ja im, im mittleren 20er-Bereich. Simons ist noch deutlich jünger. Der ist erst 23 jetzt. Und äh, hat ja durchaus gezeigt, was in ihm steckt in der letzten Saison, hat sich da total weiterentwickelt. Sehr guter Shooter, athletisch, hat sich im Playmaking auch weiterentwickelt. Gibt es ein anderes Team, also in, das Interesse hat?
1: Also Indiana wäre prinzipiell interessiert. Wir würden uns über gehaltstechnisch in einer ähnlichen großen Ordnung bewegen. Was wir dir anbieten könnten, wäre, dass du quasi ein 3 plus 1 mit den 20 Millionen unterschreibst. Dann hast du die Wahl nach drei Jahren. Hm kannst raus und dir dann vielleicht deinen großen Payday holen als Unrestricted für Agent.
3: Ja, also die, die Blazers, die bieten natürlich auch ein 3 plus 1 an, wenn das lieber ist. Und, und wir würden jetzt gerne vermeiden, dass wir hier in so ein Bett bieten geraten. Deswegen würden wir das Offer nochmal ein bisschen nachbessern und wir würden dir im ersten Jahr schon Gehalt von 22 Millionen pro Jahr anbieten und über ja, fünf Jahre, wenn du es über fünf Jahre haben willst, dann wären das insgesamt 128 Millionen mit 8% Raises das fünfte Jahr, wenn eine Team-Option. Die Option aber äh, mit den 3 plus 1 steht ja natürlich auch äh, zur Verfügung. Also das steht dir so ein bisschen frei, was da lieber ist. Okay, also
0: entweder vier Jahre deal viertes Jahr dann Player Option oder fünf Jahre Team Jahr Option wär's beim fünften ja.
3: Jahr wäre es eine Team Option nee
0: nee aber ich meinte beim 3 plus eins achso beim 3 plus eins
3: eine Player Option aber das, das wären dann äh, nur die 100 Millionen Äh, achtzig Millionen wären dann das wären acht äh, Millionen mit den Raises ah. ja beziehungsweise es wären neun neunzig Millionen schon
2: also nur falls Anthony Simons den genauen Brunson Vertrag haben will <lacht> ähm, es gibt ein Team, was interessiert, das müsste aber den CapSpace vorher freischaufeln. Die Nix würden das auch nochmal anbieten. Ja, <lacht> <lacht> wir glauben, okay. Brunson, Anthony Simons würden hervorragend nebeneinander passen. Wir glauben auch, dass wir das hinkriegen würden. Diese, äh, was wir bräuchten, wären ja 25 Millionen CapSpace dann nochmal freizuschaufeln. Aber wir haben es momentan, sind wir auf einer ganz glatten Null. <lacht> Also wir müssten halt dann vorher in äh, Verhandlungen steigen. Wir würden natürlich dann gerne mit Portland sprechen, äh, weil wir wollen es nicht freischaufeln äh, und die, die matchen dann irgendwo. Nur in, in die Richtung könnten wir natürlich auch gehen.
0: Ähm, also tendenziell würde ich auch schon gerne in Portland bleiben, die fällt da gut. Äh, die haben mich unterstützt, äh, mich weiterzuentwickeln. Ich kann mit Dame zocken, jetzt wo CJ ja auch weg ist. Falls der früher oder später dann vielleicht doch noch Portland verlassen will, dann kann ich das Team gleich übernehmen. So, das gefällt mir ganz gut, die Situation. Wir haben doch den
2: Nachfolger schon gepickt, dachte ich.
0: <lacht> nee, ich kann neben Shade Sharp spielen. Das ist ein Wing, ich mhm. bin Guard, das passt. Um, und finanziell können die nächstes ja nicht überbieten, so richtig. Also, es wäre bei einem Vierjahresvertrag ein bisschen mehr.
2: Ja, ich dachte vielleicht an New York. Ja, Traum
0: aller Ja, aber es ist äh, nicht der Traumkader, glaube ich, zu mitzocken. Und äh, das Geld und Portland kann ja auch das, noch das fünfte Jahr bieten. ist dann zwar eine Team-Option, aber 128,5 waren das, korrekt? 22 im ersten Jahr plus Raises. 100,
3: genau, das wären 128 120. Millionen äh, mit den 8% Raises.
0: In fünf Jahren bin ich 28 oder die 98 waren das mit 3 plus 1-Deal. 27 Mal Free Agent, wenn Cap Spike ist. Bisschen weniger. Ja, ich nehme ich nehm die 98.4 mit Player Option 2025 mhm. von Portland. Das äh, sind schon fast 100 Millionen garantiert. Ich hatte mir 104 aufgeschrieben als Target tatsächlich. Und mhm. das habe ich jetzt hier quasi bekommen mit Player Option mhm. im Cap Spike hier. Fast. Schön, jetzt ähm, könnten wir oder wollen, wir Sex noch
2: machen. Haben, hm? Den siehst du in selben Kategorie wie die oberen.
0: Ja, 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 alles klar.
2: Ich ja,
0: nee, machen. wir können jetzt über die äh, vier <lacht> kurz quatschen, äh, Bridges, Brunson, Aiden und Simons. Feel free, ihr wart alle irgendwie involviert.
2: Bridges ist äh, eigentlich nicht viel zu sagen. Ich glaube, das ist die logische Konsequenz. Entweder er bekommt von äh, Charlotte irgendwas nahe oder Max Offer. Oder es wird sich ein Team mit Capspace finden, was auch sowas in die Richtung geht, sage ich mal. Ich will es nicht genau sagen, Max, aber schon irgendwo was in die Richtung. Weil rein von der Position her ist er halt einfach wertvoll genug. Da, und auch vom Alter her, dass die Teams, die Capspace haben, da sehr interessiert sein sollten. Äh, ich hatte mit Orlando auch überlegt, aber da passt halt so, glaube ich, zu Wagner und zu Balma, äh, Bancharo. Also, ach, weiß ich nicht, ob das dann noch hm. dazu gepasst. Das ja. wäre vielleicht das... Man kann nie zu viel haben, ach. aber ob ich dafür so viel Geld ausgebe, ne? gibt, das yes, weiß ja. ich nicht. Äh, Indiana, Detroit, äh, San Antonio, ich glaube... Es gibt keines von den Teams, wo man sagen würde, der passt da überhaupt nicht rein. Nee, also also, ich denke, so ich fest auf aus, die Richtung wird
1: passen. Ich gehe auch sehr davon aus, dass er Max tatsächlich bekommt, einfach, weil es sind zu viele Teams, die die doch eine Gefahr für sie sind, in der Hinsicht. Klar, es ist ein bisschen, jetzt haben wir hier ein sehr, sehr schnelles Matching gehabt. Normalerweise würde Detroit jetzt halt ewig auf diesem Offersheet sitzen noch und könnten dann ansonsten nicht viel mit dem Geld machen. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben jetzt eigentlich irgendwie die, die Free Agents, für die ich sehr, sehr viel Capspace aufgeben möchte, sind wir jetzt eigentlich schon fertig. So sieht der Markt dieses Jahr halt aus. Insofern kann ihnen das wahrscheinlich auch relativ egal sein, ob sie jetzt ein paar Tage auf diesem Offersheet sitzen würden. Insofern gehe ich da bei Bridges auch relativ von aus. Aiden, ich bin mir nicht ganz sicher, wie irgendwie sein, seine Setsche in der League gerade ist, aber ich will echt sehr dasselbe Prinzip machen. Klar, bei dem ist jetzt Detroit raus, aber Indiana vielleicht auch noch ein bisschen interessiert, je nachdem, was, was mit Miles Turner passiert. San Antonio ist für ihn auf jeden Fall interessant, also ich denke schon auch, dass er da irgendwie in die Nähe kommen wird. Simons, also ich, ich kann es irgendwie schwer einschätzen, weil er passt so am wenigsten zu vielen von diesen Capspace-Teams. Andererseits hat er halt wahrscheinlich den den höchsten internen Leverage, weil Portland schon immer so ihre eigenen Leute bezahlt. Insofern kann passt das wahrscheinlich auch ganz gut, was jetzt dabei rausgekommen ist.
3: Ja. Also ich denke auch, dass es das alles
1: relativ relativ abgelaufen ist. Du hast du noch was?
3: Nee, ich kann mich da nicht nur anschließen. Also ich glaube bei Simons fühle ich mich noch so am äh, unwohlsten, weil mhm. Satobi ja auch schon im in, in den in den Draft Recap pod gesagt, als ich über Trades gesprochen habe. Ich frage mich halt einfach aus, so, was ist denn jetzt wieder die Richtung von den von den Blazers? Also klar, hat er eine gute Saison gespielt und hat sich jetzt auch super entwickelt, aber ich finde, es passt da wieder nicht so richtig gut zu Lillard und ich frage mich so ein bisschen, wie willst du in den Playoffs mit Lillard und Simon spielen und dann halt für so jemanden 22 Millionen zahlen, trotz des Potenzials, finde ich halt nicht, nicht wirklich optimal, also der Grand move der war schon okay, also der passt, finde ich, gut zu Lillard und wenn du gewinnen willst, dann, dann ist es ein guter Move, ähm, vor allem auch jetzt vom Asset-Management her, war das gut, die haben die die Trade die, die trade Exception dafür verwendet, aber dann hat irgendwie Sharp Draften und jetzt hast du halt klar, Simons muss ja Resign finde ich, weil Simon Trade macht nicht viel Sinn, dann bekommst du nicht viel Gegenwert. Aber ja, mir gefällt die, oder ich, ich kenne die Richtung zumindest nicht so richtig. Ich kann mir schwer vorstellen, dass die Blazers mit diesem Team jetzt wirklich tief in die Playoffs kommen. Und das ist dann wieder so ein komischer Spagat, finde ich. Und am Ende, glaube ich, wird es halt so enden, wie es halt die letzten Jahre zu so oft geendet ist bei den Blazers, dass die halt einfach früh in den Playoffs rausfliegen.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob der ein Winning Player ist. Also wir haben es jetzt mit Jordan Poole gerade erst gesehen, nicht ein Spielertyp. Ja, sollte wahrscheinlich auch von der Bank dann kommen. Jetzt auch in der Regular Season ja. dann. Dafür ist er dann schon wieder ein bisschen teuer. Auf der anderen Seite hat er auch ein bisschen Abseit. Ich kann mir vorstellen, dass er das als erstes halt wert ist. Diese 22 mhm. bis 25 Millionen pro Jahr, dass er da einigermaßen tradbar bleibt. Ja, also ich, ich fand den Deal jetzt auch okay. Also einfach nur, dass sie ihn erstmal halten und dann halt gucken, wie es weitergeht. Entweder dann irgendwann als Lillard Nachfolger oder vielleicht, dass man dann halt noch tradet. Aber ich glaube schon, dass es wichtig war, jetzt erstmal zu halten und zu gucken, wie es weitergeht. Ja. Und da ist es, glaube ich, ein realistischer Preis. Ähm, machen wir weiter. Coin Sexton, erneut Spiele ja heute. Wenn das so weitergeht, brauchen wir diesmal fünf Stunden. <lacht> äh, Coin Sexton wird auch von Rich Paul Klatsch Sports repräsentiert, hat jetzt ein Jahr nicht gespielt, nach äh, oder fast ein Jahr, nach den ersten paar Saisonspielen hat er sich verletzt am Meniskus, hat sich für die langfristig wahrscheinlich gesündere Variante entschieden, ähm, seinen Meniskus zu äh, reparieren, aber dafür konnte er dann halt nicht mehr spielen und irgendwie seinen Marktwert äh, pushen. Das letzte Mal, als er gespielt hat, war er allerdings sehr produktiv, hat äh, 24 Punkte pro Spiel aufgelegt äh, für die Cavs, also würde jetzt ja ganz gerne auch entsprechend bezahlt werden. Also ich meine, es gibt nicht so viele 24-Punkte-Spieler 24-Punkte-Pro-Spiel Spieler der Liga, die dann auch noch viereinhalb Assists auflegen, 111-Offensive-Rating dabei rocken, 37% ihrer Dreier treffen und der noch nicht mal 24 Jahre alt ist. Cleveland, was soll's werden?
1: Ja, also wir haben natürlich ein paar Fragezeichen, was jetzt deine Verletzung anging. Wir haben dich leider seitdem nicht wieder spielen gesehen, das, das macht das Ganze natürlich mit einem riesigen Fragezeichen für uns, wenn wir da jetzt irgendwie langfristig sehr, sehr viel Geld committen sollen. Deswegen würden wir dir ein Offer machen, das in der Range wäre, dass wir so bei 15 Millionen anfangen, vier Jahresvertrag, dann sagen wir 60 Millionen für vier Jahre flat.
0: Mm, ein bisschen weniger als Colin sich erhofft hatte. Gibt's ein anderes Team, das mehr bieten möchte und kann? Scheinbar nicht. <lacht> 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 Unterschreib, unterschreib. Äh, ja, wo, wo, wo dürfen wir den Stift ansetzen?
2: Ich habe den Vertrag schon mal vorbereitet unterschrieben. <lacht>
0: genau. Ja, äh, ich glaube, wir haben eine Einigung. <lacht> Coins Sechsten nimmt die 60 Millionen gerne an, denn äh, die Alternative wäre wahrscheinlich ein mid Level Exception irgendwo. Und könnte man vielleicht machen für ein Jahr und dann hoffen, dass man danach äh, mehr als 50 Millionen über die folgenden ja, drei Jahre ja
2: hofft. Wir müssten ja Offersheet machen und das wären zwei Jahre, die Cleveland würde matchen. also ja, ja. Ich glaube, da braucht man gar nicht zu ja. reden, dass Little Level Exception irgendwo äh, jemand überhaupt bieten bräuchte. Ja. Wenn ja. Cleveland ja die Recht, Matchrechte hat. Ja. Ja.
0: Also ich würde das anstelle der Cavs sechsten eher nicht bieten, aber... Das ist halt wieder diese zwischenmenschliche Komponente, sie haben halt auch den draft pick ihn verwendet und sie können den Spiel ja auch brauchen, so ist es ja nicht, ja, sei das heißt es nur als Six-Man, Ballhändler, als Ball Scorer, der da hinter Garland dann von der Bank kommt Ja, und, und wieder ne einigermaßen effizient ist, kann das Geld auch wert sein.
1: Also. Und es nimmt halt den Druck von irgendwelchen Karius-Levert-Verlängerungen, Verhandlungen, wie ja so ein bisschen, was sicherlich auch nicht schaden kann. Und für den, also, für so einen Bench Scorer sind also 15 Millionen jetzt gerade so, wenn es die nächsten Jahre der Cap noch ein bisschen hochgeht, glaube ich, relativ angemessen. Ja. Nächster Spieler hier, PJ Tucker, vorhin schon mal
0: angeschnitten, unrestricted free agent von den Miami Heat, wird von einem unbekannten Agenten vertreten, Andrew Buck von Red. Sports Agency. Die Sixers haben Interesse, habe ich gehört. Genau. Aber ja, erst mal, ich die Heat natürlich auch. Erst erstmal will ich natürlich äh, Miami die Möglichkeit einräumen, mich zu halten. Mir hat es gut gefallen hier, die Heat Culture und so. Auch wenn es mal hitziger wurde, das äh, finde ich eigentlich gut. Die Sonne in Florida hier die tut meinen alten Knochen natürlich auch ganz gut. Aber ich glaube einfach, dass ich ein bisschen mehr wert bin als die sieben Millionen, die ich jetzt ja, äh, in letzter letzten auch verdient hätte. Das,
2: das glauben wir auch. Wir sind halt limitiert durch die Non-Bird-Rechte, was das angeht. Also wir können dir 8,4 Millionen Non-Bird-Rechte bieten. Äh, würden die dir, dir die Vertragsstruktur völlig überlassen, also ein 1 plus 1, dann hätten wir nächstes Jahr äh, die Early-Bird-Rechte. Oder wenn du lieber gern hättest, dann 2 plus 1, das wäre völlig in Ordnung und wir glauben, dass du halt hier viel besser aufgehoben bist wie in Philadelphia. Wir leben von dem Switching-System, was dir absolut passt und haben nicht hier den klassischen Rimprotector. Äh, da hinten, wo halt ja deine Stärke eigentlich gar nicht so voll zum Tragen kommt. Und würden uns sehr freuen, wenn du Teil der Heat Culture bleiben würdest. Bei den
0: Early Bird, was würde ich da nächstes Jahr dann verdienen können?
2: Also theoretisch 8,4 mal 175 Prozent.
0: Ah ja, okay, also mehr als ähm, Midlevel natürlich. Gut, Philly, voll Midlevel oder?
3: Ja, es wird sogar noch besser, die full Mid level bekommst du auf jeden Fall und wir bieten dir sogar zwei Jahre an, das zweite Jahr wird vollständig garantiert, wenn wir in die Eastern Conference Finals kommen und du 60 Spiele gemacht hast. Also full Mid level meinte ich auch die volle Laufzeit,
0: ja, drei Jahre. Als du gesagt hast, es wird noch besser, Carol, dachte ich, noch irgendwie play dran oder sowas.
3: Die volle Laufzeit ähm, ist natürlich schon hart. ist natürlich auch mehr Geld ähm, von uns jetzt direkt als von Miami. Ich bin mir da nicht so sicher, dass Miami dann nächste Saison... Ein bisschen mehr, also die, die, die ja. nicht mehr
0: zwei Millionen. Ich müsste ja auch umziehen und alles. Das kostet auch alles Geld. Tax, 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 tax. Und in Florida muss ich keine State-Income-Tax zahlen.
3: Ne? Ja, gut, dann, dann dann würden wir auf jeden Fall schon mal ähm, die mid bieten für über zwei Jahre vollständig garantiert. Hm. Dann über 20 Millionen. Gibt es noch
1: andere Interessenten? Also wird es hier ein Wett bieten zwischen Heat und Sixers? Ja, ich habe einige Teams die interessiert. Mindestens sollte würde auch die volle MLI zahlen. Also über der vollen MLI habe ich nichts und ich glaube auch keine Teams, die sportlich Ja, aber haben wir auch drei sind. Jahre? Also mehr als Philly jetzt? Nee. Zwei Jahre drei, oder ein Jahr? Was wäre das von mir? Zwei, zwei Jahre.
2: Miami okay. ja, würde auch zwei Jahre. Blinder,
3: Uh, sorry, Portland bietet? Portland würde auch zwei Jahre bieten. Also die volle mit level lieber zwei Jahre. Kann ich da starten? Ich gerade für Grant getradet. Ähm. Ja, kann man schon machen. Also wir könnten Little einfach auf die Bank schicken, also hier Little und dafür könnte Grant auf der 3 starten und du auf der 4. Und dann hätten wir natürlich auch die Smallball-Option mit dir auf der 5 dann, gerade in den Playoffs gegen oder ja, gegen gewisse Matchups. Mhm, mh.
0: äh, dann habe ich da gerade noch irgendwie Pat Riley gehört, was war? Man kann auch 3 ja, also, Jahre machen.
2: Wir hatten ja gesagt, du kannst ja die Vertragsstruktur aussuchen. Also ja, du kriegst ja. noch 2 plus 1. Nur dass man das nochmal klar ja.
0: Nee, ja, habe ich verstanden. Aber ähm, wäre ja dann, wenn da wäre 1 plus 1 dann, glaube ich, attraktiver. Das Weil dachte ich mir auch. es halt dreimal weniger als Pool-Mit-Level ist und das summiert sich ja dann auch. So, wir haben jetzt Minnesota, Portland, Philly und Miami. Gibt es noch ein Angebot? Niemand will die vollen drei Jahre? bin doch erst knackige 37.
1: Also Dallas würde die tax MLI für drei Jahre zahlen, aber das macht, glaube ich, da glaub ich, nicht viel Sinn.
2: <lacht> hier, 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 hier. Nee,
1: <lacht> nee,
0: nee, entweder ich bleibe für ein bisschen weniger in Miami, wo ich wahrscheinlich effektiv gleich viel verdiene, wie in äh, Pennsylvania, wegen der Estate income tax oder ich wechsle zu meinem Homie Harden äh, und Daryl
3: Morey. Wie wäre meine Rolle in Philly, genau? Ja, du wärst auf jeden Fall ein Starter und ganz klar ein Schlüssel, ein Schlüsselspieler für uns, also wir brauchen dich. Um Titel zu gewinnen.
0: Starte neben Harris, Maxi und Harden dann und im natürlich. Genau, also Harris auf der
3: 3 dann und du auf der 4. Nee, ich bleibe in Miami, ich glaube. Äh okay, können wir das Angebot nochmal nachbessern? <lacht> <lacht> ja. Um, ja, dann würden wir, dann würden wir die drei Jahre anbieten und ein viertes, nichts garantiertes, Jahr. Das geht bitte äh, immer nicht. Ja, aber im geht's nicht. Nee, Achso, so, ja, schon, klar.
2: Aber erst dann über 38, das funktioniert.
4: Ja,
3: das. ja, ja, genau. Ja, over 38 rule. Ja, dann bieten wir die Aber 3 geht ja. 3 mhm. geht, ja. Genau, dann, dann, dann bieten wir dir eben die, ähm, ja, vollen 3 Jahre an. Mit Player Option. Mit Player Option, ja. Ah, jetzt ist
0: es langsam interessant hier, ähm... Ich lebe halt schon gerne in Miami und die Hit Culture finde ich auch richtig gut. Es ist halt die Frage, wo habe ich in den nächsten drei Jahren höhere Titelchancen? im Beat ist halt noch deutlich jünger, aber in Bam ist auch jung, aber in Beat ist besser als Bam. Butler und Harden vertraue ich eigentlich Jimmy deutlich mehr. Ja, es tut mir leid, es tut mir leid, Daryl. Ich muss in Miami bleiben. Ich bleibe hier für eins plus eins und ich äh, gehe davon aus, dass wir dann nächstes Jahr was hinbekommen, dass meine Treue und Loyalität hier belohnt wird. Um, Pat Riley, ja, wenn die ja, early bird da sind. Im schlimmsten Fall
2: kriegst du noch 20 Jahre im Minimum.
0: Ja, wie, wie Udonis. Ja, genau. gut. ja, das klingt gut. mache ich. Mach. Kommen wir zum nächsten Spieler hier auf der Liste. Es ist Nicola Batum. Er ist aus seinem Vertrag ausgestiegen. Das wären 3,3 Millionen gewesen. Hat eine sehr gute Regular Season gespielt, auch in Abwesenheit von Superstar Kawhi Leonard und ja ausgedehnte Abwesenheit von Paul George auch, 59 Spiele gemacht, 8 Punkte, für Rebounds, zwei Assists, sehr, sehr starke Defense natürlich, 40% seiner Dreier. Wer möchte was bieten? Ich gehe mal davon aus, dass die Clippers Batum halten wollen.
3: Ja, klar, also beim Batum unbedingt halten, wir haben die Early-Bird-Rights und würden diese Early-Bird-Rights nutzen, um Batum zu resignen, könnten dann im ersten Jahr ungefähr 11 Millionen bieten. Jetzt ist halt die Frage, wie viele Jahre oder wie lange dieser Deal dann gehen soll. Ja, 11 Millionen ist schon mal mehr als die genau. Full-Mid-Level
0: äh, anderer Teams sein könnte. Ähm, wie viele Jahre wollt ihr denn anbieten? Woran habt ihr denn gedacht?
3: Ja, wir dachten dann so ein Konstrukt in Richtung, ähm, dass das zweite Jahr dann nicht komplett garantiert ist. Wir könnten da sagen, 5 Millionen sind garantiert und die restlichen 6 Millionen sind garantiert, wenn wir in die Finals kommen. Okay. Bietet jemand mehr als 60 Millionen garantierte
0: Dollar?
2: Memphis würde zwei Jahre volle Mid-Level voll garantiert bieten.
0: Als Ersatz für Kyle Anderson dann? Oder wie kann ich mir die Rolle vorstellen?
2: Genau. Also wir glauben, dass du verschiedene Positionen spielen kannst. Du hilfst beim ball -Movement. Ähm, in gerade Richtung Playoffs ist dann ja auch Steven Adams schwierig zu spielen. Äh, ja. Also da hoffen wir dann auch, dass wir dann Lineups hinbekommen, wo du quasi entweder als Smallball-Center oder halt das ist ja mit Triple J, sage ich mal, irgendwo äh, ein bisschen austauschbar. Ja, wer da Center, wer, wer Power-Forward dann irgendwo spielt. Ähm, ja. Und wir glauben halt, dass du in das Teamkonstrukt hervorragend reinpassen willst. Zwei Jahre
0: Full-Mit-Level.
2: Ja, aber ja. ich gehe leider davon aus, dass sich da bei mal äh, nicht lumpen lässt. <lacht> <lacht> ja, genau. Also wir erhöhen
3: direkt auf äh, zwei Jahre komplett garantiert über die Early Bird Rides.
2: Okay,
0: das äh, klingt gut. Nur aus Interesse, gibt's noch andere Teams, die Batum gerne hätten und
1: äh, zwei oder sogar drei Jahre Vollbekleid anbieten würden? Also Minnesota würde auch zwei Jahre volle MLE bieten. Als Starter neben Towns? Ja, Starter auf der Vier, Back Backup von Towns für, für Smallball-Lineups, ja.
0: Also nicht uninteressant, aber wenn niemand äh, 30 Millionen Full-Mid-Level anbieten möchte und die Clippers erstens mehr bieten, zweitens gefällt es mir hier in L.A. und Kawhi sollte jetzt auch zurückkommen und dann klappt es vielleicht auch nochmal mit einem äh, Playoff-Run. Mir gefällt meine Rolle auch bei den Clippers, ich muss ja nicht zu viel scoren und äh, kann alles machen, was das Team so braucht, ohne zu viel Druck. Ich bleib da dann für die 22 Millionen über zwei Jahre. Okay, cool. Nächster Spieler auf der Liste ist Bruce Brown Jr. von den Brooklyn Nets. Der ist unrestricted free agent. Sein Agent ist Ty Sullivan von CAA, CAA. wie gesagt, riesige Agency von hat der Kollege Aaron Mintz schon auf der anderen Seite vom East River einen guten Deal für Jalen Brunson abgecheckt. Jetzt mal gucken, was Ty Sullivan hier für Bruce Brown rausholen kann. Brooklyn, ich gehe davon aus, ihr wollt mich halten.
2: Ja, definitiv. Wir glauben, dass du, unseren, ja, wir haben die Birdrechte, wir glauben, dass du in unserem Team die perfekte Rolle hast. Ähm und äh, haben auch am Ende des letzten Jahres gesehen, dass du wirklich hervorragend schon passt und würden dir 36,3 bieten.
0: 36,3, 12 Millionen pro Jahr im Schnitt. Ich hatte mir noch ein bisschen mehr erhofft, ehrlich gesagt. Gibt es andere Teams, die mir ein Angebot
3: machen wollen?
1: Detroit würde gerne einmal ganz kurz vorher mit Charlotte telefonieren. Ähm, mhm. Wollt ihr immer noch Gordon Hayward loswerden? Also Detroit würde ihn ja. aufnehmen und dafür nur den Denver First verlangen, den ihr bekommen habt für den 13. Pick im Draft. Den könnt ihr ja traden.
3: Mhm. Ich glaube,
1: wir behalten Hayward erstmal. Also wenn wir jetzt wirklich nur einen First-Pick
3: hier abgeben müssen, gar nichts im Gegenzug dafür bekommen behalten wir ihn erstmal einen Versuch und versuchen dann während der Saison zu traden und noch sind wir nicht in der Luxussteuer Okay. Dann ähm,
1: würde sich Detroit mal bei Bruce Brown anmelden. Ähm, war ich doch schon mal. <lacht> ja, aber jetzt bist du besser bezahlt. <lacht> <lacht>
4: <lacht>
0: ja, neues Management glaube ich auch. Ich glaube, Viva war noch nicht da damals.
1: Aber... Ja, das kann, kann gut sein. Äh, also wir ja, hier... Egal. haben <lacht> drüber. Genau, Sagt also... mir die Kohle. <lacht> Wir würden dir einen äh, zwei jahres anbieten mit 15 Millionen pro Jahr, also 30 Millionen für zwei Jahre.
4: Mm,
1: okay. Und die Rolle Six Man dann oder? Also wir könnten uns vorstellen, wenn du gut spielst, dass du auch Starter wirst. Also wir, klar, wir haben mit mit Kate und ähm, Ivy, Duran, drei gesetzte starten, Bay wird auch starten, aber so der fünfte Spot ist noch ein bisschen offen, da würden wir eigentlich gerne jemand größeren fast noch eher haben, aber du spielst ja quasi wie ein Power Forward. Also könnten wir uns schon ganz gut vorstellen, dass wir da auch eher mit vielen kleinen Lineups spielen, wo du dann der fünfte Mann bist. Aber das müsste mal ein bisschen davon sehen, wie es jetzt weiterläuft mit dem Rest unseres Geldes. Mhm.
2: Also Brooklyn würde ihr Angebot erhöhen ja. auf 42,3 und wir würden noch 15% Prozent Unlikely Incentives mit dazu bieten für einen Titelgewinn.
0: Das äh, klingt sehr gut. Also Bruce Brown hat bisher noch nicht so super viel verdient als Second-Round-Pick und letztes Jahr dann halt die 4,7 Millionen. Deswegen, je mehr Code, desto besser äh, natürlich. Also drei Jahre Laufzeit, 42 Millionen, klingt ja schon sehr gut. Und die 15% the äh, Incentives sind ja dann nochmal über 6 Millionen. Falls also
2: quasi, wenn du einen Titel gewinnst, immer das in dem Jahr würdest du es dann quasi ja kriegen, die 15% den Anzeigen.
0: Also das sind dann 15% auf die...
2: Jedem Jahr hättest du theoretisch Chance 15% auf, ja, ja. von diesen, äh, von den Millionen dazu kriegen. Wir. 14, glaube ich, oder? 42, 14 Millionen im Jahr. 42. Ja,
0: ja. stimmt, genau. Das sind genau 14 Millionen. Okay. Wenn das niemand überbieten möchte, dann unterschreibt äh, Bruce Brown sehr gerne. Ja, bei und Brooklyn Problemen.
2: ruft wieder äh, Clayman an und sagt, wir kümmern uns um dein Team. <lacht>
1: Und ja, okay, Josai fragt nicht. sich langsam, was mit seinem ganzen Geld passiert bei der luxus Royale, die er jetzt bezahlen muss. <lacht> Er muss dann halt langsam mal Titel rausspielen.
2: Genau, aber Brown können wir da eigentlich nicht ziehen lassen.
0: Ja, geht ja fix hier. Dann äh, jetzt Yusuf Nurkic, Portland Trailblazers, anderes Stück. natürlich. Wir haben hier schon wieder Clutch Sports mit Rich Paul an der Strippe. Portland. Ich gehe mal davon aus, ihr wollt mich halten. Ihr seid über dem Cap, ihr könnt mich überhaupt nicht hier setzen. Und ja, äh, ich hätte gern mehr als die mid -Level auf jeden Fall, weil das können mir wahrscheinlich auch andere Teams anbieten. Wie sieht's aus? Genau,
3: das ist äh, das ist der Plan. Wir wollen dich halten. So auf Anfang an der Plan. Und wir würden dir auch mehr als die Mid-Level Exception bieten, ähnlich wie dein letzten Deal. Da würden wir dir jetzt 12 Millionen als jährliches Gehalt zahlen. Zwei Jahre sind voll garantiert und das dritte Jahr ist dann garantiert, wenn du wenn du im zweiten Jahr über 50 Spiele gemacht hast.
0: Okay, ich bin 28, zwei Jahren bin ich 30. Ja, das sind dann im Prinzip 36, wenn komplett garantiert wird über die nächsten drei Jahre. Was kriege ich, wenn, wenn ich nicht die 50 Spiele knack? Dann kriegst du
3: 4 Millionen. Dann sind 4 Millionen garantiert.
0: Okay, also habe ich 28 Millionen garantiert und wenn ich mir als 50 Spiele machen im zweiten Jahr 36. Okay, also haben wir einen Deal?
3: Ja, gibt es noch ein anderes Team,
0: das irgendwie hier ein interessantes Angebot vorlegen möchte. Ansonsten bleibe ich sehr gerne in Portland. Alles klar, wir haben die. Vielen Dank, Joe Cronin. Nächster Spieler hier ist Tyus Jones auf der Liste von den Memphis Grizzlies. Er ist unrestricted free agent 26. Ja. Ja. Memphis wie sieht's aus.
2: Ja, Memphis hier. Also wir wollen dich auf jeden Fall behalten. Du bist ein wichtiges Konstrukt in unserem Team. Hm. Wir gehen davon aus, dass äh, so die Konkurrenz ungefähr Mittellevel bietet, also 44-4. Wir würden dir von Beginn an 48-4 bieten.
0: Okay, was macht die Konkurrenz? Bietet jemand äh, irgendwas? Ja,
3: ja, die Wizards bieten was, ähm, also klar, die volle Mid-Level, das Vertragskonstrukt kannst du dir im Prinzip aussuchen und wir können dir halt vor allem eine gute sportliche Situation
1: bieten und du wärst halt bei uns der Starting-Point-Guard, was für Memphis natürlich auf mhm. gar keinen Fall bist. Also Toronto würde auch die volle MLE bieten, in welcher Form auch immer du das haben möchtest. Ja, mhm. sind halt 11 Millionen weniger. Also über drei Jahre jeweils, gehe ich hm. äh, von aus. Washington und Toronto. Toronto wäre ich aber nicht der Starter, das ist ja Van Vliet. Ja, also wir, wir glauben, dass du neben Van Vliet auch mal klausen kannst, aber prinzipiell wärst du hauptsächlich der äh, Backup. Ja, also Washington finde ich ja schon, finde ich ja verlockend, Starter zu sein. Ich habe da ein bisschen
0: Blut lecken können immer wieder, wenn Jar verletzt war. Und äh, ich muss auch meinen nächsten Deal im Auge behalten dann, wenn ich 30 bin, äh, bzw. 29 dann, je nachdem. Okay. Äh, wenn ich ja wieder die ganze Zeit nur Backup war. Dann wird er vielleicht nicht so rosig, wie er sein könnte. Memphis wollte ihn noch ein bisschen nachbessern. Also ich, ich würde schon ganz gerne da bleiben irgendwie. Aber wenn wir ich jetzt halt... Wir haben halb... 50. Ja, okay. Gut, das äh, ist ja auch relativ oft verletzt. Können wir noch eine, eine
3: Play-Option im letzten Jahr einbauen?
0: Ja, kriegen wir hin. 54 Play-Option, okay.
3: So, wollen wir die jetzt nochmal besprechen? Ja, können wir machen. Ja, Tucker hat wehgetan. getan hat natürlich wirklich gerne <lacht> in die League gehabt. Hat dann am Ende auch nochmal alles versucht. Ähm, ja langsam wird es wirklich so ein Viel bisschen. mir auch schwer. Also ich muss sagen, das ja, ja, Angebote gemerkt. waren echt gut.
0: Es war echt schwer. Ja,
3: langsam wird es wirklich dünn, also ich glaube, Philly braucht wirklich dringend, also vor allem wenn wir jetzt diesen Harden, die da so gestaltet haben, damit wir die volle Mid-Level hier zur Verfügung haben, um eben uns auf dem Wing zu verstärken. Da gehen einfach langsam die Optionen aus Ich glaube, Tucker wäre schon so einfach mit die beste Option gewesen. Klar ist er jetzt kein Super-Shooter, aber er nimmt sie wenigstens. Und ja, ist schon okay in den Playoffs. Und die Defense fand ich wirklich, ja, gerade in den ersten beiden Runden wieder richtig, richtig gut. Also es ist... Ähm ja, wäre wirklich ein guter Fit gewesen in Philly. Und wie gesagt, ähm, Harris gefällt mir zum Beispiel da noch, aber ist eigentlich auch eher ein Shooting Guard so. Und da hast du halt, klar, Harden ist defensiv kein Shooting Guard, aber so, ich glaube, so ein bisschen Size und Length wäre nicht schlecht. Und Tucker ist zwar undersized, aber er kann einfach trotzdem fast alle Positionen äh, verteidigen. Ist ja, ja er hat auch mega lange Arme. Hat ja, genau. Das also das war wirklich schon richtig, richtig gut gewesen vom Fit. Und es finde ich schade, dass es nicht
2: geklappt hat. Ja, aber vielleicht nochmal kurz zu Tucker. Ja. Ähm, glaubst du, Murray nimmt die volle Mid-Level-Exception und tut sich damit äh, die ganze Saison hardcap? Also dass sie wirklich, sag ich mal, das Ziel aufgegeben haben aus Harris plus X ja. oder sowas... Äh, vielleicht nochmal irgendwas rauszuholen und wo so dann vielleicht äh, der ja, Hardcap ja ein Problem werden
3: können. ja also da also klar habe ich habe ich die Hardcap im Hinterkopf gehabt aber ich frage mich halt so ein bisschen äh, was bekommst du halt für Harris weil du kannst halt nicht viel drauflegen so also mein Bestes Asset ist von den Spielern her vielleicht noch Fireball so vielleicht mit denen jemand interessant und ja von den Picks kann ich gar nichts traden. und deswegen also ich bekomme ja keinen besseren Spieler als Harris, wahrscheinlich. Also er ist natürlich massiv überbezahlt, aber in den Playoffs fand ich es okay so. Dreier getroffen, genommen vor allem. Defense war in den meisten Serien oder in den meisten Spielen okay. Deswegen glaube ich, ist es schwierig, da irgendwie abzugraden. Also ich würde gerne vielleicht nachher noch Oklahoma City anrufen und gucken, ob man vielleicht für dort traden kann, falls die an Fireball interessiert sind. Aber ich glaube, die Hardcap ist nicht so eine Riesengefahr, weil ich sehe einfach nicht, wie ich mit meinen Assets hier irgendwie upgrade. Und ich glaube, Tucker wäre da schon so einfach das Best-Case-Szenario gewesen.
2: Ich glaube, Morris sieht das schon.
3: <lacht> also bei Tucker nochmal kurz zur Erklärung. Ich...
0: Ich hatte ja mir auch schon Gedanken gemacht, welche Playoptions ich so ziehe und welche nicht. Äh, da wurden wir dann von der Realität überholt. Also wir haben ja alles, was dann in der Realität passiert ist, auch noch ähm, geupdatet. Damit wir das hier halt so realitätsnah wie möglich machen. Und ich hoffe auch nicht, dass jetzt bis der Pott draußen ist, da noch schrecklich viel passiert. Ähm, aber ich habe schon dazu tendiert, eigentlich die Play-Option zu ziehen. Ähm, weil ich halt dachte, das passt halt in Miami. Und finanziell ist jetzt nicht so viel mehr drin. Äh, klar, wenn er jetzt aussteigt und dann einfach... ein etwas höheren Vertrag von Miami wieder annimmt, dann ist es finanziell nur sinnvoll. Ähm, aber ich, ich glaube halt einfach nicht, dass er weggeht, also wenn, dann muss es halt irgendwas geben, was wir nicht wissen können, dass es ihm jetzt doch nicht so gefallen hat mit der Heat Culture oder was weiß ich, Also von der reinen Situation her und wie gesagt auch finanziell macht es dann mit der State Income Tax, ähm, je nachdem, wo er dann alternativ hingeht für die Full mid vielleicht auch eigentlich keinen Unterschied mehr und ja, vielleicht war es im Endeffekt auch, weil ich selber schon mal in NBA gelebt habe und <lacht> einfach weiß, <lacht> dass es da während der NBA-Saison geil ist als so ungefähr überall sonst. Vom Wetter her, in den USA, weil da sind Wetter einfach so wie hier in Deutschland im Sommer ungefähr, kann man sich vorstellen. Von daher, so all things considered, ähm, ist, ist viel mir zwar schwer, aber deswegen ist da noch Miami geworden. Aber was ich mich gefragt hat, Luca, Batum mhm. hast jetzt kein Angebot gemacht zum Beispiel? Wolltest du da nicht gegen dich selber bieten
3: oder? Ach so, nee, ja, also, ja, also Batum natürlich auch super fit gewesen. Aber da habe ich es gar nicht versucht, weil hm. ich konnte mit den Clippers halt mehr Geld bieten und ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum Batum jetzt von den Clippers zu den Sixers wechseln ja. soll. Ja, es ist halt auch wieder L.A. gegen Philly. Ja, genau. überhaupt Team wechseln, da muss es schon einen guten Grund für geben, glaube
0: ich, bei Spielern in so einer Situation in dem Alter.
2: Und ich glaube, bei Tucker sehen wir dieses Konstrukt, was da gemacht wurde, sehen wir sehr häufig mittlerweile. Also Bobby Portis letztes Jahr Bird-Rechte mhm. genommen, jetzt Early Bird Batum letztes Jahr, ich weiß nicht, aber Minimum- oder Non-Bird-Rechte äh, genommen hat, jetzt Early-Bird. Also Tacker ist ja quasi die klassische Konstellation, wie man es jetzt, äh, wenn jemand bleiben will und auch langfristig besser bezahlt werden will, wie das ja eigentlich häufiger, wie wir das jetzt häufiger sehen momentan. Mhm.
1: Ja, ja gut. Ich glaube, glaub, viele der Deals sind dann auch vorher schon ausgemacht. Also ich, ich gehe davon aus, dass man ja. Batum einfach dafür, dass er die 120% Prozent vom Minimum letztes Mal genommen hat, wo er deutlich mehr hätte verdienen können, dann schon sehr deutlich gesagt hat, welchen Vertrag er jetzt dieses Jahr bekommen wird zum Beispiel. Und das geht halt dann wahrscheinlich nur bei den Clippers.
2: Ja,
0: Kommentare
1: noch zu Bruce Brown, Lokic oder äh, Jones?
2: Ich glaube auch, Bruce Brown kann ich mir gut vorstellen, dass das so in die Richtung geht. Also ich denke, ich hatte sogar die, eher die 36-3 sogar gedacht. Ich hatte ja gedacht, es geht kein, kein Team wirklich mit, weil er halt wirklich Spezielles vom Fit. Ja. Ähm, ja, Nukic kann ich kann ich die Gesundheit nicht einschätzen. Und ich glaube auch Jones würde ich auch sagen, es ist halt das, das Wettbieten zwischen einer Middle Level Exception ähm, und so einem Vertrag von Memphis. Äh, ja, und vielleicht das eine oder andere Team äh, gut, ich, ich weiß nicht, ob New York auf ihn bieten würde, wenn die zum Beispiel bei Plan ausgehen. Keine Ahnung. Ich bin aber nicht sicher, war nicht Ty Jones unter Thibodeau schon in Minnesota und hat dort nicht wirklich so gut performt? Na, ob ob mm. das dann wirklich so passt? Also das, was ich ja vorher bei Brunson gesagt habe, das habe ich ja nicht nur als Schönrederei gemacht, sondern das ist wirklich so,
4: <lacht> ja, das dass dieser eher, gehabt, ja,
2: das ist eher dieser Floor General unter Thibodeau in den letzten Jahren nicht erfolgreich war. Ich glaube, Rubio hat ja auch unter Thibodeau gespielt. Das war jetzt auch nicht so sein erfolgreichstes Jahr. Ja. Also er hat dann ganz klare äh, Lieblingsspieler auf auf, auf der Position äh, des Point Guards. Hm. Und deswegen glaube ich, dass Jones, ich weiß nicht, wer, wer jetzt da der große Konkurrent sein soll, ehrlich gesagt. Das Washington wäre wirklich
3: ist. interessant ähm, in der in der echten NBA, weil es halt die Frage, ob er halt Lust drauf hat, der Starter zu sein. Ich glaube, der würde wirklich ganz gut neben Bradley Beal passen. Dann könnte Beal natürlich einfach viel Aufbau spielen. Ty Jones oder Ty Jones ist ein guter ähm, Passer. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Das wäre jetzt auch nicht viel weniger Geld, als er jetzt in Memphis bekommen hat.
2: Einfach nur mal die Frage: Ist nicht vielleicht Spencer Dinwiddie das abschreckende Beispiel, um neben Bradley Beal zu spielen? <lacht> Weil du wechselst ja eigentlich aus einem Team, das mhm. noch mal eher vom Konstrukt her ist jetzt wie Dallas, wenn ich das mal so sagen will. Zu ja. dem, wo Dinwiddie nicht funktioniert hat. Und im Endeffekt ist es so, Dinwiddie wechselt nach Dallas und alles sah plötzlich anders aus. Ja, also ist das wirklich der Grund, dass er dort mehr Geld bekommen kann? Oder
1: Ach, Das sind schon sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen. Ja, ja.
3: weil ich glaube, Dinwiddie, der will ja auch selbst scoren. Ich glaube, das war einfach nicht so ein guter Fit. Dann war die Chemie scheinbar auch nicht gut. Also Jones könnte ich mir schon eigentlich ganz gut neben Bradley Beal vorstellen.
2: Ich hatte es bei Dinwiddie letztes Jahr auch gedacht. Also da ja, habe ich mich komplett geirrt letztes Jahr. Ich dachte, Dinwiddie jetzt nicht, dass der hundertprozentige äh, Fit ist, aber schon, dass ja. es gar nicht so schlecht passt, weil ja in Biel äh, Off -ball auch äh, Off-Ball spielen kann und On-Ball. Also die können sich ein bisschen abwechseln und Dinwiddie hat ja in Brooklyn ja. auch oft genug Off-Ball eigentlich gespielt und trifft ja eigentlich, oder hat in Brooklyn zum Beispiel äh, ja auch den Dreier gut getroffen, wenn er mhm. quasi auf dem Catch-and-Shoot oder Spot-Up oder ich weiß nicht mehr, welche Werte es waren da da irgendwo kam und die Quote eher runter ist, wenn er selber kreiert hat.
0: Ja, ich glaube bei dem Buddy war es letztlich einfach, also Beal war letztlich so einfach Kacke. Also <lacht> dann sieht es gleich schlechter aus, so ein Duo. Und wurde ja hinreichend berichtet, dass äh, er da so, dass es nicht so gepasst hat einfach, dass er da mit Leuten aneinander geraten ist, weil er irgendwie äh, das Team anführen wollte und so. Wahrscheinlich auch mit Bradley Beal dann selbst. Und ja, das sind dann auch oft Faktoren, die man von außen einfach nicht, nicht absehen kann und dann letztlich auch nicht so richtig bewerten kann. Ich glaube auch, Charles Jones wäre ein ganz guter Fit, aber jetzt hat er ja 50-4 bekommen. Das wären ja schon knapp 20 Millionen mehr, als er mit der Full
2: mid bekommen könnte von Washington. Das macht ja schon einen Unterschied. Ich hatte gewundert, dass Washington nicht das Jahr bieten
3: wollte. Ja, nee, ich hab ja, ich hatte gesagt, also das Konstrukt kann sich Charles Jones äh, ja, ja. einfach aussuchen. Also ich wäre dafür alles offen gewesen. Ja, aber es sind ja dann halt trotzdem ja, klar, Millionen Vierkeil
0: oder so gewesen, versus ja.
3: 50.
2: 44 fünfzig, 50. Ja.
0: Gary Harris?
2: Ja. Also von Harry Harry würde ich Free Agent von Orlando Magic, ich
0: gehe
3: davon aus, die wollen ja nicht halten. CAA ja. ist die Agency, wer hat Interesse? Philly hat Interesse.
2: Und wir würden die Mid-Level Exception bieten. Wieder die volle? Die volle, ja. Also Denver hätte auch Interesse, können aber nur die normale bieten. Also die
1: Tax-Mittel. Tax Minnesota wäre auch interessiert, würde auch die volle MLE bieten. Hm. Also Minnesota würde die MLI für drei Jahre, die non tex bei MLE für drei Jahre bieten.
3: Philly würde die volle bieten, also für vier Jahre.
0: Das ist natürlich finanziell äh, schon mal am interessantesten. Gary Harris wird 28, das wäre dann jetzt quasi noch die restliche Prime. Ja, Minnesota würde auch das vierte Jahr draufpacken, bevor es daran scheitert. <lacht> also das, dann ist Denver schon mal raus. Denver kenne ich zwar schon, war schön mit Nikola da zu zocken und so, würde bestimmt auch gut da reinpassen, aber das ist halt nur gut die Hälfte des Geldes pro Jahr. Und äh, was waren es auch nur zwei Jahre, oder?
2: Nee, drei Jahre. Drei, drei waren es.
0: Natürlich okay. auch. Ähm, trotzdem, Philly sind die Erfolgschancen jetzt auch nicht geringer. Äh, jetzt noch kurz zur Rolle
3: vielleicht. Ähm, mhm. Wie sehr die aus in Philly? Ähnlich wie die Rolle von Danny Green, gerade in den Playoffs. Also über den natürlich auch in der Regular Season. Ähm, hast du viele Minuten bekommen, ob du jetzt startest oder nicht? müssen wir schauen, wenn es so wichtig ist, können wir das definitiv einrichten. Aber wir sehen dich auf jeden Fall als einen Spieler an, mit dem wir in den Playoffs dann closen wollen.
1: Und ich denke, dass das das Wichtigste ist. Okay, und in Minnesota? Ja, also du müsstest dich gegen Patrick Beverly durchsetzen. Trauen wir dir zu, mhm. dann wärst du Starter. Mhm. Gut, es gefällt, dass du ein bisschen mehr Sais mitbringst als Beverly. Aber so also zwischen euch beiden wäre quasi der, der Starter-Spot, je nachdem, wer, wer besser performt. Ja, ich bin jetzt also nicht mehr der Jüngste. Wenn es daran
3: liegt, dann können wir dich auch sofort zum Starter machen. Also wenn es wichtig <lacht> nee, ist, dann können wir das jetzt zusagen, dass du bei uns Startest.
0: Ja, also das ist natürlich cool. Ich gehe aber davon aus, dass ich mir den Starting Spot sowieso geschnappt hätte, wüsste ich nicht, wenn wir den Philipp großartig streitig machen sollte, stand jetzt. die nee. Anthony ähm, vielleicht. Aber, ja, ich denke, ich wäre besser geeignet als, Starter, aber ich, bin die vegan, natürlich Maxi gerne. Glaubt kommt
2: von der Bank? Nein, auf gar keinen Fall. gar nee. nee, Maxi, also, Harden,
0: Harris. Und der andere Harris, oder? Über sehe ich jetzt gerade jemanden.
2: Ach also, uh, Gary, Harris auf der 3. Hm.
0: Genau. Ja, oder ja. Harden halt. Harden verteidigt ja. ja immer den ungefährlichsten genau. Ligen einfach. Egal, ja. ob das, ob der auf der 1 oder der 4 spielt.
2: Ich, dachte gerade, ich habe irgendwie mit ihm die ganze Zeit als Shooting halt jetzt gerechnet.
0: Nee.
2: dann denkst also, du zu starr in Puken. Ja. Liegt halt an, Harden stimmt, der verteidigt ja größer. Ja, ja, ja. ja, kann er zumindest. Also
0: Der verteidigt einfach immer den Gegner, der am wenigsten rumrennt. Ähm, gut, ich wollte sagen, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste jetzt hier und ich glaube, Philly kann früher und schneller gewinnen als Minnesota und deswegen nehme ich das Angebot an. Sind das 44,4? Genau, ja. Sehr schön. Gary Harris noch Philly. Nächster Spieler hier: Gary Payton, frisch gebackener Champion, also natürlich Gary Payton II, der Sohn vom Glove von den Warriors. Ja, hat äh, nicht viel verdient bisher in seiner Karriere. Das ist ja auch Minimum Deal. Die Warriors haben nur Non-Bird Rights, also können ihn auch nur über die Taxpayer mit Level jetzt wirklich angemessen ja, ganz kurz.
3: bezahlen. Das, äh das stimmt nicht, das stand bei Sportrack falsch drin, die haben die Early Bird Rides. Weil er hat, vor oh, zwei Jahren hat er ein Rest-of-Season-Contract bekommen und deswegen das er schon zwei Jahre bei den Warriors, ohne dass er gewaved wurde und die haben die Early Bird Rights. Okay, ja, das ist gut, dass du sagst. Ja, also die hatten irgendwie einige Fehler drin.
0: Krass, okay. Ja, wenn ihr sonst noch welche Aufwand sagt, die Warriors haben die Early Bird Rides, äh, aber um ihn angemessen zu bezahlen, müsste die die Taxpayer mit Level aufbrauchen, die Full mit Level haben sie natürlich nicht als Team mit der größten Payroll super tief in der Luxury Tax drin, deswegen ist jetzt die große Frage, bietet irgendjemand Gary Payton The Second mehr als die Taxpayer mit Level an, oder bieten die Warriors überhaupt die Taxpayer mit Level an? Wie sieht es aus, Ja,
3: ja. Also Wir können ja sowieso mehr als die Taxpayer mit Level anbieten über die Early Bird Rights. da können wir ja dann die ähm die Estimates mit ähm, average salary anbieten und da würde ich auch so in die Richtung gehen. Ich hab grad also 70 Prozent.
2: To-Contract ist das dann?
3: Genau, ja. Aber ich darf ja, ich darf ja abzu oder oder muss ich die komplette? nee, bis nee, bis. Absolut, gell? Ja. ja, genau. Ah, okay, ja. dann kannst du ja sogar mehr bieten als die
0: full
2: -Mittel. Genau, ja. Ah, nee, nee, nee bis, also maximal. muss ja. nicht die volle, aber bis. Die Early Bird ist maximal die Batum 11 Millionen.
0: Mhm. Aber wir runden halt immer auf bei den 11 Millionen, hat mich das vorhin verwirrt. Die full mittlerweile sind doch 10, irgendwas, oder? Ja, aber die, die sind 10,3.
2: Äh, ja die Early Bird ist ja quasi die mittlere also ja, ja. durchschnittlich das ist, da weicht ja manchmal so ein Tick ab also man weiß es noch nicht genau einfach wie hoch ja.
3: die ist aber es sind ungefähr elf Millionen für nächste Saison
1: also geschätzt es ist ein bisschen mehr als die volle MLE, das ist vielleicht genau also ja, ja fast elf Millionen quasi dasselbe
0: Quasi dasselbe, wenn man es genau ein bisschen ja. mehr. Genau.
2: Wir wissen Gut. ja bei allem noch nicht ganz
0: genau. Wir ja. wissen noch
2: nicht genau, wo der Max nee, nee. liegt. Wir wissen noch nicht genau, wo die MLEs liegen. Also es ist ja bis jetzt alles nur eine Hochrechte.
0: ging mir jetzt nur darum, dass es minimal mehr ist, als die full -Level, auch wenn es so
3: minimal ist. Wie viel bietet ihr davon, Golden State? Ähm, wir würden dir
2: acht Millionen
3: als jährliches Gehalt anbieten, und von der Vertragslaufzeit her würden wir, oder wären wir bereit, drei Jahre anzubieten und das dritte Jahr eine Team Option. Okay. Will das jemand überbieten?
2: Ja, also Denver wäre hochinteressiert, aber sie können nur die. Äh Text mle bieten und das ist halt nochmal mal drunter.
0: Ja, die Rolle in Denver wäre jetzt nicht so viel toller als in Golden State, wo ich jetzt halt sogar gestartet bin, viel spielen durfte, großen Anteil hatte am Gewinn der Championship. Die Warriors haben auch an mich geglaubt, ja, haben mich behalten statt Avery Bradley oder irgendwie so jemanden <lacht> zu Beginn der letzten <lacht> Season. Da müsste jetzt schon ein Angebot kommen, das äh, mich total vom Hocker haut. Hier Aaron Goodwin, den Agenten von Gary Payton. Also wenn es dann jemanden gibt, der so ein Angebot abgeben möchte, dann bleibt Gary Payton, the second, mit Freuden beim Champ für, äh, 24-3 letztes Jahr. Schön. Erster großer Vertrag zu GP2. Äh, wir kommen zu Lonnie Walker, dem vierten, der jetzt unrestricted creation geworden ist, nachdem die Spurs hier bei uns die Andre Ayton per Trade reingeholt haben, mussten die den, mussten die Qualifying Offer zurückziehen. Äh, das, ja, werden wir mal sehen, wie das sich jetzt auswirkt. Äh, Rich Paul ist der Agent wieder hier von Klatsch. Wer möchte was für Lonnie Walker den Vierten bieten? Die Detroit Pistons hier.
1: Wir hm. würden dir einen Vierjahresvertrag anbieten mit... Capspace beginnt bei 12 Millionen und dann äh, 5% Declining. Das okay. sind dann über die vier Jahre 44 Millionen etwa. 12
0: Millionen und dann 5% Declining. Genau, das sind dann jedes Jahr 600.000 Declining. Dann sind wir am Ende wo?
2: 40?
1: 44 ungefähr. 44?
2: Also Orlando würde das gleiche bieten.
1: Das sind genau 44,2. Okay, über 4. Mmh, Orlando bietet
0: dasselbe. Orlando hat, glaube ich, mehr etablierte Guards als die. Right, oder
1: mehr Konkurrenz
0: da irgendwie?
2: Ja, unsere Bank war im letzten Jahr relativ katastrophal. Also da, auf der Bankseite haben wir insgesamt auf dem Flügel schon noch Touches und Abschlüsse zu vergeben. Aber ihr habt doch Sachs, Fals, Cole Anthony und RJ Hampton. Ja, aber wir können ja auch mehr guard Guard-Lineup spielen. Also die Bank war letztes Jahr katastrophal. Den <lacht> <Terrence lacht> wollen wir noch loswerden. <lacht>
0: ah, <ja. lacht> Detroit, wär's äh, halt Kate, Ivy und Killian Hayes, ging, also mit denen er da um Spielzeit konkurriert, so ein bisschen, in der Rotation. Nee, mir gefällt die Rolle in Detroit besser, also wenn Alan das nicht will. Finanziell...
2: Komponente wieder ins Spiel bringen. Ich habe finanziell aufgebessert damit.
1: Ja,
0: das äh
1: Das heißt, dann geht, geht, geht Detroit einfach hoch auf äh, 12 Millionen flat, dann sind wir bei 48, und dann ja. fertig. Sehr schön. Also wenn das niemand überbieten
0: möchte, dann stimmt Rich Paul da sehr gerne zu für Walker bei den Detroit Pistons. Bei 48, 4. Nächster Spieler hier ist äh, Cody Martin. Der wird von Eric Fleischer von Assist Sports repräsentiert. Ich, äh, ich glaube nur er und sein Bruder sind bei dem zumindest jetzt von den Free Agents dieses Jahr. Ja, äh, Charlotte Das ist der Martin-Twin mit der größeren Rolle in der letzten Saison ist auf jeden Fall gewesen. 27 Jahre, kommt jetzt in die Prime, ist ein athletischer wing verteidigen kann, mein Dreier treffen kann. Also sehr wertvoll in äh, dieser Liga. Letzte Saison 26 Minuten im Schnitt gespielt.
3: Charlotte, wollt ihr Cody Martin halten? Ja, wir wollen Cody Martin halten. Das Problem ist, die Charlotte Hornets haben noch nie in ihrer Franchise-Historie die Luxussteuer gezahlt. Und ich befürchte, dass, ja, ungefähr 5,5 Millionen nicht reichen werden, um Cody Martin in Schale zu halten. Und wir sind natürlich halt nicht bereit, denn wir dürfen nicht die Texte Cody Martin zahlen, da hat Jordan ganz klar da gesagt, dass es nicht drin ist. Deswegen, ja, müssten wir Gordon Hill hm. vielleicht doch nach Detroit das traden, aber wir würden erstmal abwarten. Aber ähm, die haben jetzt Lonnie Walker gerade. Das Woche ist
1: schwierig jetzt. Ja, stimmt. Genau, <lacht> war weit, ja. Also man, müsst, man müsste euch im Gegenzug halt Kenny O'Lündig zurückschicken, der verdient nur 12 Millionen. Ja. Und dann wird die 12 Millionen ja, wieder ausgeglichen, auch. dann würde das schon. Ja,
3: also Hast wir müssen sogar dann 30 Millionen äh, freischaufeln. Also es reicht, wenn wir euch ein paar Millionen von so einem Büchern kriegen. Aber wir würden erstmal einfach abwarten, was für Angebote kommen. Wir haben ja die Matching Rights.
2: Und du hast ja bis zum eigentlich noch Zeit, sage ich genau, mal, zum so, ja. Trade-Deadline, das zu machen. Ja. Das müssen wir, glaube ich, für die Zuhörer da noch mal, immer noch mal dazu sagen, wenn man jetzt zwei, 3 Millionen in der Tax ist, ist das ja noch, heißt das ja nicht, dass man Tax wirklich bezahlt.
0: Ja, ja, ja der vorhin auch schon gesagt, das war der Grund, wieso Gordon Herbert vorhin nicht direkt zu den Pistons äh, dumpen wollte für den Denver First. Ja, wie sieht denn der Markt aus? Äh, ja, ist restricted, stimmt, habe ich gerade vergessen zu erwähnen. Das ist natürlich key. Ähm, möchte irgendjemand ein Angebot abgeben für Cody?
2: Also Denver würde ja. drei Jahre bieten, aber wir haben halt wieder nur... Text. Also
0: schon mal mehr als das, was Charlotte Stand jetzt bieten möchte, wenn um die Text geht. Genau, ja, wir,
2: wir reden ja so 19,96785 Millionen. Also Minnesota würde da ein
1: bisschen was drauflegen. Mit der MLE würden so 8 Millionen im Jahr für drei Jahre zahlen, also 24. Minnesota?
0: Mhm. 24,3. Denver waren 23. Okay. 23, ja. Okay. Lakers würden die volle Taxpayer mit Level zahlen. Also auch die knapp 23 wie Denver. Mhm. Mm, Hollywood. <lacht> oder mit MVP zocken. Oder für 4 Millionen
1: mehr in Minnesota.
2: Bei uns wäre der Druck relativ gering. Die heimischen Fans sehen dich eh nicht. <lacht>
1: In Minnesota auch, da guckst die heimischen fest drauf, nicht. <lacht>
0: okay. Ja, Charlotte, wollt ihr euer Angebot irgendwie schon mal aufbessern, oder? Nee, wir würden einfach abwarten, welches Angebot du annimmst und dann entscheiden wir, ob wir matchen oder mhm. nicht. Okay, dann, äh, lasst uns mal kurz über die Rollen sprechen. Minnesota, wie sah es da aus?
1: Ja, also wir sehen dich in einer wichtigen Rotationsrolle auf dem Flügel. Da haben wir noch einiges an Minuten frei. Torian prinz ersatz Ja, in wahrscheinlich noch ein paar Minuten mehr. Da wird dich halt defensiv in Situationen sehen, die prinz nicht machen konnte. Ja, also definitiv bestimmt irgendwie so eine 25 minuten pro Spielrolle. Starter mhm. oder Closer wird vermutlich eher schwieriger. Denver,
0: wenn Porter Jr. und Jamal Murray wieder da sind, Bill Barton startet wahrscheinlich, oder? Komme ich an der Bank.
2: Ja, also du, je nach Matchup, du und Barton würden da konkurrieren. Es kommt darauf an, wie unsere Bank nachher aussieht, äh, ob wir ihn halt als Scorer von der Bank brauchen äh, oder ob man quasi dich halt eher oft als als Starter irgendwo brauchen halt für die Defense. Ja, also das würde so das Trainingslager zeigen. Es wäre mhm. also du hättest auch eine Chance zu starten, wenn das, wenn das alles halt mit mit Porter Jr., mit Murray mit Jokic quasi uns zu offensivlastig wäre, dann würde es vielleicht sogar passen, dich mit reinzunehmen. Vielleicht aber auch erst während der Saison, je nachdem wie Muriel am Anfang der Saison drauf ist, wie fitter ist, kann es ja auch sein, dass wir am Anfang die Offense von Barton noch brauchen und wir in der Saison wechseln.
0: Äh, Lakers, ich würde einfach
3: starten wahrscheinlich, oder? Ich ja. Ich ja habe kaum fünf
0: Spiele zusammen. Um LA, aber,
3: genau, ja.
2: Du müsstest mit Westbrook ja, konkurrieren. <lacht> nee, nee, nee,
3: nicht mit Westbrook. Also sieht sehr, sehr gut aus. Also wahrscheinlich hast du hier wirklich eine große Rolle. Bist in L.A., darfst du mit LeBron spielen, mit AD. Und Westbrook. Ja. Ja, das also ich, schweigen wir jetzt.
0: Ich finde die, find die Teamsituation alle ziemlich interessant. Den Unterschied machen hier gerade die vier Millionen mehr von den Wolves aus, auch auf die Gefahr hin, dass die auch nicht einfach matchen und dann habe ich halt vier Millionen mehr und ich habe bisher noch nicht viel verdient in meiner Karriere. Deswegen mache ich jetzt kurz an dem das Offersheet der Minnesota Timberwolves über 24-3 an.
2: Will Charlotte schon sagen, ob sie matchen oder nicht? <lacht> oder wollen sie abwarten? Äh, darf ich noch abwarten?
3: Ja, wieso nicht? Also ja, dann warte ich noch ab. Also wir machen einfach dann weiter und dann ja. entscheide ich mich dann irgendwann im Verlauf ja. der Aufseason. Okay, ja. ja, dann warte ich noch kurz. gleich nach
2: fünf, sechs Spielern oder sowas. Ja, ja. Dann der frisst dann halt dann irgendwann ja. Uwe, also, ne?
0: Alles klar. Nächster Spieler ja auch sehr interessant, Nicolas Claxton von den Brooklyn Nets. Der wird auch von CAA vertreten. Ist auch Restricted Free Agent, war late first, deswegen noch nicht viel verdient in seiner Karriere. Und ja, war... Eigentlich der beste Big der Netz letzte Saison, auch wenn er trotzdem nicht am meisten gespielt hat. Aber laut der Meinung Austin Browns, seines Agenten, war ganz klar der beste Big der Netz. Natürlich, vor allem defensiv und äh, so flexible Defensiv-Bigs, die switchen können, die super Shotblocker sind, die vertikale Spacer sind, äh, Blutjung ist er auch noch. Dann gab mal 23. Die äh, kosten auch ein bisschen was hier auf dem Markt. Wer wer macht ein Angebot? Netz wollt ihr mich halten?
2: Ja, also wir sind interessiert daran, dich zu halten. Wir hoffen, dass du über den Sommer deine Freiwürfe etwas verbesserst. Klar, ja, äh, aber jeden Tag dran. Das wollte ich sagen. Ja, also da, bin, da sind sind wir sehr optimistisch, was das angeht äh, und würden dir erstmal bieten 27,3.
0: Okay. Okay, das ist unter ja.
2: Midlevel?
1: Bietet jemand mehr?
2: Mehr ja, nicht, ja, aber okay. wir können ja auch matchen. Wir mal also, ja, ja.
1: Also ja, die, die Raptors hätten eigentlich gerne erst mit Hartenstein geredet, könnten hm. es sich dann anschließend überlegen. Wir haben die volle MLE zur Verfügung. Ja, äh, nicht uninteressant. Ich habe gerade noch irgendeinen anderen Call hier in der Leitung gehört.
3: Ja, also ich würde mit den Clippers, den Lakers würde ich die die taxpayer mid level exception anbieten. Über die Jahre können wir dann noch sprechen. Und mit den Blazers... Würde ich ja alles
2: matchen. Also brauchen wir ja, ja, ja glaube ich, überhaupt nicht damit. Ja. Ja. Orlando würde noch ein Angebot abgeben. Ähm, Orlando glaubt, dass du ein guter Backup wärst. Wir hätten dann zwei komplett verschiedene Center-Typen ähm, mit Carter und mit dir und würden dir... 363
0: 36, sind neun mehr als die Nets geboten haben. Aber bei den Nets, die haben ja gerade sonst keine Bigs mehr im Kader. Also Drummond, Aldridge und Griffin, die ganzen Allstars sind alle ausgelaufen. Also Sharp gibt's noch, aber mein Klient Klecksen ist einfach besser als der. Also Claxton wäre erstmal als Starter eingeplant, oder? Im KD Brown, okay. ja. Ähm, die Kohle von Orlando ist natürlich äh, verlockender. 9 Millionen ist kein Pappenstil für jemanden, der im letzten Jahr 1,4 Millionen verdient hat. Hätte Claxton in Orlando auch die Chance, den Starting Spot zu gewinnen? Natürlich. Also, äh,
2: die, die große Frage, die Orlando natürlich sich stellt, ist äh, und ich bin jetzt kein Draft-Experte, deswegen gebe ich das gleich mal an, an Tobi weiter, ist, wie passt Banquero und Carter defensiv zusammen? Weil so das, was ich gehört habe, sind jetzt beide nicht so die Schnellsten am College war quasi der klassische Rim-Protector äh, irgendwo neben ihm. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, wie das passt. Also es könnte auch gut sein, dass Claxton äh, vom Fit her nachher besser passt, gerade mhm. defensiv. Und dass man sich überlegt, ob man äh, Kater nachher irgendwie wohin tradet und dafür andere, besser passendere Spieler holt. Also für mich ist es jetzt erstmal so, so ein Deal, wo ich denke... Das ist wertvoller, wie den Capspace zu haben und für einen der beiden kriege ich auf jeden Fall was später. Ja, aber das, das Verein von beiden hat die Klecks nicht gehört.
1: <lacht> äh, also ich will bei Banquero defensiv eigentlich nicht so viele Sorgen machen. Das wird für mich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ja, er ist jetzt kein Riesenplus an dem Ende, aber ich, er kann jetzt nicht irgendwie kleine, schnelle Guards vor sich halten oder so, wenn du versuchst, alles zu switchen. Aber das machst du halt dann einfach nicht. Du brauchst neben ihm noch einen Dream Du willst nicht mit ihm als dein primären Wind Protector spielen, auch das ist richtig. Aber also ich habe Kater letztes Jahr defensiv besser gesehen als Claxton. Insofern weiß ich nicht, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ich finde Claxton defensiv, ehrlich gesagt, ein bisschen overrated.
0: Habe ich ja schon rausgehört, ja.
1: <lacht> also wenn sich jemand Sorgen macht, dass Chat zu dünn ist, dann soll er sich mal angucken, wie Claxton durch die Gegend geschoben wird, obwohl er Breiter ist. <lacht> <lacht>
2: Aber auch das ist gegen wenige Teams ein Problem. Also, gegen, mm. abgesehen von den Freiwürfen, das das hat, hat Boston, hat der Boston schon etwas wehgetan. Ja, das ja. muss man sagen. Also er hat in der Serie ja wirklich ganz gut gespielt. Ja. Das aber diese 1 von 11
1: Spiele. Was Driving zum Korb angeht, jetzt auch nicht gerade.
2: <lacht> nee, gut, ist, ich habe ein bisschen <lacht> immer so, es kommt immer ein bisschen auf die Matchups natürlich. Ja, ja, ja. Ja.
0: ja, also, Claxton würde sich jetzt hier in erster Linie mal für die Kohle entscheiden und darauf vertrauen, dass er Zweifel genug spielt äh, und vielleicht auch dann Starter werden kann. Bei Bamba ist ja dann Geschichte in Orlando, nehme ich mal stark an. Der Punkt ist einfach der ja. Ja. ja, also 9 Millionen ist oder 12 Millionen pro Jahr statt äh, 9 Millionen, das ist auf jeden Fall ausschlaggebend hier. Und die Netz matchen ja vielleicht auch. Also Brooklyn fand äh, Claxton noch ein bisschen besser für seine Situation und müsste auch nicht umziehen. Ähm, ach, übrigens durch die state Tax, die in New York natürlich äh, sehr hoch ist und in Florida nicht vorhanden, ist der finanzielle Unterschied noch größer.
2: viel wollte ich das nicht erwähnen. <lacht> <lacht> ja, ja okay, also wir lernen dir
1: tatsächlich nicht zu. Also.
2: Also, <lacht> ja. Sowas kann ich nicht von daheim, <lacht> <lacht> da.
0: Glaub ich mal, dass deine Frau hier dann so. ähm, Gut, will Brooklyn matchen oder noch überlegen, was wir Brooklyn. laufen lassen?
2: Matched. Ja, also wir, ich glaube, wir können es uns nicht leisten, im schlimmsten Fall äh, tun wir ihn halt versuchen, dann irgendwie nochmal zu traden. Äh, es tut zwar richtig weh finanziell, aber das muss
0: Brooklyn matchen. Dachte ich mir. Ich darf Also Die Situation in Orlando fand ich echt nicht so gut wie die in Brooklyn. Gut, dann äh, kommen wir zu TJ Ron. Auch der wird firmen. Austin Brown von CAA hier repräsentiert. Der ist natürlich unrestricted free agent, hat jetzt zwei Jährchen kein Basketball mehr gespielt, wird jetzt 29, also war vor seiner Verletzung ein geiler Scorer für die Pacers gewesen. Ich bin sehr gespannt, was hier jetzt an Angeboten reinkommt für TJ Warren.
3: Wer wird anrufen? Die Portland Trailblazers würden TJ Warren die Mid-Level-Exception anbieten, ein Jahr plus Team-Option.
0: Okay, also 11 Millionen und dann im zweiten Jahr Team Option für nochmal.
1: Nicht schlecht? Sonst noch jemand? Also Minnesota würde halt äh, fragen, ob du warten kannst, bis äh, ihr Offersheet gematcht wurde oder auch nicht. <lacht> <lacht> Und dann wären, dann werden sie, also wenn es gematcht worden ist, wären sie auch sehr interessiert mit der vollen MLE.
0: Minnesota ist eventuell wahrscheinlich mehr Spielzeit drin, oder? Portland ist der Flügel einigermaßen
1: voll. Also Minnesota braucht auf jeden Fall noch Flügelminuten. Mm -hmm. Nicht zu knapp. Indiana würde auch äh, die schon was bieten. Ähm wir haben ja deine Bird, okay. wir haben ja deine Bird Rights, äh, ja. würden das aber gerne mehr auf so einem ein jahr proof -it deal machen, würden dir dafür dann aber 15 Millionen zahlen für das eine Jahr mit einem zweiten nicht garantierten Jahr, damit wir dich traden könnten. also Okay, und das zweite Jahr, also nur, nur was ist da garantiert? Oder gar was, wären das dann auch 15? Es 15, auch 15, aber nichts garantiert. Auch 15, aber gar nichts garantiert. Das ist rein, damit Weiß du kein äh, Widerspruchsrecht hast. Okay. Ja, finanziell auf jeden Fall lukrativer als
0: Portland. Ich musste auch nicht umziehen. Und du magst es hier. Ich mag Portland. Nein, äh, es ist jetzt leider ein anderer Coach als der, unter dem ich da brilliert hatte. Aber äh, Minnesota war, wie viel nochmal? Wie volle MLE. Also vier, ja? Mhm. Uh, 44-4. Uh, das ist ja fast so viel wie mein letzter Deal. Das uh, ist nicht uninteressant. Ja, ich gehe ich geh für die Kohle. Also ich bin 28. 29 fast, genau. Und dann uh, Deal, bis ich 33 bin. Prove-it-Deal ja, ist, ist auch nicht schlecht, aber who knows, was passiert. Ich nehme lieber die Sicherheit. Und die Rolle dürfte in Minnesota ja uh, mindestens so gut sein wie in Indiana und Portland. Sehr schön. Dann wartest du jetzt
1: noch einen Tag. <lacht> Oder sagen wir, der Tag ist einfach rum und Charlotte müsste sich entscheiden. <lacht> ja, ja, also wir matchen das Angebot. Okay, gut
2: Okay. So wollen wir wieder die Deals besprechen. Das vergessen wir glaube ich immer.
3: Nö, nö. Das können wir einfach immer, immer, wieder machen.
2: Fünf Stück haben wir jetzt.
0: Ja, gerne.
2: Ja, also erstmal äh, vielleicht zu Peyton, der Zweite. Ich war überrascht, dass er Early Bird Rechte hat. <lacht> da mhm. hat uns sogar vorher alle mit überrascht, weil uns, gut, wir haben uns natürlich bei uns selbst jetzt nicht so genau angeguckt. Ähm, aber dass er vor zwei Jahren schon dort war, damals nicht gewaved wurde und dadurch das zweite Jahr zählt, das hat dann irgendwo die Strategie meiner Denver Nuggets zum Beispiel ein bisschen in den Haufen geworfen. Wir wollten argumentieren, die haben ja nur noch weltrechte ja. hm. ähm, Für Golden State wird es natürlich richtig teuer, aber ich kann es absolut nachvollziehen und ich glaube, wenn so viel Golden State äh, für ihn bietet, ich, ich weiß nicht, ob ich für Peyton, den zweitabsten Team finde, das äh, volle MLE zum Beispiel anbietet. Ja, also denke ich, mhm. ein absolut realistisches Szenario. Ja. Äh, Walker ähnlich. Ich glaube, wir sind in dem Bereich, wo halt so ein, so ein Team mit Capspace halt gambelt. Irgendwas in dem Bereich 40 plus, ich glaube, ich weiß nicht, ob es weit drüber wird, äh, aber 48,4, ich bin mir nicht sicher, kann ich schwer einschätzen, aber ich denke, es wird nicht jetzt so weit davon weg sein, Martin, dass er bleibt in, in Charlotte, denke ich, ist auch realistisch. Klicksen auf Wollen kann ich zum Beispiel überhaupt nicht einschätzen, in welche Richtung es da geht. Durch die Verletzung, glaube ich, sind wir da halt irgendwo blinde Passagiere. Ja. Ähm, das kann ja zwischen, so wie Depot letztes Jahr, nochmal Minimumvertrag sein, damit Indiana sich die bird behält, weil keiner für ihn bietet. Äh, bis zu hin sowas wie hier von Minnesota könnte ich kann ich überhaupt nicht
1: einschätzen. Also sein, sein riesen Riesenvorteil ist, dass er jetzt eigentlich der letzte Wing so war, wo ich noch sage, ja, möchte ich mir als die tech samuel ja. ausgeben. Danach habe ich da nicht mehr wirklich jemanden. Deswegen war ich da jetzt in Minnesota ein bisschen verzweifelt, weil die müssen irgendwie ein bisschen breiter werden auf dem Flügel. Ich glaube, davon, davon könnte er halt auch in echt sehr profitieren. Wobei, also was man ja so von ihm gehört hat, glaube ich, der will in Indiana bleiben, weil der war ja schon sehr, sehr happy, auch wenn sich seitdem irgendwie so viel verändert hat im Kader mal schauen. Ich hatte es mir für Memphis
2: auch überlegt, äh, in die Richtung, aber ich, ich weiß ja nicht, wenn, wenn jetzt 80, wenn wir 80 Prozent oder 70 Prozent wollen sehen, äh, von dem Spiel, dann bin ich mir nicht mehr sicher, wie wertvoll er wirklich ist. Ja. ja. das ist, finde ich, wie gesagt, so schwierig, und deswegen habe ich da mit Memphis zum Beispiel jetzt mal Abstand gelassen von dem Angebot. Aber er war auch lange, lange auf der ganz, auf der Liste ganz oben, was die MLA irgendwo angeht.
0: Ja, also ich glaube auch dafür, dass ein Team ihm Vier Jahre full -Mid level anbietet, komplett garantiert. Da müssen die schon deutlich mehr wissen als wir jetzt hier. Also ich war als positiv überrascht. Als Agent. Ich wollte zwar was ähm, auf full -Mid level Exception höher, nicht gedacht, sich die vier Jahre
2: komplett ja, aber, garantiert. Da, da bin ich mir noch nicht mal sicher, weil ich frage, ich frage mal andersrum. Sagen wir mal, Warren wäre wieder bei 100 Prozent. Würde er dann vier Jahre an
1: Das ist halt die Art Oder würde er dann nicht, nicht auf
2: den gamble Deal irgendwie? Das ist halt also wer nicht weiß, dieser Deal das Byte Spiel also, eine ja,
0: voll zu sagen, in aber, welche
2: Richtung es gehen könnte.
0: Aber wenn er 44 garantierte Millionen bekommt, nachdem er zwei Jahre kein Basketball gespielt hat, also ich, ich habe genommen. Ich, ich kann nicht sagen, ich würde es <lacht> annehmen, sondern ich habe gemacht an seiner Stelle. <lacht> ja, ja. da war ein Haufen Kohle. <lacht> ja. Der hat davor, in,
1: der letzte Deal war glaube ich 48 Millionen
0: und nach seinem Rookie Deal. Also der hat einfach nur nicht so super viel verdient.
1: Also aber das ist andererseits auch die Upside Chance für Minnesota. Also er könnte den Vertrag schon ja. auch wirklich ausspielen. Ja, ja ah, super riskant. Und letzter Wing, also ich
0: sehe schon noch ein paar, die halt, also Oladipo ist jetzt weniger riskant als Warren, zum Beispiel, finde ich. Mhm. Defensiv viel besser, offensiv, ja, vor der Verletzung war er besser als Warren vor seiner Verletzung. Mhm. Jetzt haben wir halt gesehen, dass er ziemlich inkonstant ist in den Playoffs, aber ich weiß nicht, ähm, Kyle Anderson ist noch auf dem Markt, die Vincenzo kommt nachher noch. Caleb Martin, Otto Porter Jr., Wesley Matthews. Also es gibt schon noch ein paar, die haben natürlich alle irgendwie ihre Schwächen oder Fragezeichen. Torian Prince, den äh, Warren jetzt hier de facto ersetzt. Daniel House, ein Coffey. Also ja, ich verstehe schon, wenn Warren fit ist, dann ja, dann ist er der Beste von all
1: denen hier höchstwahrscheinlich. Aber wir haben halt keine Ahnung, ob er das nochmal wird. Also redest, Sonst noch Kommentare? Du redest bei Oladipo halt von jemandem, der in den letzten vier Jahren im Schnitt keine 30 Spiele gemacht hat. Das ist heavy. ich Musste ich nee. gerade selber nochmal nachgucken. Ne, drei. Letzten drei Jahre sind es. Vor vier Jahren hat er das ein, richtig gute Jahr. Okay. Ja. Jahre dachte das gerade sind's. schon, das All-NBA-Jahr ist ja. so. 2018, 17, 18. Das war auch das letzte ja. Mal, dass er wirklich mehr als 36 Spiele gemacht hat. Also das, ja, ja, das genau, zu darauffolgenden Jahr, der ist dann
0: verletzt. <lacht> ja. ja, stimmt schon, aber wir haben halt jetzt in den Playoffs immer noch nochmal gesehen, dass er einem Winning-Team noch irgendwie helfen kann und bei Warren ist es noch ein bisschen offener, finde ich. Wir kommen auch gleich zu die hm. also wenn ihr jetzt nichts mehr habt zu Claxton hm. oder so, dann kommen wir zu Bobby Portis, der wird äh, von Mark Portis, hier repräsentiert, Priority Sports. Ist aus seinem 4,5-Millionen-Deal ausgestiegen. Die Bucks haben Early Bird Rights jetzt nach zwei Jahren in Milwaukee. Das heißt, äh, Milwaukee wollte ja einfach direkt eine kleine Gehaltserhöhung geben. Ich würde euch ganz
1: gern bleiben. Ja, also wir haben uns vorgestellt, dass wir dir so sechs Millionen zahlen auf einem 2-Jahre-Deal. Spielt es ne, eine wichtige Rolle bei uns, ähm, aber wir haben leider auch in den letzten Playoffs gesehen, dass diese Rolle halt je nach Matchup auch sehr sehr, sehr verschwindend gering werden kann und deswegen sind wir glaube ich bei sechs Millionen ganz gut ich hatte mir ein bisschen eine größere Gehaltserhöhung erhofft. Das Gibt's haben wir auch erhofft, bevor wir dich in den Playoffs am Spielen sehen.
0: <lacht> <lacht> Ey, wir haben eine Championship gewonnen. Alles schon vergessen oder was? Ja, Ey, Gott, das kann eine ich Championship, bei, das eine eine Championship stacken, bei der äh,
1: deine Rolle auch äh, ein wenig überhaupt, war. Wenn wir mal zurückgucken, wie viele Minuten du in der Netzserie gespielt hast. <lacht> Ja, eine Serie von vier. Come on. Gibt
0: es irgendjemanden, der mehr als sechs Millionen bieten möchte für Bobby Portis? Das habe ich mir gedacht. Ja, verdammt, aber One plus One. <lacht> äh, ja, ist okay. Okay, zwölf, zwölf äh, Millionen One plus One. Das ging schnell. Mensch, Bobby Portis ist immer noch nicht so beliebt hier äh, bei den jeden Tag NBA-GMs. Das ist jedes jedes Jahr <lacht>
2: Ähm, Bobby Portis wahrscheinlich ist so ein Spieler, wo man sich überlegen kann, ob da nicht ein Wink-Wink-Deal ist.
1: Das ja, gab's gar den ja, gab's, den gab's garantiert, aber dann wird Milwaukee das jetzt verflucht bereuen.
2: Ja, weil letztes Jahr ist er, hat er ja quasi die non bird genommen, wo wir uns ja alle so ein bisschen gewundert haben. Ja. ja. Also hier kann ich mir vorstellen, dass es unabhängig davon, was sie wollen, zumindest, ich weiß nicht, wie hoch es ausgehen wird, aber ich ich äh, kann mir vorstellen, da war irgendwas so im Hintergrund, dass man vielleicht irgendwann doch Richtung 8 bis 10 Millionen irgendwo reden. Befürchtung ja. habe ich auch. Aber da sind wir natürlich dann irgendwo nur... Äh, konnte ich
0: mich jetzt schwerlich drauf beziehen. Hallo. Ja, äh, <lacht> jetzt ja. Das mal versuchen. Der, der 20. Spieler ist unter dem Hammer sehr schön. Wir sitzen noch erst seit drei Stunden zusammen. Deswegen würde ich sagen, also jetzt zuletzt ging es ja auch ein bisschen schneller. Wir machen weiter. Victor Oladipo wird von Jeff Schwartz hier von Excel Sports Management vertreten. Wir haben gerade schon über ihn gesprochen. Er hat in den Playoffs beweisen können, dass er noch einen Wert hat für ein Winning Team. Nachdem er ja, über ein Jahr nicht mehr gespielt hatte in der Regular Season, dann acht Spiele gemacht hat für Miami in den Playoffs. Waren es 15, ist sogar mal gestartet in Abwesenheit von Jimmy Butler, hat den ganz ordentlich vertreten, hat elf Punkte, drei Rebounds und äh, zwei Assists aufgelegt, sehr gute Defense gespielt. ja Wer möchte was bieten? Miami, was was möchtet ihr?
2: Also wirklich? erstmal für, für uns die Frage, an was bist denn du interessiert? Äh, eher was Langfristiges oder was Kurzfristiges, weil du ja auch lange verletzt warst und dich ja noch mal auch noch mal weiter beweisen könntest. Mhm. Also kurzfristig würden wir zum Beispiel bieten ein Jahr 13 Millionen. Okay,
0: nicht uninteressant. Ich bin 30, also könnte jetzt noch mal eine gute Saison spielen. Rolle bleibt ja stand jetzt wahrscheinlich ähnlich wie zuletzt in Miami, oder? Genau. Gibt es weitere Interessenten? Was würdet ihr denn langfristig
2: anbieten? Mehr finanzielle Sicherheit?
0: weniger. Langfristig
2: hätte ich jetzt zum Beispiel gesagt, sowas Richtung 273. Also
1: Dallas wäre mit der Tax-MLE interessiert für zwei Jahre.
0: Ja, da könnte offensiv natürlich mehr drin sein. Neben Luca Doncho gibt es tendenziell ein paar mehr einfache Abschlüsse.
1: Und wir haben jetzt auch äh, ordentlich... Abschlüsse offen, nachdem Bronson nicht mehr da ist. Ja, ja, stimmt.
0: Aber da, da hätte ich auf jeden Fall gerne ein One Plus One, dass ich nächstes Jahr aussteigen kann. Ist halt nur die Hälfte, nicht mal die Hälfte von dem, was ich im nächsten Jahr in Miami verdienen könnte. Mir gefällt es in Miami. Miami hat an mich geglaubt und so lange an mir festgehalten und mir dann auch die Spielzeit gegeben, als ich wieder da war. Nee, ich nehme ich nehm den 13 Millionen prove deal von den Heat, auch wenn die Rolle in Dallas äh, ziemlich verlockend war.
2: Du musst ja auch so denken, wir haben ja auch volle Bird-Rechte danach.
0: Ja, ja, Alles, genau.
2: Würdest du danach dastehen, äh, wenn du die Option ziehen würdest, dann hättest Non-Bird.
0: Kyle Anderson von den Memphis Grizzlies, auch unrestricted, wird von äh, Thaddeus Foucher von Wasserman hier repräsentiert. Ja, hat zuletzt auch auf dem Mid-Level-Exception-Deal gezockt. Memphis, wie ist aus? Wollt mich halten?
2: Ja, Wir haben eigentlich deinen Nachfolger per Draft äh, irgendwo geholt. Also, ähm, ich sag mal, für, für einen schmalen Taler gerne. Äh, also, wenn, wenn wir sagst, hier, äh, ich gucke mal, in der situation
0: also Jack LaRavia ja, ja. ist, ist noch nicht so gut wie ja. Kyle Anderson.
2: Ja, also wenn wir, wenn wir jetzt sagen würden, hier äh, zwei Jahre, 16 Millionen, zweites Jahr ungarantiert, ähm, äh, da wären wir zum Beispiel sehr interessiert
1: drauf. <lacht> der die Emily für drei Jahre. Den wir auch.
0: Ja, Denver ist relativ sexy eigentlich, glaube ich, wäre ein ganz
1: geiler Fit. Äh, drei Jahre Denver.
2: Drei Jahre Denver, genau.
0: Das sind die knapp 20, äh, Dallas auch. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein viel mehr garantiertes Gehalt. Äh, ich mag Memphis sehr gerne. Das erste Jahr ist natürlich dann ein bisschen mehr mit den 8 Millionen, aber da hinaus ist es unsicher. Ich weiß nicht, wie groß meine Rolle noch sein wird. Will den Jungen... Äh, Spielern da, die jetzt die letzten Jahre per Draft kamen, auch nicht im Wege stehen. Ich glaube, äh, es wird Zeit, hier von dann zu ziehen. Ja, Dallas, habt ihr überhaupt Spielzeit für mich? Habt ihr habt jetzt ja schon Wood bekommen, dein Frontcourt ist relativ voll, Paul ist noch da, Kleber,
1: Finney Smith, wie sieht das aus? Ja, also Finney Smith ist ja eher irgendwie kleiner würdest du mit Kleber ja hauptsächlich so die Minuten auf der 4 teilen in der Regular season und dann in den Playoffs, wenn er dann wieder das Vieh small wall 5 spielt, wärst du eigentlich der ideale Mann daneben. Also wir können uns durchaus auch vorstellen, dass du teilweise irgendwie Spiele für uns closen würdest in solchen smallen Lineups.
2: Oh, die wollen sich jetzt schon mit uns verscherzen. wird quasi <lacht> auf die Bank gesetzt in den Playoffs, das hat er ja quasi wortwörtlich gesagt, ne?
1: <lacht> solange der nicht mit Suppe um sich wirft. <lacht> ne, das war Vortag nee. Aber selber Se Tag okay. <lacht> <Oder? lacht> Der Butch spielt dann einfach nicht mehr mit ne? Das, das, der äh, das würden wir sowieso genauso machen, so wie er defensiv spielt und so
0: Ist das war's okay? <lacht> ja, Denver, wie sieht da meine Rolle aus? Er setzt ja also wir ich John Michael Green? oder?
2: Genau, also die Rolle wird im Endeffekt frei mit John Michael Green. Äh, wir sind auch nicht ganz uninteressiert, Chef Green noch loszuwerden, aber das kommt dann irgendwo nochmal später. Das heißt, äh, du hast quasi in der zweiten 5, äh, also entweder mit als Starter oder zweiten fünf, je nachdem, ob wir mit Porter Jr. dann auch mal neben Jokic oder sowas probieren, äh, alle möglichen Rollen dann intus und das ist ich sag mal locker 30 Minuten spielen. Ja, das äh,
0: klingt ein bisschen vielversprechend. Ich äh, nehme die Taxpayer mit Level über drei Jahre knapp 20 Millionen von den Denver Nuggets an. Das war Kyle Anderson. Wir kommen zu Dillon Wright. Der wird auch von Wasserman vertreten, aber von Greg Lawrence. Unrestricted Free Agent natürlich, er ist schon 30. War damals relativ Der Rookie hat auch einen Mid-Level-Exception-Deal gehabt. War bei den Hawks. Hawks wollte mich halten?
3: Ja, wollen sich halten. Ganz gut funktioniert. Als Backup von Trey Young. Vor allem auch dann ab und zu. Neben Trey Young. Hm. Wir haben die bird Rides. Wir würden dir äh, 7 Millionen für die nächste Saison anbieten und das zweite Jahr wäre eine Team-Option.
0: Mmh,
3: ja, finde ich ein
0: bisschen dünn, auch äh, als einer der wenigen Spieler, die in den Playoffs wirklich am Start waren, muss man wirklich so sagen. Defense, acht Punkte, fünf Rebounds, 3 Assists bei einem 129er Offensivrating gegen die Hawks. Davon kann Trey Young nur träumen.
3: <lacht> 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 ähm, wer bietet mehr? <lacht> Also, mehr bieten die Clippers nicht, weil sie können nicht mehr bieten, aber die Clippers würden die Taxpayer mit Level Exception bieten. Über die Jahre können wir dann noch
0: sprechen. Ja, dann wird die Rolle wahrscheinlich kleiner, ne? Da mhm. Meinten ein bisschen voll da. Wohl. Ja, ja also, Jackson als Genau. Goud. Gibt genug Shooting auch, dass, äh, der eigene Dreier jetzt nicht so toll ist, wenn man trotzdem genug spielen kann, wahrscheinlich. die
3: ja, finde ich gar nicht so interessant.
0: L.A. statt Atlanta.
3: Die Hawks würden auch nochmal nachbessern, Okay. Also, wir können auch, äh, wir können auch neun Millionen bieten. Wir können neun Millionen bieten und das gleiche Vertragskonstrukt. Also das zweite Jahr dann wieder als Team Option. Und die Hawks, die Ways sind übrigens Galinari. und dann haben wir noch fünf Millionen Dead
2: Cap, statt halt volles Gehalt.
0: Ja. Äh, um der, um die Tags zu umgehen, oder?
2: Genau, ja. ja.
3: Ähm,
0: okay, wird die ein
2: Galinari das... garantiert? Wie bitte? Wann wird ein Gallinari garantiert?
3: Im Moment. Oh, das, das war am schon am 29. Juni.
2: Ja. Ja. Okay, ist schon passiert, ja. Ja, das heißt, Habt du hast, hast, hast du ihn damals nicht schon gewaved? Oder ja, hast ich glaube schon. Reagiert? Ich habe das nur nochmal einfach halt gesagt, also für die halt, ja, also ja, ja, ja. Ich hatte nur gerade überlegt, ob es ein späteres kantiver ja, äh, Tag war oder ob mhm. der schon gewaved war.
0: nee war, war schon äh, ein Tag vor unseren Verhandlungen quasi. Äh, Clippers war das ein oder zwei Jahre nochmal. Sorry. Taxpayer Level. Können wir zwei Jahre machen? Ich gehe zu, den Clippers. Erfolgschancen. Ja. Scheinen mir höher, ich hab Bock auf L.A. Das, das ist wesentlich weniger Gehalt. größere Rolle vielleicht. Sind dann so ungefähr 13,2. Für the Lawn ride, L.A. Clippers. Sehr schön. Wir kommen zu unserem Landsmann, also ein sehr harten Stein. Der wird von Mike neditch von Beyond Athlete Management vertreten. Neidich oder Neidich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist ein eher unbekannter Agent. Ja, Clippers. Wie sieht's aus? Wollt ihr mich behalten?
3: Ja, wir wollen dich behalten können jetzt aber nach dem, nach dem Long-Ride-Signing hier nur noch ja oder dich nur noch über die non vert rights resign das heißt 120% deiner Minimum-Salary. das mehr ist geht leider nicht. nicht. Ja,
1: das ist, Bietet jemand das mehr? To Toronto wird äh, äh, die Tax-MLE komplett nehmen. Also wir, wir machen es mit der eigentlich normalen MLE, aber der Vertrag, den wir dir bieten würden, wäre quasi die Tax-MLE. Also Willst die hard oder? Nö, mehr ist es nicht wert. <lacht> oh. <lacht> Das hätten wir jetzt okay, natürlich okay. In der, äh, anders ausgedrückt. Es bietet dir niemand anders, auch nur annähernd <lacht> so viel bis dato, sagen wir so.
0: Bis dato? Ich habe da gerade noch einen Call hier auf der anderen Leitung. Also,
2: wie viele Jahre bietest du? Drei. Wie viele Jahre? Drei, Drei Jahre. Also, die, ähm, Oklahoma würde die äh, volle MLE bieten. Weil ich glaube, wir können noch ein Center neben Chat gebrauchen, auch ein bisschen auszuprobieren, 4 äh, 5 kombinationen und so weiter. Und das letzte Jahr würden wir aber gern als Team-Option haben. Das also heißt im Endeffekt los, genau, verdienst du quasi in, zwei, in den ersten zwei Jahren garantiert ungefähr so viel wie in drei, drei Jahre der non -Tags. Toronto,
1: Toronto zieht, der nach, Text zieht Text nach und will dasselbe bieten. Oh, dasselbe?
2: Ja. Bei uns hättest du halt den Starterplatz.
0: Könnte ich in Toronto auch kriegen, wahrscheinlich, eventuell. Du bist ja wohl besser als Cam Birch, willst du hoffentlich das selbst sein, <lacht> ja. Aber bin ich auch besser als äh, Precious Acheur. Also, das ist ja wahrscheinlich der, der Konkurrenz äh, langfristig oder mittelfristig, über die nächsten drei vier Jahre. Ja, also Thunder, die sind halt schon noch sehr weit weg. Haben auch noch andere Bakes da. Wahrscheinlich muss Chad mittelfristig auf die fünf. Also, vielen Dank fürs Angebot, aber ich nehme das der Ton und das an. Ich, ich würde gerne ein bisschen Playoffs spielen in die nächsten Jahre. Also, ein sehr harten Stein. Für 44-4, äh, letztes Jahr, Team Option.
2: Ich glaube drei Jahre, Hat er
1: 3 plus dies. Also, ich hatte 3 also Jahre hab, geboten. Also, ich würde 4 Jahre bieten und dann das letzte ist eine Team Option. Okay. Aber hattest du das nicht auch geboten, Sven, oder habe ich dich missverstanden?
2: Nee, ich hatte 3, also 3 oh. mit okay. Team Option im letzten Jahr.
1: Mit ah, Team Option. Ich, ja. Hab, ich, hab okay. ich auch falsch verstanden. Nee, also,
2: okay, war mein ich
1: wollte 4 bieten
2: dann ist es auch eindeutig. Ja.
1: Also, ja, für ihn wahrscheinlich schon, aber also für Toronto finde ich das eher ein Upside, in Ja, ich, bin, auch weil ich davon ausgehe, weil er ist jung genug, dass er wahrscheinlich eher noch jedes Jahr besser wird.
0: Genau, das letzte Jahr ist dann die äh, Age-28-Season
1: und da könnte er den Vertrag ja auch outperformen.
0: Bevor wir zum nächsten Spieler kommen, kurz die Möglichkeit, vielleicht Spieler für einen Trade ins Schaufenster zu stellen oder äh, Trade-Angebote zu machen. Es gab bisher wenig Trades, aber vielleicht gibt es ja hier unter Interesse oder irgendwelche Spieler, für die man halt wenigstens mal so ein bisschen den Wert abklopfen möchte. Ähm, Luca, du hast ein paar?
3: Genau, also zum einen, wie am Anfang schon gesagt, ist John Collins verfügbar. Utah wäre auch bereit, Gobert bei einem passenden Angebot abzugeben. Und mit den Sixters würde ich halt noch gerne ein Angebot für Dort machen, bei den Fandern. Ja, das wären so die Spieler von mir. Und mit dem ja, mit dem Blazers würde ich halt gerne versuchen, OG Ananobi zu verpflichten.
1: Also, vielleicht ich glaube, OG Ananobi können wir schnell machen. Ähm, ja. Das müsste als Gegenwert schon Minimum Shade Sharp plus euer First nächstes Jahr unprotected sein.
2: Den haben wir als Chicago, aber halt ja. ab 15. Also, dann müsste man ja, ja. wieder vor... ja... Stimmt, also man ja. könnte ja nur 0 bis 14 quasi abgeben, wenn die nicht in die Playoffs kennen.
1: Hm, hm, hm. Ja, das stimmt, denn der ist bis 2028, diese komische Konstruktion. Ja, ja, das ist
3: schwierig. Also, ich könnte, also klar, Sharp würde ich natürlich abgeben. Hm. gab ich ja auch Gerüchte während der Draft Night, dass die zwei Teams dafür handeln, um Audi und Oh, dann würde ich halt noch Nasir na Little draufpacken. Hm, hm. Das wäre so mein Angebot.
1: Wie, wie auch Zach ja. Law schon schön gesagt hat, diese Gerüchte gab es, aber da war absolut nichts dran. Ja. Das, das Gespräch bestand aus, wir hätten gerne OG und Twitter hat gesagt, ja, gebt uns doch ja. fünfmal mehr, als ihr habt. Ja. Und ich glaube, ja, an einem ja. anderen Punkt kommen wir hier ja. gerade auch nicht damit.
2: Also Chris, ja, ich würde natürlich auch gerne OG haben. Ja. Das Paket bestand aus Brooks, äh, Saire Williams und äh, mehreren Picks.
1: Nee. Also es müsste schon wirklich so dieses dieses absolute Top Asset dabei sein, wo wir halt Hoffnung machen könnten, dass es irgendwie ein 23er Pick ist, der sehr hoch landen könnte, zum Beispiel. Und den hat Memphis eigentlich
2: nicht. Ähm, sieht Toronto Tyler Hero als Top Asset an? Nein. Plus Draft Picks.
1: Was für Draft Picks?
2: So Moment, ich muss mal schauen, was ich mit Miami hier habe. Also ich habe nur den 25 oder 26er. Äh, der geht nach OKC. Ähm, das heißt, ich hätte den 23er und ich könnte auch noch zum Beispiel den 7 oder 28er, also zwei Jahre nach dem anbieten. Das heißt, wir müssten jemanden wie Gedanken Robinson als äh, mm. Catfiller mitnehmen, mm. dann Tyler Euro mit dazu und oh, zwei Trucks.
1: Also der, 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 Pick, der Pick alleine wäre dann danken Robinson schon also nicht mal ausgeglichen bei dem sein Vertrag. Nee, nee. nee. Ich
2: glaube, das, das
1: wird auch nichts. Ich glaube, wir bleiben einfach bei, bei OJ behalten. Ja, nee. gibt es Angebote für Gobert?
2: Also die Bulls äh, würden was bieten. Ähm, die Bulls bieten Vucevic, Kobe White, den Portland Pick und würden noch den nächstmöglichen eigenen bieten.
3: Ich glaube, da müssen wir ablehnen und schauen erstmal, wie sich diese Regular Season mit dem neuen Head Coach entwickelt. Weil wir sind halt, also klar, Vucevic ist einfach nur Salary und dann Corby White sind vielleicht halt auch gar nicht
2: interessiert. Und Danny Ainge wollte ihn über Jahre haben. War nur etwas zu teuer. <lacht> <lacht> Will ich nochmal einwerfen. Ja, nee, nee, aber dann behalten wir Guber erstmal ne? Den wollte er eigentlich haben, gut Ja, echt also es gab immer wieder Gerüchte, dass Rutsch zumindest relativ weit oben auf der Liste ist, aber halt um. die Ge äh, um. die Gebote, die Orlando halt haben wollte und die auch nachher bekommen haben, von von uns in dem Fall, <lacht> ja. ähm, äh, die waren die bereits zahlen. Wie gesagt, Reine Gerüchte, was dran ist, es gab natürlich bei Boston Gar nicht. Ich würde sagen, welche
1: Spieler gab es die Gerüchte bei Boston nicht.
2: <lacht> Hatte ja, mir okay. aber gerade in den Kram gepasst.
1: <lacht> Indiana hätte okay. noch merken, Brockton anzubieten, da waren wir ja vorhin schon mal dabei. Ich weiß nicht, ob Washington jetzt nochmal, haben wir ja immer noch keinen Starting Point gehabt, äh, da es Jones-Warners gelandet ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wie
3: sieht's aus? Ja. ja, unser Angebot von vorhin steht halt noch, also ab, die ja, geben wir nicht ab. Aber, ja, Hachimura, KCP und wie wär's mit einem 2028er First-Round-Pick, der Top 10 protected ist und 2029 dann Top 5 protected ist?
1: Ja, ich glaube, das würden wir machen. Also der, den Pick finde ich sehr interessant. Ich ganz ehrlich nicht glaube, dass ihr bis 2028 irgendwo hingekommen seid.
2: <lacht> Oder wieder unten <lacht> Oder wieder unten seid.
1: <lacht> Ja, nee, ne, passt nicht ne, gut. Ich glaube, glaub, wir haben die Sehr schön.
0: Washington und Indiana. Die Wizards bekommen Brockton
1: und die Pacers bekommen Hachimura KCP, der direkt wieder zur Verfügung steht, falls irgendein Contender noch einen in d sucht. Und den
0: 2028er First der Wizards. Top 10 Protected. 2029 Top 5. Und dann? zwei
1: Seconds.
3: Ne, und dann gar nichts. 2 Sekunden würde ja. auch nicht mehr gehen in 9. Ach so, Ginge, wenn das ist so oder eine weit Nur der
1: 1 Second. Ja, Top 10 und Top 5 ist das ist schon okay. Dann wird schon einer von beiden das werden. Man ist bei den Wurzsätzen ja auch immer auf das ziel aus. Insofern passt das dann gerade. Na ja,
3: schön, dann haben wir den Trade hier. Will,
1: will ich, jemand
0: John
3: Collins?
1: Will jemand KCP gleich haben? Wenn wir schon oder will jemand KCP gleich haben? bei Ich mal, ob ich mit Philly äh, genug Salary zusammen bekomme. Also nur Orleans würde vielleicht der Wanted Graham bieten, dann müsste mir in der Indiana abnehmen. Ich würde an indiana Stelle nein sagen. <lacht> ähm, ansonsten habe ich jetzt kein Team, das ihn haben möchte. Also Philly
3: würde Korkmas Fireball und dann halt noch mal ein bisschen Salary bieten, dass es gehaltstechnisch funktioniert. Und welches Salary ist das? Ja. <lacht> Moment. <lacht> Fireball. Bist du bei neun Stop. Stop. Also er, also er John. Ja, okay. Ja, ja, das, das, das kann ich nicht... Ja, <lacht> genau. Also, Korgmas, Fireball, also ja, Joe, für KCP, wenn ihr noch einen Second-Round-Pick mitschickt. Äh, mal Was hab ich an Seconds? Hat OKC eigentlich Interesse an Fireball, weil dann dort hätten wir noch mehr Interesse?
2: also... Uh, da müssten einiges an Picks draufkommen und das haben wir glaube ich nicht. Genau, haben wir nicht. Nee, wir, wir können uns Seconds
3: picks ja. bieten.
1: Nee. Ja, das, also das, das Problem mit Indiana Second ist der nächste, den wir haben, ist 2028. Den können wir doch gut, gut, gut haben. An. Okay, das ist dein Sinn für gut. Wir haben, ah, wir ja, haben, wir haben, wir haben ein paar Fremde. Ja, du viele könnte. Fremde. Stimmt's. EAT, Jazz, Spurs. Ja. Wie wär's, der uh, 2025 Second Round Draft Pick von Miami. Miami? Ist der hat aber ein paar Protections drauf. Ja, ich guck gerade. Ist äh, Top 38? Ist es Top 37? Nee, Top nee, 6, nee, nee. <lacht> Nee, der ist doch reverse protected. To protect or to Brooklyn. Pick two Indiana, ah.
0: protected for sections 38 bis 60. Was wird er sonst? X.
3: Was hältst du einfach von, von zwei Second Round Picks, dem 28 und dem 29er? Also Wie eure eigenen. So jetzt
1: zwei, warte mal. Wir waren gerade noch bei einem.
3: <lacht> ja, weil die halt wird erst in, zweite, sieben, ja.
1: in sieben Jahren sind. <lacht> Wie wäre es stattdessen mit dem 23er-Second von San Antonio? Nächstes Jahr ist wahrscheinlich ein guter Pick. Okay, ist Top 55 Protected, das ist auch wieder unpraktisch. Ja.
2: <lacht> Darf ich nochmal mal kurz einhaken? Ja, ich ja klar. Ein Team, was äh, Interesse hätte, wenn es einfach darum geht, dass du KCP quasi fast nur loswerden willst. Ähm, aber wir würden vorher noch einen anderen Deal nachfragen. Also Boston wäre interessiert, in, in die ähm, Trade Exception zu nehmen. Für Nismith der ja dann auch, wenn ihr wollt, einen auslaufenden Vertrag hat. Das heißt, ihr würdet halt einfach 10 Millionen sparen, könntet noch mal äh, ausprobieren, müsstet auch keine Picks oben drauflegen. Aber vorher, wie gesagt, wollen wir noch mit einem anderen Spieler verhandeln. Nur falls das scheitert.
1: Ich glaube, da finde ich Fireball interessanter noch als Asset. Wir müssen uns doch nicht ewig in dem Second verlieren. Also schickt einfach irgendein Second mit. Können wir dem einfach den 28er Second <lacht> Ihr wisst, wir nehmen den 28er-Second und wir nehmen einen von diesen hard Protected second Dann hast du zwei Seconds. Den Miami-Second einfach. Ja, genau. Zack. Fertig. Also, Indiana bekommt Fireball Und also, ja, Joe. Joe? Der gefällt mir nicht auch Was, nicht drei Spiele? Und Corkmas. Und was, ja. Der direkt auch wieder verfügbar ist, wenn jemand möchte. Die Sixers bekommen KCP. Und... Den Miami 28 er in die Miami
0: 2025er Second das mhm. und Indiana 2028er Second. Genau. Okay. <lacht> Protections ist jetzt egal. <lacht> Sehr schön. Ähm, Gab es jetzt gerade noch andere Trade-Angebote hier?
2: Für KTP oder grundsätzlich? Also grundsätzlich nee, grundsätzlich. Habe ich hab ich noch einige? Also jetzt, ich mache da mit Boston weiter für die Trade Exception. Ähm, jetzt muss jemand mal die Nix übernehmen, weil wir sind daran interessiert, äh, Derek Rose aufzunehmen, der ja nach Brunson dann eigentlich äh, ja. Eigentlich quasi sonst dieselbe Rolle mit hatte äh, und. Und oh, der war doch
0: nichts Man. Als Starter war der ein bisschen ja, überfordert. Ja.
2: Aber wir, ich, äh, ich darf natürlich jetzt nicht New York GM irgendwo sein. Ne? Aber äh, dann, ich sag mal, Quickly hat ja auch die Chance, Backup Point Guard irgendwo zu werden. Ja. Ja, ja okay. das Jahr ist da ja auch, Ding. also ein bisschen die, die Rollen frei machen für die Jungen, um es mal so zu sagen, wäre, mhm. wäre dann der Plan der New York Knicks. Das heißt, äh, wir würden Rose aufnehmen, würden Nieves bieten. Und den top äh, 32 protected Houston second rounder aus 23.
0: Niesmith und dieser Second für Derrick Rose.
2: Genau, würdet ja. ihr noch gut 10 Millionen Cap-frei machen. Und
0: die Celtics wollen Backup-Playmaker, oder?
2: Ja, also uns fehlt in der Offensive ganz klar jemand, der auch mal, äh, wenn es überhaupt nichts läuft, durch einen Drive äh, die Defense zum Kollabieren bringen kann. Das hat Rose gezeigt. Er war ein absoluter Six-Man-of-the-Year-Kandidat in dem Jahr vor seiner Verletzung. Und wir brauchen Tiefe. Das ist definitiv so. Und ich sage mal im Endeffekt, wir zahlen nicht allzu viel dafür. Da würden wir das gerne kaufen. Wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann haben wir wenigstens Gehalt, dass wir zur Deadline dann vielleicht weiter traden können. Weil irgendwas müssen wir auch abgeben können. da fehlt es uns eigentlich an, an größeren, mittleren Verträgen.
0: Also anstelle der Nix, wenn ich die jetzt mal kurz übernehme, wie ich vorhin ja auch schon. Beim Thunder Dann
2: würde ich den viel machen. Also ich hätte als Dix GM auch gemacht, aber ich darf natürlich da jetzt schlecht reinreden, weil... Ja. Das nee, steht also ich, nee, ja ich, ich glaube, ja man macht,
0: macht schon vollkommen in Ordnung, der ne, Deal.
2: Ja, ich denke, fair für beide Seiten irgendwie, für, für die Pläne, die sie haben.
0: Also, ich weiß nicht mal, ob Rose den Celtic so viel weiterhilft. Ich hatte da, ehrlich gesagt, meine Bedenken, weil der halt auch einfach mittlerweile älter ist und früher oder später körperlich immer auseinanderfällt...
1: Das also wirst ihn in den Playoffs nicht über Putchar spielen, oder? Ja. Also würde ich nicht.
2: Also er
0: war. Also letztes Jahr gegen die Hawks war wahrscheinlich der beste Spieler. Der Nix. Der
1: beste ja Spiel toll.
2: <lacht> ich sehe schon Abseits. Ich glaube, man muss ja auch sehen: In Rose kannst solltest du nicht wie dortmals gegen die Hawks 30-35 Minuten spielen. Das
0: nee, genau. Mit 20 was Minuten schon oder heißt,
2: so. Ja. Genau, genau. Was ja schon Kann mal heißt, dass, dass man das ja auch vielleicht ja auch je nach Matchup äh, oder sonst was. Ein bisschen, teilen, ein bisschen verteilen kann dann irgendwo und die Last, die einfach Tatum und Brown in diesem Jahr hatten über die gesamten Playoffs, war halt einfach immens und wir haben es in den letzten Spielen gesehen, es war ja niemand von der Bank zu bringen, absolut niemand und wie gesagt, Rose bringt mir so das abseit. also ob er das wieder wird, wie das Jahr davor, die Zweifel kann man haben, definitiv wenn er das wieder annähernd wird, dann ist er, finde ich, von der Bank ein super Ergänzungsspieler, also auch in den Playoffs. Ich glaube, gerade in der Celtics-Defense. Das ändert schon ein bisschen an die Bulls. 2011, sag ich mal, irgendwo was drumherum irgendwo ist, da sehe ich seine schwächere Defense überhaupt nicht mehr als Problem. Und wie gesagt, allein das Gehalt, Trade-Exception würde in wenigen Tagen verfallen, so habe ich ein Gehalt aufgenommen. Und die Celtics haben alle ersten Picks noch zur Verfügung. Die haben noch nicht einen einzigen raushauen müssen, außer jetzt den, den Swap quasi in den 28, der Top 1 Protected ist, dann kann ich auch hm. den San Antonio Pick dealen äh, und 15 Millionen, damit kann ich was aufnehmen. Ne? Theoretisch kann ich Teich noch mit draufschmeißen, äh, damit kann ich fast jeden Vertrag bis, ja, bis Richtung 30 Millionen dann hm. irgendwo aufnehmen mit den Picks, wenn es irgendwo hat auf Hut kommt. Also finde ich vom Flexibilität her deutlich interessanter, wie jetzt die Trade Exception irgendwo verfallen zu lassen.
0: Hm. Ja, macht und, macht. Und äh, kannst du mir nochmal kurz den Pick sagen.
2: Deswegen. Das ist der Second-Rounder der Rockets, Top 32 geschützt. Also ab
0: 33 geht er dann nach New York 2023, ja? Genau. Das gute, gute Chancen, dass der nicht kommt. <lacht>
2: okay, schöner Deal. Äh, haben wir noch einen anderen Trade? Turner würde ich nachher noch mal mitgucken, aber das wir jetzt mal ein Capsheet hier aktualisieren.
1: Also Miles Turner steht prinzipiell auch zur Verfügung, ist aber also den wollen wir nicht unbedingt abgeben, der wäre schon teuer, also wenn wir uns so zwei Firsts oder Prospect und einen First vorstellen. Buddy Heat wäre ein bisschen günstiger zu haben, wenn den jemanden haben möchte.
2: Ja, noch. So. Ähm, Also New York wäre interessiert an Turner so was müssten wir zusammenbringen 13 Millionen um euer Gehalt zu matchen ähm, wir könnten uns also äh, also Noel wäre für mhm. uns derjenige der also auslaufen plus Teamoptionen ich sehe auch da gewisse Chancen dass er wenn er wieder so spielt wie vor zwei Jahren auch hier noch was in einem Trade zurückbringt äh, und wir würden zum Beispiel Cam Reddish noch oben drauf gehen und ja wir sehen den so als zumindest ein First wir könnten mhm. auch noch wir haben noch äh, ein, noch ein 24er Detroit Second. Den können wir nochmal oben drauf geben.
1: Also, nee. <lacht> also ich sehe ich sehe das schon nicht mehr so positiv, glaube ich, ehrlich gesagt. Und ihr ja auch nicht, wenn man hört, dass ihr die letzten Tage versucht habt, den einfach so zu dumpen. Ähm,
2: okay, den Mess 23er Pick.
1: Nee, also wir wären eher interessiert an den Detroit und Washington Picks, die ihr gerade bekommen habt für den elften Pick.
2: Aber dann aber ein, also nicht beide.
1: Beide und dafür Cam Reddish nicht.
2: So, müssen wir mal gucken. Nur plus. So, also. Muss man halt -Smith, tappt, 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 Also, wir könnten Niesmis gleich weitergeben.
1: Ja, das. Oder man garantiert Tasch Gibson. Den wollte er sicherlich nicht mehr haben, oder?
2: Ja, den haben wir schon, den haben wir schon nicht garantiert.
1: Ah, das stimmt, der musste für das Bronsensigning schon... Ja. Ja.
2: Also gut, theoretisch der ist ja das Bronsensigning, genau, mussten wir es ja raus. Hm. Ist ja raus. Ja, ist aber richtig. gut, Niesmisk ist ja auch auslaufend. Hm. Ja, ja, also, reicht das? Weil, ja, ja, das reicht. Das reicht. Wir müssen 13 zusammenkriegen, das sind knapp über 9 und knapp unter 4. Das äh, ist, passt so. ziemlich genau. Ja. Mit rein und dann 2. Ja, aber ich glaube, York würde das ausgeben. Ich bin selber ja von der Grundrichtung nicht hundertprozentig überzeugt. Also auch vom Brunson-Deal so. Sel selber persönlich, auch wenn ich denke, dass New York das so machen würde.
1: Eight Seed, Eight Seed, Eight Seed. Ja, und, <lacht> aber
2: ja, ja mit neben Toppin und Randall, wenn ich die, egal, beide pushen will, würde Turner eigentlich wirklich gut passen. Ich glaube, wenn nicht, ja. kriege ich ihn auch wieder los. Die zwei Picks sind jetzt, wir haben viel Picks, was das angeht. Die könnt und Noel, ja, ja, würden wir machen. Cool. Noel, Niesmith und die beiden Picks. Ich gehe davon aus, die Krankenakte ist wieder in Ordnung. Das ist halt ja. was, was wir nicht... Wenn die nicht in Ordnung wäre, würde ich es natürlich nicht machen, aber das können wir ja alle nicht einschätzen.
1: Ich glaube, der hätte letztes Jahr schon wieder spielen können, wenn er wirklich gewollt hätte. Ja, ich glaube auch. Brauche ich. Bis zum, ja, zum Camp ist der garantiert schmeißen. wieder. <lacht> also welcher Pick war es jetzt? Äh, der der Detroit-Pick und der Washington-Pick. Die beiden, die für den elften Pick im Draft hingegangen sind. Müssen wir trotzdem mal kurz sagen, welche Jahre das waren. Äh, um die jeweils der 23. Äh, der Detroit-Pick ist Top 18 protected, dann wieder Top 18 protected, dann Top 13 protected, dann Top 11 protected, dann Top 9 protected. <lacht> ja, okay.
2: Mitgekommen? Ich, ich schrecken mich auf die ersten. Washington, der
1: der Washington-Pick ist äh, nächstes Jahr Lotto protected, dann 12, 10, 9. Jeweils konvertieren sie in Seconds, falls sie nicht bis dahin nicht Genau.
2: 26 haben wir aber, glaube ich, in dem Draftpot Draft, Draft 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 schon mal vorgelesen.
0: 20. Ja, haben wir gesagt, aber ich <lacht> schreib das ja alles in meine Übersicht rein und da kann ich ja nicht reinschreiben, siehe Draftpot. Ähm, kannst
2: du später nochmal nachgucken. <lacht> ja, genau. Und wenn ich
0: dann durch bin mit dem Pot schneiden um 4 Uhr oder sowas, dann kann ich das ja alles noch schön in Ruhe Ruhe nachfragen.
2: Ja. <lacht> falls, falls du dann das noch sehen kannst, ja. Auf dem ja alles flackert von
0: Augen. Klar, da, da stelle ich mir dann die Frage so, ey, schlafen oder... <lacht> Trage ich jetzt noch die Protections Sheet ein?
1: Das, das ist dann wirklich die ultimative Nerdfrage.
0: Ja. ja Schatz, kommt gleich ins Bett. Ich muss hier noch
2: die Protection
0: nachfragen. Woher <lacht> kann ich nicht schlafen? Aber in Spielern äh, Noel niesmith gegen Turner. Ja.
2: Ja. Noel Niesmith ist zwei Picks. Die ja. sollten sich die selber rauslesen.
0: Nee, ich, ich hab's ja drin jetzt, aber halt jeweils nur die erste Protection. Mhm. Schön, noch ein Trade. J jemand Collins oder so? Ja. Dann äh, kommen wir noch mal zu unserem nächsten Spieler auf der Liste. Das wäre Dante DiVincenzo von den Sacramento Kings. Der ist Restricted Free Agent, kam hier zur Deadline von den Milwaukee Bucks. 25 Jahre alt. Ist jetzt wieder Fit. Wird repräsentiert von Chris emens von Octagon Athlete. Sacramento, ihr wollt mich doch sicherlich behalten.
1: Äh, ja, würden wir gerne. Ähm, wir würden dir einen Vertrag anbieten über drei Jahre mit acht Millionen pro Jahr. Okay,
3: die Wizards bieten die volle mit Level Exception an. Mmh. Vier Jahre?
1: Vier Jahre, ja.
0: Und hier? Schön. Wollt ihr mitziehen, oder? Ja, wir können ja notfalls einfach matchen. Ja, stimmt. Ja um, ihr könnt es auch gleich anbieten, dann müsst ihr nicht matchen.
1: Ja. Aber wir wollen. Also wir, wir würden das auch anbieten, denselben Vertrag, aber Frontloaded.
0: Mm, ja, auch nicht uninteress uninteressant. Das ist der erste große Deal für die Vincenzo. Mehr Geld früher ist ist coole.
1: Also du spielst am Ende so oder so bei uns. Ja, ich nehme den <lacht> Frontloaded Deal. Danke, Washington. <lacht>
0: Ja, dann haben wir das. DDV bleibt in Sacramento. Nächster Spieler hier ist Malik Monk von den Lakers. Wir haben nur Non-Bird Rights. Der hat den Minimum-Deal mit von Mark Bordelstein von Priority Sports repräsentiert. Der, wer möchte was für Monk bieten? Niemand.
1: Ähm, Hallo. Sacramento hier. Wir ah. könnten dir die Room... Nein, stimmt. Wir können sogar mehr machen. Wir haben jetzt über, als über dem Cap-Team agiert, das ist okay. Ähm, dann würden wir dir bieten zwei Jahre 10 Millionen, also fünf Millionen pro Jahr. Äh, aus der Mid-Level? Ja, genau. Okay.
0: genau. 10, 2? Ja. Das ist ein bisschen dünn. Ich habe letztes Jahr 14 Punkte im Schnitt fast gemacht, drei Rebounds, 30, 39 Prozent meine unendlich vielen Dreier getroffen. Ich bin erst 24. Da geht noch was. Bietet jemand mehr?
3: Ja, die Lakers würden, falls wir keinen Wing bekommen, würden wir dir die die Taxpayer mit Level Exception geben. Über ein Jahr. Das ist ja da in Interesse, denke ich. Ja. Und dann stellst du wieder Free Agent zu werden.
0: Ja, das ist schon mal besser. Wollt ihr das überbieten, Sacramento, oder?
3: Nee. Nee?
0: Gut, dann äh, warte ich gerne ab, ob die Lakers ja, mir das noch anbieten wollen. Mhm. Oder Sacramento One plus One? One plus One für... Ja. Millionen, ja. Ja, das können wir machen. Ja, Option. Das können wir machen. Ja, das ist mir Liebe. Weil dann habe ich nicht, dass ich nachher gar kein Angebot mehr habe. Ja.
2: Nur mal vielleicht kurz noch zu bedenken, bei den Lakers hättest du Early Bird-Rechte noch den zweiten Jahr.
0: Ja. ja, aber vielleicht kriegen die gleich noch einen anderen Spieler und dann kriege ich gar nichts von den Lakers.
2: Ja, ja, natürlich. Ich meine, <lacht> nur noch mal im Hinterkopf, ich glaube, das ist halt ja, wichtig, ja. es geht ja, nicht nach einem, da hat man nun Bird-Rechte und andersrum hätte man Early Bird. Also das kann ja, ja auch noch mal ausschlaggebend sein. Ja, das ist korrekt.
0: Ähm, eine Rolle in Sacramento, ja, die haben nach wie vor Fox und Mitchell können wir mein Shooting aber gut brauchen.
1: Also, wir sehen dich jetzt eher neben Fox als Shooter, der ein bisschen Space schafft. Defense, mm -hmm. Defense spielen wir eh nicht.
0: Endlich wieder mit Fox vereint, ja. Teammate vom College. Kentucky, ja, mach ich. <lacht> Und der schreibt er. 10, äh, One Plus One. Das heißt, Fein. Kevon Looney, hier nochmal frischgebackener Champ, mehrfacher Champ jetzt auch, wird von Todd Ramesser von Live Sports Agency hier vertreten. Ist erst 26, also noch pre-prime, wenn man so will. Hat seinen Wert in den Playoffs immer wieder unter Beweis gestellt. Understricted Free Agent, Golden State. Ich gehe davon aus, dass ihr mich halten wollt.
3: Ja, natürlich. Also, Full Bird Rides. überzeugt in den Playoffs. Ja. Yeah. Und deswegen würden wir dich auch gerne bezahlen, weil du es verdient hast. Und wir würden die Bird Rides benutzen, um dir eben ein bisschen mehr als die Mid-Level-Exception zu zahlen. Das heißt, wir würden wir, ja, jährlichen Gehalt von 11 Millionen zahlen. Die ersten zwei Jahre sind komplett garantiert. Und das dritte Jahr ist ein Team-Option.
0: Memphis drei, hier. Was war das? 33,3,
2: ganz kurz.
3: 33,3 quasi. Genau, -Option ja, Option. mehr oder weniger, ja. okay. Memphis?
2: Memphis hier, wir würden drei Jahre volle MLE voll garantiert. Okay. Also, dann reden wir hier von 32,3 über drei Jahre.
0: Selbes Gehalt, nur letztes Jahr garantiert keine team option golden Set, Wollt ihr da gleich ziehen? Ich würde ganz gerne bleiben eigentlich.
3: Ja, dann bleibt doch. Dann bleibt doch äh, wir können vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht 12 Millionen machen. Wir 12 Millionen machen äh, was ist vielleicht. los mit dieser Team-Option? Warum wollt ihr die
0: unbedingt
2: haben?
3: Ja, weil, wir, weil die Verträge von Draymond und von Clay in zwei Jahren auslaufen mm. und es würden wir einfach gerne so ein bisschen anpassen, haben wir bei Gary Payton auch schon gemacht und ja, ich meine, wir haben ja noch ein paar vielversprechende viel junge Spieler im Kader, deswegen klar, wollen wir dich bezahlen, aber es muss jetzt nicht über drei Jahre sein.
0: habe nicht so viel verdient in meinem Leben. Aber ich würde natürlich auch ganz gerne hier bei der Warriors Dynasty bleiben. Ja.
2: Okay, Memphis, viertes Jahr halb garantiert. Wenn wenn wir dich nicht kriegen, dann wollen wir Golden State wenigstens wehtun als direkten Konkurrent. Aber wir sind auch sehr an dir interessiert, weil ich glaube, du würdest perfekt in unserem Team passen. Also wir haben win win situation um es mal so auszudrücken.
0: Mehr Geld und wie wäre da jetzt die Rolle? Ihr habt doch schon Stephen Adams und Ja, aber David Steven Adams ist Clark. ja auch,
2: Wir haben ja auch die Probleme, wenn es um Trades geht, dass wir kaum Verträge haben, die wir wirklich nutzen können in Trades. Also alles, was ich jetzt hier zusammenbasteln versucht habe, so in der Vorbereitung, scheiterte daran, die Spieler will ich alle haben, die die Geld kosten und die die keins kosten. Ja. Äh, damit kriege ich nie was zusammen. Das heißt, Steven Adams äh, ist jetzt auslaufend. Wir haben Zick Picks, auch den der Warriors, äh, also wir sind da, wir sind da überzeugt, dass wir, dass wir Steven Adams dann vielleicht auch traden können, um dafür dann halt irgendwann ja unsere Chips einzulösen, die wir an Shraftpotenzial haben. Und dafür brauchen wir halt irgendeinen Vertrag, der tradebar ist. Und dann wär's Du wärst halt eigentlich derjenige, den wir halt als Langzeitlösung sehen. Und Adam's das waren so player ist nicht spielbar, du schon.
3: Mm, ja, offensichtlich. Gordon State, ich da was gehört? Ja, also nicht, dass äh, du am Ende derjenige bist, der getradet wird. <lacht> In, ja, es also es macht halt nicht mehr, weil ich Du bist schon so lange nicht hier, also es sind... Ich weiß, ich
0: heißt. Zeit Aber es macht halt Unterschied, ob ich 22 Millionen garantiert habe oder... Was war es letztes Jahr, ähm das wären dann noch mal
2: 38 garantiert. Und wie gesagt, dafür ja. müssten wir dich ja waven. Also, das ist ja für ja, uns ja. auch nochmal, das heißt, die Chance, dass ja. du da voll garantiert wirst, ist ja gar nicht so schlecht. Gut, ja,
3: Ground also State
2: macht drei Jahre, macht drei Jahre
3: voll garantiert. Und das wird der Jahr als eine Team-Option. Ja, dann bleibe
0: ich in Gold State. Also, die Kohle ist jetzt fast gleich. Ich würde gerne in Gold State bleiben. Äh, wenn ihr jetzt nicht nachgezogen wärt, dann hätte ich mich fragen müssen, wie viel bin ich euch wirklich wert? Ja. Und äh, hätte zu so Memphis wechseln müssen. Ah, aber ja, so sind wir alle zufrieden, denke ich. Aber Looney hat noch ein bisschen Geld verdient, weil der hat davor, also der war ein später First-Round-Pick und äh, letzte Saison keine 5 Millionen verdient. Der muss sich das jetzt hier mal ein bisschen vergolden lassen. Bleibt in Golden State für 44,4 äh, 4 letztes Jahr Team-Option. Trotzdem danke Memphis. Willkommen zu äh, Mohammed Bamba. Der wird von Greer Love von Lennox Partners vertreten. Auch eher kleine Agency. Mal sehen, wie es für ihn ausgeht. Hier, Orlando, ihr habt eine Klacks nicht bekommen? Habt ihr Interesse?
2: Also, Orlando würde jetzt erstmal gerne nachfragen, wer noch gehaltlos werden will. Weil für uns ist es so, die Option A, wir können einfach äh, noch Gelder aufnehmen oder wir verhandeln jetzt mit mit Mobamba und äh, gucken, ob wir ihm nochmal einen kurzen, höheren Vertrag geben.
0: Niemand will Gehaltfrei machen? Und ich denke, wir können es jetzt auch so ein bisschen öffnen. Es gibt jetzt einfach noch so viele Bigs hier. Also, ja. wenn ihr lieber auf einen anderen Big bieten wollt, als auf Bamba, ja. also, -E,
2: New York Robinson, würde vorher gerne also. noch mit Robinson sprechen. Weil, ja. als er gehen sollte, wären wir zum Beispiel an Mobamba noch interessiert als Backup.
0: Uh, Kid Mo Bamba, by the way. Ja, äh, ja, okay, mit Robinson erst. Genau, also
2: presented. wir? Wir ja. hören. Wir würden Robinson 24-3 bieten.
0: Okay, bietet jemand mehr? Tja, dann, äh, nimmt mit Robinson das wohl an, von den New York Knicks. 24-3, hatten seine Karriere noch nicht viel verdient. Muss er machen. Das ging schnell.
2: Und damit ist New York draußen, was ja. Mobamba angeht. Ähm, Orlando würde Mobamba bieten, 30 Millionen, zweites Jahr ungarantiert. Also quasi 15, 15 Millionen für ein Jahr. Wir haben letztes Jahr erste Ansätze gesehen. Ähm, wir glauben immer noch dran dass da was mit werden kann. Wir wollen aber auch gewisse Flexibilität behalten. Wir haben mit Carter jetzt ein Center schon für nicht wenig Geld verlängert. Ein Backup-Center für sehr viel zu verlängern, macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Aber das kann sich ja noch ändern. Also der Rim-Protector ist schon wichtig äh, jetzt ja. im neuen Team. Und ähm, auch hier, wenn wenn wir sehen, du überholst Carter, dann haben wir kein Problem damit äh, Karte auf den Markt irgendwo zu bringen. Also es ist ein weiterhin offener Zweikampf zwischen
0: uns. Okay. Zweites Jahr Team-Option oder ungarantiert?
2: Zweites Jahr ungarantiert, weil sonst könntest du jeden... Äh, also müssten wir entweder die Teamoption ziehen für das andere Team oder du könntest jeden Trade, den wir ein, äh, einfädeln, ein Veto einlegen. Deswegen würden wir jetzt ungarantiert gerne machen. Okay. Also als Konkurrenz, OKC okay, ähm, würde noch bieten, denselben Vertrag, den sie Hartenstein angeboten haben. Das heißt äh, drei Jahre, 20 Millionen und quasi garantiert die ersten zwei äh, und also 21, was das sind und das dritte Jahr als Team-Option.
0: Aber Hartenstein hattest du ja mehr
2: geboten. Nee, volle MLE, mehr habe ich nicht. Nein,
0: ah, dann habe ich dich jetzt gerade missverstanden.
2: Nee, du hast nicht. Also zwei Jahre garantiert, drittes Jahr ungarantiert. Das habe ich vor Hartenstein geboten.
0: Ja, genau, aber mid Mitlevel-Höhe. Und das bietest genau, du jetzt also, auch Bamba.
2: Genau, 21 wären das über zwei Jahre. Mhm. Und das dritte, wie gesagt, wäre ja, wär ja ungarantiert. Also das wären ja dann, also 32 ungarantiert, 21 davon garantiert. Beziehungsweise Teamoption würde ich bei OKIS. Interessant, vielleicht ja,
0: würde so ein Tapetenwechsel Bamba mal ganz gut tun. Allerdings das ist nein. hier wirklich
2: die bessere Chance halt zu starten in OKIS. Ja,
0: das auch, klar. Der hat weniger Kohle aber Bamba hat halt als jemaliger sechster Pick, auch schon ganz ordentlich verdient.
2: Fünf weniger im ersten Jahr, fünf mehr garantiert. Also es hält sich, sagen wir mal, ja. was das angeht. Ja, ja. Ich glaub, das ist ziemlich die Waage.
0: Ah, ich glaube, ich nehme das orchester okay.
2: ein angebot an. Glauben oder Wissen? Ja. <lacht> ähm, wir kommen zum
0: 30. Spieler heute. Javel McGee von den Suns, natürlich unrestricted, 34,5 Jahre jung, starkes Jahr gehabt, in kleiner Rolle. Jemand Interesse?
2: Also ja, Phoenix, Phoenix hat non-Bird-Rechte ähm, wir brauchen dich weiter als Backup. Wir würden dir ein Jahr sechs Millionen auch bieten.
0: Äh, Clippers? Könnt ihr nicht Ja, mehr so viel können wir natürlich nicht bieten, ne? Ja, dann bleibe ich in Phoenix. Das geht schnell. Ein Jahr sechs Millionen. Montres Harrell, Verfahren anhängig. ihr wegen mit haufenweise Weed in Kentucky erwischt, bis zu fünf Jahre einfahren. Weiß nicht, ob da jetzt jemand Bock hat, äh, irgendwas zu bieten. Wahrscheinlich ehrlich. Nein? Okay. Äh.
3: Ja, die Clippers würden vielleicht ein Minimum Deal anbieten. Ah. Die Rolle kennt er ja schon, wenn er wieder von der Bank kommen.
0: Ja, die Upside wäre natürlich für die Clippers da, falls er das irgendwie schafft, da rauszukommen, sich mhm. aus dieser diese Strafe herauszubinden. Ja, nehme ich natürlich an, besser als nichts. Nächster Spieler hier ist Caleb Martin
3: von den Miami Heat. Das will ich wir vielleicht noch kurz die Center fertig machen. Also ich würde ähm, zum Beispiel auch ja. Boucher ganz gerne bieten, besser okay. noch zu haben. Ja. Ähm, und zwar würde ich würden jährlich 7 Millionen anbieten über
1: zwei Jahre. Toronto hier, wir würden dasselbe anbieten, aber auf drei Jahre. Portland bietet 14,2. Mm -hmm. Portland, Portland
3: könnte das Angebot zwei. aber nochmal noch mal, noch mal erhöhen. Vielleicht ist dir auch ein OnePlus One, One lieber. Dann würden wir dir im ersten Jahr 9 Millionen anbieten und das zweite Jahr wäre eine Player Option.
0: Also 14,2 mit OnePlus One oder 21,3 wie Toronto?
3: 21,3 würden wir auch machen, ja.
0: Ich wäre der Backup von Nokic.
3: Ja, also Toronto.
0: Orlando
2: hier, wir würden einen ein Jahresvertrag 15 Millionen bieten.
0: <lacht> ja, also Boucher ist 29, also super viel verdient, letztes Jahr knapp 7 Millionen. Ich glaube, da muss ich diese 15 Millionen von Orlando annehmen. Also Portland fand ich, fand ich jetzt auch interessant. Mhm. Ähm, Toronto, klar. Haben mich groß gemacht, ist der g hochgezogen, weiterentwickelt und so weiter und so fort. Aber die haben einfach so viele Bakes da in letzter Zeit rumrennen. Jetzt haben sie noch Hartenstein. Ken Birch ist noch da, ist Jakam, Scotty Barnes können auch alle mal auf der 5 spielen. Also ich glaube, ich muss mal weg aus Toronto. Jetzt ich. Orlando gewinne ich halt auch überhaupt nichts. Aber ich kann ja im nächsten Jahr mich dann noch im Team vielleicht anschließen. Aber es sind ja
3: Bamba und Carter. Nee, Bamba ist ein OKC. Bamba ist ein OKC. Ah, OKC, okay, okay.
2: Ja, ja. Das heißt im Endeffekt, wir wissen nicht, was mit ITEC ist. Ja, ja. Wenn der ja, auch fehlt, sind, dann wird es natürlich richtig dünn sein und dann hat Porsche äh, natürlich eine, eine richtig gute Rolle. Und wenn ISEC irgendwann vielleicht mal wirklich bei 100 Prozent sein sollte, können wir ja auch vielleicht mit einem ein Einjahresvertrag ihn dann wieder zu einem Winning-Team schicken. Ja? Aber so als Stretchwick äh, neben Bankero und sowas alles, also da können ja, wir, wir ein bisschen flexibler mit den Liners.
0: Ja, ja, ich nehme das. Uh, Rock Nation Sports ist die Agency und die die sagen, nimm die Kohle, Chris, ganz schnell, 15 Millionen für ein Jahr. Läuft.
2: Wehtun tut uns auch nicht, wir haben immer noch 12 Millionen Capspace. <lacht> und Orlando wollte ja, nicht Randall aufnehmen, muss ich, um nur mal das Protokoll, falls die Nix-Fans sauer sind, dass ich ihn nicht anbiete.
0: <lacht> <lacht>
2: das wusste ich. <lacht>
0: Ja, will noch einmal auf den weg bieten. Wir hatten hier noch äh, Andre Drummond im Angebot.
2: Also, Brooklyn würde ihn gern äh, zurückhaben mit den Non-Bird-Rechten. Dann hätten wir nächstes Jahr Early Bird.
0: Ja, okay. Wie sind das? So 3 Millionen oder
2: so? Nur 20% von dem, was er letztes Jahr hatte. Und, lass mich mal nachgucken.
0: Nicht mal. So. Bietet ja. jemand mehr? Hey, ich bin total ja. produktiv, ich kann starten, ich kann von der Bank kommen. Kann Winning-Teams helfen, ganz offensichtlich. Ja, letztes Jahr Nets und Sixers. Vollprofi. Nein?
2: Niemand? So also rund 2 Millionen sind das. Die es ging ja, le bitte. letztes Jahr da auch noch Minimum bekommen bei uns. Ja, ja. Äh,
0: <lacht> gut, Jeff Schwartz äh, stimmt widerwillig zu, aber gut. Ja, so ist der Weg, mein Markt Nun mal. 2, wie viel?
2: Ja, ich sag's dir gleich. 2,003, also 2 Millionen. Ich dachte hat letztes Jahr
0: schon 2,4
2: Ja, aber er zählt ja nur mit dem... Den 1,69, 1,669 dagegen, also diese Zweitjahresklausel. Ja, ja. Wenn er Minimum hat, kriegt er zwar mehr. Ja, Moment, wir können ihm auch Minimum einfach geben. Das ist ja Quatsch, yeah. was er sagt. Weil der kriegt Minimum, ich weiß nicht, wie viele Jahre ist er jetzt dabei? Zwölf getraftet. Das heißt, wir sind jetzt bei zehn Jahren. Ja, 10 Jahre. Liste. Er kriegt er mehr Minimum und wir zahlen weniger. Ja, ja genau. Machen wir doch das. 2,7 Millionen kriegt huh. er und. Wir zahlen 1,719. Win-win, um es mal wieder so zu sagen. Yes. Ja, gut, dass du da mal win -win -win. gefragt hast. Ich jetzt ja. komplett verpeilt.
0: Moment, alles raus hier für unsere Klienten. Ich sag mal kurz, welche Bigs noch da sind. Ich weiß nicht, wer Interesse hat. Thomas Bryant ja. ist noch auf dem Markt. Robin Lopez. Bielitzer. Cousins. Ibaka. Dwight Howard.
2: Also fürs Minimum, aber ich glaube, brauchen wir brauchen jetzt
0: nicht mehr weitermachen. Äh, bitte nur Angebote über Minimum. Äh, wir haben ja wahrscheinlich noch 150 minimum sonst. Mhm. Ähm, oder wir kommen zu Caleb Martin von den, meinem Heat. Restricted Free Agent, knapp 27. Breakout-Jahr gehabt, 23 Minuten -Schnitt gespielt. Gute Defender. Werte Also Interesse.
2: Die Heat würden ihn gerne halten, würden aber gerne sich natürlich erstmal anhören, weil sie haben ja Matching-Rechte ja, also. von ihm. Was sie denn, weil wir sind relativ teuer, was wir denn überhaupt matchen müssten. Die Lakers
3: würden die tax mid level anbieten, hm. würden die aber auch Torian Prince anbieten und den hätten wir wahrscheinlich lieber als Caleb Martin. Okay,
0: genau, das den kurz fertig machen. Noch jemand Interesse an Torian Prince?
1: Ja, Minnesota, wir würden dich gerne halten. Wir würden dir einen zwei jahres anbieten, jeweils 10 Millionen, das zweite Jahr ungarantiert.
0: Jeweils 10 Millionen, 2022, das ist ungarantiert. Okay. Das sind schon mal knapp 4 Millionen garantiert, mehr als bei den Lakers. Tja, da die waren schwer. Sorry. Dann äh, wollt ihr Caleb Martin, Lakers?
3: Ähm, Otto Porter hätten mich vielleicht auch noch lieber als Caleb Martin. Okay. Können wir auch die Taxpayer bieten?
1: Würde, Boston auch? würde, würde Dallas Lüte? auch. Wer
3: war das zweite Use?
0: Boston. Ach, Boston, ich dachte gerade schon. mal. okay, also wir haben Boston, Dallas und die Lakers. Was
3: will was wollen denn die Warriors zahlen? Können nicht viel zahlen. Ja, also die können auch die Taxpayer mit Level zahlen. Das Ding ist aber, ich habe jetzt schon, das ist aktive Roster, kostet jetzt ohne Luxusstörungen schon 193 Millionen. Ich weiß nicht, wie realistisch das <lacht> ist, ob die Warriors jetzt nochmal die Taxpayer-Mittel Level für Otto Porter raushauen. Ich glaube, nicht so super realistisch. Deswegen glaube ich, muss ich sagen, dass die Warriors raus sind und ihn ziehen lassen. Und wir haben ja noch ein paar junge Spieler, die auf dem Flügel spielen.
0: Finals-Starter Otto Porter Jr., da oh? fängt jetzt das Grausam an. Das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> Otto Porter Jr. würde voll gerne in Golden State bleiben. Kann er
3: auch machen, für, also wenn er wieder ein Minimum-Deal unterschreibt. Oh. Wenn er ein Championship gewinnen will.
1: Nächste. No balling. Wer Championship gewinnen will, muss er zu Luca kommen. Nee, Bronson ist weg.
0: Keine Chance. <lacht> <lacht> äh, also zum Gegner laufen wir nicht über Boston. Ähm, so viel Drama jetzt nach dieser schönen Saison in Golden State. Oh,
2: in Mem Memphis würde dir ein Jahr volle MLE noch bieten. Oh, wir und sind ja. sogar noch unter dem Cap Space. Wir wissen nicht, wem wir die MLE sonst groß bieten sollen. Äh, Du bist jemand, der vielleicht der auch viel angeschlagen ist, das heißt, wir können grundsätzlich, wir haben, sind so tief, also wir können nicht mal einsetzen, mal nicht, das ist, ist für uns eigentlich optimal, nehmen wir ein bisschen Tiefe mit rein ein Jahr. und wie gesagt, ein Jahr, weil dann sind wir halt flexibel. Das macht der Otto.
0: <lacht> ein Jahr, bitte wegsetzen, knapp 11 Millionen. Okay, ähm, das bedeutet Caleb Martin zu den Deckers, oder Angebot von den Deckers, sagen wir so, die die dürfen ja matchen, wenn sie
2: wollen.
3: Ja, ja, wir bieten Caleb Martin dann die Mini mit Ja, über
2: wie, also über wie viele Jahre? Ach, gute Frage. Ähm, zwei müssen es ja sein. Genau. Offersheet.
3: Ja, wir machen, wir machen drei Jahre. Ja.
0: Mit wir, mit Player Option dann. Mit Team Option. Team Option, aber dann matcht es ja Match ist die Heat ja noch lieber.
3: Wenn ja, gucken, ob die Heat das matchen. Ich glaube, die <lacht> haben letzten Jahr ja auch ein bisschen geschaut, dass sie nicht in die
2: Luxe Steuer kommen. Ja, so cool. ich war nicht wir waren wir wir waren jetzt ja wir waren jetzt ja aber ganz knapp vor den Finals äh, wir matchen mhm.
0: das. okay ähm, habe ich das schon unterschrieben oder was <lacht> 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 entschuldigung <Entschuldige,
2: Entschuldige. lacht> <lacht>
1: <lacht> also, die, Detroit würde noch was bieten. Wir haben ja immer noch zu viel Cap Space irgendwie rumliegen. Ähm, wir würden einen zwei jahres 20 Millionen, das zweite Jahr ungarantiert.
3: Die Wizards, die Wizards bieten die volle Mid-Level-Exception, ein Jahr, äh, zwei Jahre. Und, kann ich eine Team-Option machen im zweiten Jahr? Nee, keine Option. Nee, nein, nein. Ja, dann bieten wir zwei Jahre, 10 Millionen. 20 Millionen insgesamt? Genau. Zwei,
0: ja. Voll garantiert. Also fast die volle Mid-Level. Hm. Ja, das ist natürlich die meiste Kohle. Also, ist ja auch ist viel. ein bisschen, ne. ist es gleich wie bei den Lakers. Da war noch eine Team-Option mit dran. Äh, Lakers fände ich geiler als die Wizards. Ja, dann, dann unterschreibe ich das und die Heat-Matchens, richtig.
2: Bei, wo denn jetzt? Bei den Lakers?
0: Ja. Da waren es zwei,
2: zwei Jahre und dann tritt eine Team-Option.
0: Ja, das ist ja eigentlich hm. dumm, wenn die Wizards dasselbe bieten ohne die Team-Option. Ja, dann unterschreibe ich bei den Wizards. Puh, wenn so, es sowieso, wenn sowieso gehe. Wird.
2: Ja. ja, ja, gut, jetzt sind wir in einer anderen ja. Kategorie. Wir gehen ja von Luxussteuer vier Millionen mehr,
0: ja. ja. ja, nee, ich hatte gerade, ich hatte gerade ein Rechen für das. Es ja, wäre total ja. dumm, das von den Lakers zu unterschreiben, äh,
3: ist natürlich viel mehr pro Jahr und Was haben die, die Heat geboten? Sechs Millionen.
0: Ta also, Ta die, die ja,
2: wir wollten ja die Text-MLE von ja. EGAS matchen,
3: ja. ja. Okay, dann machen wir es so, dann machen wir es so. Ich biete mit den, mit den Wizards, äh, zwei Jahre 16 Millionen, also 8 Millionen. <lacht> das wäre schon viel. Ja. ja, ich dachte, das wär, dass, es, dass es Cody Martin wäre.
2: <lacht> <lacht> Cody Martin, den hast du selber gematcht schon.
3: Ja, aber nicht die Wizards. Ja, ja, ich weiß, macht Spaß. <lacht> <lacht> ja, das war Ach so. <lacht> Stimmt, Wir
2: sind ja bei den Wizards. Wir sind bei den Trucks. Wizards. <lacht> ich hab's jetzt erst
0: <lacht> um, Okay, also 16, 2 ja. auch war garantiert. Voll garantiert, ja. Ach, vielen Dank. Ja, ich, ich unterschreibe das und matchen es die Heat.
2: Ja, das matchen wir. Wir waren echt am Zweifeln. Ich glaube die 10 hätten wir nicht, denke hätten wir gesagt, wir finden jemanden. Aber jetzt sind wir so in so einem Rahmen, das können wir matchen. Ja. Mit viel Bauchschmerzen.
0: Okay, das war Teil der Midlevel. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie viele Spieler wollen wir noch machen? Wie, wie leer sind eure Kader noch? Wie viel Handlungsbedarf habt ihr noch? Also Daniel Bock House Bock und glaube machen, glaube
1: noch? Wesley
2: Matthews Bitte? und Daniel House. Hätte Daniel House, noch, genau.
1: So die zwei Daniel Wings, Hughes. die
2: wahrscheinlich noch mehr als das Minimum verdienen werden. Ich würde vielleicht mal kurz reingehen. Ich will nochmal wegen Trades nochmal fragen.
4: Ja, kannst du?
2: Und zwar werden die Bulls an Harrison Barnes interessiert. Und zwar am besten im Paket mit Holmes und wir würden bieten Wutsch Cody White äh, den Portland Pick und einen zukünftigen aber nur einmal geschützten äh, Lottery Pick
1: mmh, nee nee also wir sehen Barnes als Spieler der zwei First Round Picks wert ist Holmes als Spieler der eigentlich noch einen First Round Pick wert ist der ist übrigens verfügbar falls jemand noch möchte und können mit Wutsch halt so gar nichts anfangen also Wutsch uns der Bonus Kannst du nicht nehmen nebeneinander das Gehalt,
2: was wir vielleicht dann irgendwann ja, weiter
1: können. Naja, trotzdem, das ist, das ist auch Team-Chemie-mäßig ganz, ganz schwierig. Nee, nee, holt uns jetzt nicht so ab.
2: Okay, sonstige Trade-Vorschläge. Ansonsten
0: stelle ich hier immer noch äh, Wes Matthews ins Schaufenster. Auch von Octagon repräsentiert.
1: Ja, die, Milwaukee. die Bugs würden dich natürlich gerne halten. Ähm, wir würden dir... 120% von deinem Minimum One Plus One mit Player Option anbieten. Das, wo wir halt die Bird Rights haben, dann haben wir nächstes Jahr Early Bird Rights, dann können wir die auch mehr bezahlen. Ja, aber das ist ja dieselbe Situation wie
0: Drummond gerade schon,
3: dass das Veterans Minimum für uns beide besser ist. Mm, ja,
1: stimmt, stimmt. Die, die Wizards bieten 5 Millionen.
2: Boston äh, würde ein Jahr. Boston würde ein Jahr die MLE
1: Dallas Del, würde euch ein Jahr die Tex-MLE nehmen.
2: Boston war voll mittlerweile? Äh, äh, nee, äh, die können wir nicht die, also die Text. Ich mein, ja, das sagt man schon. Okay.
1: Ähm. Ja, Milwaukee würde Zähne beißen. Äh, auch ihre Text MLE. Äh. Ein Jahr. Dann. Bleib ich
0: Milwaukee. Ja, ja.
1: Daniel House. Rock Nation nochmal. Der De De Dallas. Devil. Äh, Ein Jahr. Text MLE. Utah auch. Ich finde Dallas attraktiver als Utah. Verstehe ich. <lacht>
0: Seit das ja, der Utah dann, GM nicht das sagen ja. <lacht> um. Ein Jahr 6 Millionen. Zu den Dallas Mavericks, Daniel House. So, wer hat hier jetzt noch irgendwelche Exceptions rauszufeuern oder ganz tolle große Rollen frei?
1: Will hier noch irgendwie unbedingt abgreifen. Oder ein Trade anschieben. Also Toronto also, will noch mit Fred Young verlängern wollen. Den würden wir so ja. 5 Millionen ein Jahresstil bieten. Da, würd,
2: da würden die Bulls die tex mle bieten für ein Jahr.
1: Okay, Toronto würde okay. so sieben Millionen bieten für ein Jahr. In Chicago habe ich besser funktioniert. Genau, war allerdings auch ein anderer Coach. Und du warst jetzt Oder? nicht lange. Nee, das war unter Donovan. War unter Donovan sogar. Ja, ist jetzt nicht äh, lange äh, genug da. bei uns, um zu funktionieren. <lacht>
2: okay, okay.
0: Kanada hat höhere Steuern. Ja. Wird den auch besser in Toronto, ansonsten bin ich wieder in Chicago. Naja,
1: wir bieten halt acht. Bieten ja eh schon mehr.
2: Wir würden dir das zweite Jahr noch anbieten.
1: Nee, das wird Toronto nicht machen.
2: Chicago, here I come. Six-Man-Kandidat ist weg.
1: Da wird Wutsch jetzt regelmäßig gebenched.
2: <lacht> der Crunch-Time kann das sein. Also wir haben dich auch als small Girl center eingeplant, weil äh, Tony Bradley als Backup ist jetzt nicht wirklich so der Reißer, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Ja. Äh, ja. Also von dem her ist die Rolle nicht gering. Wir, hätten, wir, wir hoffen natürlich, dass der Dreier kommt bei dir. Der <lacht> Aber äh, nee, aber wir brauchen ja ein Backup Center, dort ist es nicht so dringend nötig. Neben Wutsch geht es auch, wir müssen halt mit den Line-Ups schon ein bisschen fahren, weil das Facing geht uns ein bisschen ab. Äh, aber die Rolle wird auf jeden Fall groß genug sein, da sehe ich überhaupt gar keine trade
1: Also Traded Land Traded ja, eh nee, wieder.
2: Hey. Wenn ja, ihr uns First dafür gibt, machen wir das.
1: Na ihr habt ja noch dafür bezahlt.
2: Nein, <lacht> ah, Toronto. Oh. <lacht> Ihr habt doch letztlich oder?
1: Ja. ja, der Swap mit dem Second Discuss.
0: <lacht> so, wer will noch was? Mello ist hier noch, äh, Dennis Schröder, mhm. Coffee. Ähm, ja.
2: Gallinari haben wir noch. Der hatten wir nicht auf unserer Liste. Ja, es war. Ja. Boston würde mal die halbe Tax-MLE bieten. Mal gucken, was andere bieten.
1: Detroit würde dir zwei Jahresvertrag, zweites Jahr ungarantiert jeweils 10 Millionen pro Jahr bieten.
3: Lakers würden auch die halbe tax bieten und eine große Rolle. Mhm.
1: Die Job, Boston würde
2: volle Tax-MLE bieten. Hm? Nur noch okay.
1: Na, ich gerne ja. gerne als Spacer neben Kate und Ivy, der ein bisschen den Jungspielern ein bisschen Platz verschafft. Und wenn dann zur Trade Deadline tolle Angebote reinkommen, die dich zu einem Contender fühlen wollten, wo du vielleicht hin willst, können wir darüber gerne reden. Naja, ah Die Hawks würden auch die Tags, also was heißt die
3: Tags, ich hab zwar die volle Midlevel, aber würden die einfach sieben Millionen bieten für die nächste Saison. Hm. Ja, aber die Hawks? noch gewaved. Ja, ja wir keinen trotzdem gegen eine Exception einfach benutzen, um ihn zu resignen.
2: Stimmt, ihr habt davor gewaved, das hat ihn keiner von der Waverliste, der erste, siebte ist ja. rum, ja, es ja. ist das möglich, wir sind ja nicht in der Saison. Ja, ja, ja,
1: stimmt, wir haben ihn ja vorher gewaved, ja, okay. Ja, ja das liegt ja. Ne, ja, der Zeitablauf -Zeit war ein bisschen anders. Ich, ich
0: gehe zu den Celtics, ich will direkt zu einem Contender und die bieten mehr Kohle als die Lakers, wenn es dabei
3: bleibt. Geld, gut, ich die will. Lakers, die würden die volle Taxpayer zahlen, weil...
0: Ja, die Lakers sind kein echter Contender.
3: <lacht>
2: Fake-Content. Ja, uh, ich da mehr als Post macht das richtig Spaß, das zu sagen.
0: Ich habe das dann gerade auch nicht sehr beliebt gemacht. Ach, ich habe schon mit Nico in der weil neulich abgehandelt. <lacht> nee, ich gehe trotzdem für den Celtics. Ein bisschen Tiefe geben. Ich glaube, das macht Spaß. Das war ein Jahr oder zwei? Ein Jahr. Ein Jahr. So, wir haben davon irgendwas bieten? Ja,
2: also ich hätte jetzt nur noch, eigentlich nur noch. Minimum, also gerade Rubio, Joe Ingles, so, die finde mhm. ich sehr interessant halt fürs Minimum. Ja, aber ich glaube, da äh, kämen Moment wir... Verlieren, nee.
0: Das können wir also festhalten, dass es das interessant ist bei denen in der Realität.
1: No, no. Ja, Rubio könnt Vielleicht ich, wieder Ru könnte Mello ich mir vorstellen, noch dass er mehr bekommt. Also, Echt? Von wem? Also ich könnte es mir bei den Pacers schon vorstellen, dass die den irgendwie so als veteran Leader dabei haben wollen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Cavs das mit ihrer Exception ihn wiederholen. Mhm. Das war jetzt halt hier nicht ein bisschen schwierig, weil ich mit dem sechsten Ding wirklich ah, hart an der Textline bin und ich nicht glaube, dass sie da drüber gehen wollen. Da müsste wir noch mhm. halt ein bisschen rum rumspielen.
0: Also sonst keine Spiele mehr über Minimum. Marvin Blipperspect.
3: Ja, Flippers würden Coffee noch resign. Ja, ja über, ich hab's dir ja fast gedacht. Ja, ja. Also wir haben Bird Rights und Soft restricted Free Agent, wir würden 8 Millionen über zwei Jahre. Anbieten. Okay. Ja, der letztes Jahr
0: noch Two-Way, wurde dann konvertiert, hat fast nichts verdient. Also, der nimmt die 16 Millionen sehr gerne an. Vielen Dank.
3: Nee, nee, nicht 16, also 4 16. Millionen pro Jahr. Also 8 insgesamt. Ja, <lacht> ah, <dann auch> <lacht>
1: nice, ein bisschen. Nice try. <lacht> ja, die Pistons würden sich schon im Backley Back kümmern. Wir würden sagen, so ein Jahr 5 Millionen, zweites Jahr 5 Millionen ungarantiert. Okay. Das zweite komplett ungarantiert. Mhm. Ich will froh sein, dass er mir jetzt das Minimum bekommt und nicht rum Ja, aber Sch Schröder <lacht> war denn keine Fans hier, niemand sieht ihn Fit. Ja,
0: also nee,
2: Boston hat letztes Jahr gesehen, wie selbst die normale MLE fehlschlagen kann, genau, also die Textpayer MLE fehlschlagen kann. Aha.
3: Ja. Also das schon.
0: war kein schöner Präsidentsfall. ja.
3: Ja, Washington würde 5 Millionen bieten für Schröder. Immer ah. noch eine Exception. Das macht Sinn. Ein Jahr. Ähm, ja, 1 plus 1 mit Team-Option würden wir machen. Scheinbar hat Schröder ja keinen Markt. <lacht> also 5-1 gibt's nicht? Mm, nee, uns wäre also 10 1 plus 1 lieber.
0: Tja, gibt wohl keine anderen Angebote, denn Schröder zu den Wizards. Wie viele haben wir das bekommen? Zwei, Euro. aber das zweite Jahr ist
2: Tragic sehe ich noch, haben wir auf der Liste. Das könnte ja vielleicht noch ein Kandidat sein äh, über Minimum. Also wir als Nets würden ihm halt gern das Minimum halten. Ich weiß nicht, ob jemand ihm mehr wie als Minimum gibt. Ich glaube nicht. Ja.
0: Ich
2: glaube Griffin, Aldridge sieht ja. ähnlich aus. Ja. Ich glaube, da ja. soll es sehr wahrscheinlich, dass bleiben würden fürs Minimum äh, in Brooklyn sowas oder halt woanders hin fürs Minimum.
0: Will die jemand Mellow mehr als das äh, Minimum bieten? Ich denke, dafür bleibt auf jeden Fall bei den Lakers, aber mhm.
3: die wieder wollen wahrscheinlich auch nicht. Oder?
0: Hat eigentlich ja, doch. Gesagt. also
3: wir haben halt noch keinen Spieler gesigned mit den Lakers, von daher... <lacht> und haben nur ja genau,
0: Lakers, was macht ihr? Ich, ihr macht jetzt das Rust einfach mit den ganzen Minimum-Spielern die es noch gibt,
3: oder? Ja, genau. Und ja, wir geben Mellow sogar drei Millionen. Wir geben Mello drei Millionen, also ein Teil von unserer taxpayer Midlevel level Und den Rest filmen wir dann mit
1: mir Contracts auf. Das, dass die jetzt niemanden gefunden haben für die Tex MLE, wo sie wahrscheinlich einen Starter -Spot ja, die, viel äh, ja. Ja. oder Ja,
3: also ich glaube in also in der echten Leben wird das schon jemand hinwechseln für die für die
0: Ja, ich habe ja auf oder es, es ja. kam dann halt immer noch ein anderes Team, ja. was signifikant mehr ja. geboten hat. Nee, schon richtig. Oh. Ich habe oft mit den Gedanken gespielt, in den Deckers zu gehen. <lacht> Aber ich glaube, bei Melo muss muss man eigentlich mehr bieten, als Minimum. Ich, um, ich glaube, die Taxpayer werden jemandem anderen Spieler geben. Hm. Aber. <lacht> Spieleragent hat gesprochen. <lacht> ja, ich habe da schon ich so über nicht Das war jetzt außerhalb der.
1: Nein, ich will das Geld. nicht, Ich will das <lacht> <lacht> da muss er aber woanders unterschreiben.
0: <lacht> <Das> <lacht> ja, es gab kein anderes Angebot, ich hätte noch gefragt.
2: Er kann ja. ja auch den Agenten verklagen, so wie Noel, ja. Ich weiß nicht, abgeschlossen. Hätte ja das genau. ist nicht <lacht> Hat der auch so ich gut nicht gehört, ja. Nö. <lacht> kann sich okay, kann Männer. Mit Titel einklagen statt dem Geld, ja? Ja, genau. Pielitzer? <lacht> <lacht> Was ist mit Pieletzer?
3: Ja, Lakers Minimum.
2: Ja, ach Minimum. Ich dachte vielleicht da, vielleicht, wenn da die Lakers noch.
3: Warriors mal in die ich... zum Minimum? Doch, Minimum würden wir ja auch anbieten.
2: Ja gut, Minimum diskutieren wir ja nicht. Ja, klar, ja genau. Ob jemand, ob jemand drüber geht. Ja, also
3: ich
0: würde auch sagen, wir machen jetzt hier ein Karte das System jetzt, wie gesagt, gleich noch
3: bearbeiten. Und das die ganzen ist, Protections ich... eintragen? Ja, die ganzen
0: Protections <lacht>
2: eintragen, genau.
0: Dann auch also ich hätte jetzt Capture noch ein paar Teams, genau die noch
2: gehaltlos werden. werden würden, ja. also wie Jeff Green bei Denver, <lacht> äh, Phoenix würde über Schemmet, äh irgendwo mhm. nachdenken. Ja, also um, ich habe noch ein paar Aber Teams mit das CapSpace, glaub,
1: die, das, die das machen könnten. Also irgendwie Detroit oder so, weil ich könnte davon
2: jetzt nicht Tja, auch Orlando, Ja, Tja, Orlando hat noch Capspace, ja, noch 12 Millionen, was das angeht. Aber ich glaube, das würde jetzt alles, verwässert jetzt
0: irgendwo alles. Ja, ja, würde jetzt nicht mehr den Mehrwert liefern.
2: Ich glaube, Ach, über die Trades äh. können wir ja nochmal sprechen, weil die haben wir ja noch überhaupt nicht äh, angepackt.
0: Also, ja, hau raus, was, was sind deine Gedanken dazu? Ja,
2: ähm, also, ich, wie gesagt, vom, vom Grundsatz her, glaube ich, kann man sagen, es sind ja keine Superstar-Trades äh, irgendwo dieses Jahr, also Gobert und sowas alles, dass da gar nichts auch nur in entfernteste Weise kam, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, so, so ein bisschen wie die Free Agency an sich lief, so mhm. die ganzen äh, äh, mittleren, guten Spieler. Ähm, ja, überrascht. Also ich, einzige vielleicht... Ich bin mir nicht ganz sicher, Indiana mit Brock, ja, ich glaube, der 28-Pick, ich könnte mir vorstellen, dass sie, es passt nicht wirklich zu dem, was Indiana die letzten Jahre gemacht hat. Ja. Ähm, irgendwo, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob sie das mitmachen würden, aber sinnvoll finde ich definitiv. Und wir haben ja mit dem Sabonis-Deal äh, und heute mit dem Turner-Deal ja auch gesehen, dass sie eigentlich mal die Richtung gehen, äh, gehen tun, die wir jetzt schon länger irgendwo gefordert haben. Also grundsätzlich von Indiana-Seite gut. Ich bin bei beiden Deals nicht wirklich sicher. Ob, ob, ob Indiana wirklich beide Deals? das würde ich so sagen. Ne? KCP würde ich jetzt mal als Randerscheinung mitnehmen, Der Rose haben wir glaube ich vorher schon ein bisschen diskutiert, nur halt die zwei Indiana-Deals die eigentlich noch nicht.
1: Also ich glaube, Brockton, wenn man den so trade dann hätte traden können, wäre der da schon weg gewesen, ehrlich gesagt, weil er ist halt, also der Unterschied sehe ich nochmal zwischen Brockton und turnersee sehe, es sind halt schon nochmal altersmäßig ein kleiner Unterschied, der eine passt vielleicht eher noch so in Richtung der nächsten Timeline, aber Brockton ist, ist, ist jetzt in die Age 30 Season. Da bist du halt dann doch langsam von dem Kern ein bisschen weg. Und bei dem, was der so an Health Concerns hatte, war bin ich nicht ganz unglücklich, wenn der mit seinen vier Jahren aus den Büchern draußen ist. Drei, drei Jahre sind es, die er noch hat. Nach der Saison, also ich glaube, Brockton, wenn jemand sowas sehr Positives bietet, wie es jetzt kam, kann ich mir schon gut vorstellen. Turner, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie den behalten. Also, jetzt ist jung ja, genug, man hat sich jung. Jetzt für ihn quasi ja. so ein bisschen als Big entschieden. Also, wahrscheinlich von den beiden Trades halte ich Turner auch für den unwahrscheinlicheren, dass er tatsächlich passiert.
3: Ja, ja ich fand den äh, Brockton-Trade auch ziemlich positiv für die Pacers das hätte ich auch nicht gemacht aus Wizards Sicht, wenn ich halt davor einen Pointkart bekommen hätte, der ja. Schatz hat ja wirklich keinen Port gehabt und so auf dem trade -Markt. weiß ich nicht, ob es da als bessere Option gegeben hätte. Ich glaube, ohne point in diese Saison gehen ist schwierig, gerade wenn ich Bradley Beal halt und auch season erzähl, Ja, wir bauen jetzt nicht ein Winning-Team um dich. Ja, ja also ah, Ich fand das ganz cool jetzt, auch mit ähm... 28 ist halt, tut halt ein bisschen weh, weil das ist schon sehr weit in der Zukunft.
2: Wie gesagt, gut finde ich die Saison in Indiana. Es passt halt nicht zu dem, was ja, ich die ja. wie gesagt, die letzte Saison passt natürlich auch nicht 100, oh, gut, aber Wobei Halliburth natürlich ein Bombenangebot war. Ja. Muss man sagen. Aft, Aftir hätte ich zum Beispiel gesagt, das passt eher zu den Pacers. Das ist so dieses klassische, wir wollen nicht unbedingt den Pick, sondern wir wollen einen Spieler in unser gutes Entwicklungssystem haben. Das ist so ja dieses klassische, sag ich mal, Oladipo statt Pick-Paket, mhm. äh, mhm. Paul George und sowas. Ja. Also das passt halt einfach grundsätzlich eher zu den Pacers. Äh, und heute haben sie ja eigentlich der als Hauptgegenwert sowohl im Nix wie auch ähm, im Wizards Deal einfach drei draft bekommt. Ja. Mhm. Bin, bin ich gespannt, ob es in Wirklichkeit so wird. Mhm. Wie gesagt, gut finde ich beides. Also das ist absolut der richtige Schritt. Turner wäre mir auch ja, jetzt Du musst ja eigentlich mit dem jetzt in die Verlängerungsgespräche gehen, mit Turner, weil der läuft ja aus, wenn ich jetzt nicht alles täusche nach der, also wir reden ja von 100, 104 Millionen, 104, also 100 Millionen vier Jahre oder was, was sie ihm anbieten können, was jetzt New York ihm anbieten kann, ne? und in die Gespräche musst du ja eigentlich im Sommer jetzt
1: reingehen.
2: Hm. Das weiß ich nicht, ob ich das jetzt in Jänner gemacht hätte.
1: Ja. ja. Ja, aber ja, es war jetzt halt schon irgendwie faszinierend, dass wir halt wenig so ganz Großes gesehen haben. Also keine Ahnung, DeJante Murray war dann für mich als Spurs wieder draußen, nachdem sie Elton bekommen haben, weil dann ist schon irgendwie klar, dass du doch wieder ein bisschen eher so in Richtung besser werden gehst. Ich kann mir in der Realität gut vorstellen, wenn sie ein passendes Angebot für ihn kriegen, gehen sie eher in die andere Richtung und spielen tatsächlich das harte Tanking-Team nächstes Jahr. Ansonsten ist halt so ein bisschen die Frage so ein paar überras große Überraschungstrades. Sehen wir immer, mit denen wir jetzt vorher nicht so rechnen, welche Kandidaten wir da nicht. Ich glaube, wir sehen halt auch alle John Collins schlechter als die NBA. Ja. Das dürfte ein Problem sein.
0: Ja, und wir haben ja halt die Kyrie-Situation am Anfang gelöst. Mhm. Dadurch wollte Durant keinen Trade haben, das war noch so ein Prüferfass gewesen. Es kann in der Realität vielleicht anders laufen. Ja. Und dann gibt es halt immer, jetzt mal abgesehen von Kyrie, der das halt so ein bisschen schon erfüllt, aber wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, aber es gibt halt immer so diesen, diesen Star, der dann irgendwie plötzlich irgendwie getradet werden will. Keiner rechnet damit. Das ist halt wert halt komisch, jetzt bei uns so ein bisschen zu fabrizieren irgendwie ja. aus dem Nichts. Man es ja möglichst realistisch halten halt mit den Informationen, die uns gegeben sind. Aber immerhin ja. hat man ein paar Trades und
2: Ich habe jetzt noch eine fiktive Frage. Ich hatte ja. als als Nix überlegt, mit Charlotte äh, versucht eine Angezogen zu machen mit Fournier gegen Hayward. Also quasi zwei identische Verträge. Ich sehe mhm. Hayward etwas stärker, verdient mehr, hätte da Charlotte was drauf bezahlt. Drauf mhm. bezahlt, glaube ich, nicht, nee. Also. Weil das hätte, hätte New York schon gewollt. So ein bisschen zumindest mal was. Ja, gut, das war nachher schwierig mit der Cap-Situation dann nachher, weil wir hätten einen feinen Trade mit Gibson machen müssen. Gut, da hätte man ein drittes Team finden müssen, was das nimmt. Es wäre möglich gewesen auch. Aber ich habe auch noch gezweifelt. Ich hatte jetzt nur nee, gerade nee, mal, glaub, das, mal überlegt. Ähm, ja,
3: aber, aber, das Ding ist halt, ich, also, die Hornets, die müssten ja nicht unbedingt Hey traden. Ich bin jetzt mit dem Bridges Max Contract und den 10 Millionen für Cody Martin. Bin ich bei 153 Millionen. Also ich bin 4 Millionen in der Tags drin. Und ich glaube, so ein Contract mit den von Ubrey, den kann man ja mit Sicherheit dann zur Not noch äh, traden vor der trade Deadline wirklich. Plumbly. Ja, Plumli zum Beispiel. Ich glaube, das muss nicht unbedingt Hayward sein. Und ja, ich glaube, es würde jetzt nicht so viel Sinn machen, wenn Schalt einfach dafür zahlt, damit sie Hayward dumpen. So, der kann der ja nächste Jahr auch vielleicht auch noch, auch noch weiterhelfen. Also ich glaube, da sind dann Plumli und Ubrey realistischere Trade-Kandidaten, wenn man ja sonst. Nicht unter die Text kommt. Gut, dann wären wir durch, oder?
0: Dann ja. wären wir durch.
3: Viereinhalb Stunden Aufnahme.
2: <lacht> <lacht> das jetzt ja also. nochmal knapp getoppt, obwohl ja. viel Mittelfeld halt einfach dabei ist. Ne? Weil hm. das ist ja alles Lawinen, Irvin, Bealhaven. Erster Brunson ging es ja wirklich mit der einen Ding los, aber sonst ist ja eigentlich alles überwiegend so geblieben, wie es vorher war, ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Aber wir hatten hier 45 Signings heute. Das ist nicht zu unterschätzen. Und wie viele Trades hatten wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Trades. Ja, Gut, wir hatten auch zwei Pausen drin. Ich denke, der Pod wird im Endeffekt unter vier Stunden sein. Aber wahrscheinlich deutlich über drei. Und ich glaube, dass die Mock aus diesem letztes Jahr längste jeden Tag mir Pod war. Das oder irgendein Redraft mit Torben, die auch sehr in die drei Stunden war. Ich glaube, äh, ihr
2: hattet mal, mal wo ihr auch mal zwei ineinander geschaltet hattet, oder? Redraft und noch was und Finals wo auch mal knapp war. Oder ich glaube, wir haben mit dem letzten Ding ja. geschlagen. Irgendwas hast du letztes Jahr gesagt.
0: <lacht> ja, das war glaube ich ähm, Redraft und dann noch die Big Man Prospects mit Dennis oder so. Ich bin ich bin neulich die Pots von vor einem Jahr mal durchgegangen, da hatte ich das auch gesehen, ja. Aber das sind ja eigentlich zwei Pots in einem, das zählt nicht so richtig. Okay. <lacht> ich habe auch oft Pots auf zwei Parts aufgeteilt, die vielleicht insgesamt auch hm. über drei Stunden gewesen wären sonst. Aber ja, das machen wir jetzt hier heute natürlich nicht. Ich äh, werde ihn jetzt so schnell wie möglich, sobald ich eure Spuren habe, zusammenschneiden, abmischen und äh, dann heute Nacht noch irgendwie raushauen, damit die Leute das Ding morgen früh hören können. Und wir hoffen, dass wir dann nicht von der Realität überholt werden. Bisher äh, kam aber noch nichts auf Twitter. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt am Sonntagabend Ortszeit in den USA noch irgendwas passiert, ehrlich gesagt. Von daher, vielen Dank euch. Hat wieder mega Bock gemacht. War total spannend äh, und intensiv. Ich hoffe, äh, die Hörer sehen das genauso und ich habe mal wieder gemerkt, es ist einfach super hilfreich auch und ich fühle mich jetzt top vorbereitet auf die echte Free Agency und auf die Offseason, die jetzt ja so richtig ins Rollen erst noch kommt, wenn man halt alles mal so für sich selbst durchdacht hat und wirklich selbst auch die Entscheidung treffen mhm. musste. Ihr für die Teams, ich für die Spieler. Ich kann mich jetzt ganz anders reindenken, wenn ich irgendwelche News sehe, der der Spieler hat den und den Vertrag angenommen, da werde ich mich zurückerinnern hier an die Mock-Off-Season und äh, kann dann überlegen, wieso ich mich anders entschieden habe, wieso der Spieler sich oder der Agent oder das Team sich im Endeffekt anders entschieden hat oder vielleicht genauso entschieden hat. Vielleicht haben wir ja wieder irgendwie Deals prophezeit. Bei der äh, Mock-Trade-Deadline ist es ja passiert. Ich weiß gar nicht mehr. Letztes Jahr, Sven, du hast da so ein gutes Gedächtnis. letztes Jahr?
2: West, ja, letztes Jahr haben wir den Westbrook wizards lakers deal quasi nahezu 1 zu 1. Der rückwirkende Pick, der hatte gefehlt. Also der 22. oder was das war.
0: Ah, da gab's schon Gerüchte, oder? Mhm. Ja, ja. Wenn wir uns nicht komplett frisch überlegt. Ja, ja,
2: ja, und äh, das ist gut, jetzt zur Deadline quasi McCallum so ähnlich. Ja, also ja, der wir war hatten, wirklich sehr nah dran. Ja. Genau.
0: ja, ich bin gespannt. Also, danke an euch, dass ihr hier euren gesamten Sonntagabend und einen Teil von eurem Schlaf wahrscheinlich noch <lacht> geopfert
2: habt. Das ist die geringste Zeit, die man da opfern. Vorbereitung. Vorbereitung. Ist aber auch hier, so wie du es sagst, ist, das bringt einem auch was für die nächsten Wochen. Ja, auf jeden ja. Fall. Weil man denkt sich anders rein in die ganze Geschichte. Ja. Weil man denkt ja, von dem, was wir uns vorbereitet haben, kommen ja heute zehn Prozent wahrscheinlich nicht raus, oder 20. Ja. Die anderen 80 schlummern und fallen dann wie Kartenhaus zusammen mit äh, allein, wenn der Agent sagt, einen Tag vorher, ich ziehe die Option oder nicht, ja. <lacht> dann sind da drei Stunden Arbeit so gefühlt, okay, <lacht> 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 ja, aber es macht halt riesen Spaß, wenn man sich halt irgendwo äh, rein Fieber, deswegen ist das ja keine verlorene Zeit, sondern ja, ein Hobby einfach. Yes.
0: Also, vielen Dank euch. Folgt den Jungs auch auf Twitter, wenn ihr es noch nicht tut. At mhm. äh, TobiBühne mit uEH at shera-sven at Luca -Chella, ist es oder ja genau und lasst uns gerne Feedback da wir sind natürlich auch alle drei im Supporter Discord alle die diesen Podcast hören haben theoretisch oder praktisch schon Zugang zu diesem Chat Tool zu dieser Chat App falls ihr den Zugang wollt dann schreibt mir einfach auf Steady eine kurze Nachricht. Wir haben sofort den Einladungslink. Den bekommt man nur so, damit das halt ein jeden Tag nba der discord bleibt. Da könnt ihr jederzeit Feedback geben zum Podcast, zu den Formaten und natürlich auch hierzu. Ich äh, werde schauen, dass ich die Deals irgendwie poste. Ähm, Im besten Fall auf Steady und im Discord, weil ich will ja auch nicht, dass den Leuten, die nicht im supporter Discord sind, aber über Steady unterstützen, da irgendwie ständig der Content abhanden geht, das äh, passiert bislang nicht und soll auch so bleiben wenn jemand gezwungen ist, bei Discord am Start zu sein und es sind auch lange nicht alle Supporter in Discord, auch wenn da schon über 300 drin sind jetzt. Und vielleicht poste ich sie auch noch auf Twitter. Mal schauen, ähm, wie es jetzt weitergeht hier, das ist offen. Luca und ich wollen die Tage irgendwie so ein Free Agent Rumor News Update Pod aufnehmen. Ich werde wahrscheinlich morgen nichts aufnehmen, der Pod hier droppt morgen, es sei denn, es passiert irgendein krasser Trade, ähm, weil ich hatte jetzt heute auch keinen wirklichen Sonntag, ich hatte auch überhaupt kein Wochenende, am Samstag war die äh, Draft in der jeden Tag dein ist Dynasty League. Wie gesagt, das war auch eine Sache von fünf Stunden ungefähr. Das heute hier waren eine 4,5 Stunden Aufnahme und den ganzen Tag davor Vorbereitung. noch andere Sachen erledigt heute, weil ich eh schon am Arbeiten war. Und deswegen werde ich dann wahrscheinlich morgen mal keinen neuen Pot aufnehmen. Aber Dienstag, wahrscheinlich auch Mittwoch, oder zumindest an zwei der drei Tage Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und dann natürlich Freitagmorgen, sobald hier die gröbsten Deals durch sind einige Stunden äh, nach 0 Uhr. Mal sehen, du und ich werden auf jeden Fall wach bleiben, das alles live verfolgen via Twitter und dann, sobald wir da einige Deals zusammen haben und es ein bisschen ruhiger wird, irgendwann wenn es in den USA dann auch später ist, schon langsam am Abend, dann nehmen wir hier in aller Früh auf und dann habt ihr am Freitagmorgen hier schon die ersten Deals der Free Agency 2022 in eurem Podcast und dann auch in eurem Ohr. Am Wochenende wird es dann nochmal einen zweiten Teil davon geben, vielleicht sogar zwei Teile gleich Samstag und Sonntag. Mal schauen, je nachdem, was da passiert, wie viel da passiert, wie dringend das dann raus muss. Und in der folgenden Woche, dann äh, wird es da dann auch wahrscheinlich quasi tägliche Updates hier im Pod geben dann. Und dann äh, können wir abgleichen, was ist in der Realität passiert und wie hat mir das hier im Pod gesehen. Das wird mir diesen Spaß. Also, danke an alle fürs Zuhören. Danke euch nochmal, Jungs. Danke auch fürs Supporten. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ciao. Oh verdammt. Ich hab Häschen vergessen. <lacht> Schande über meine Augen.